0: De un tambor. Bueno, pues ya estamos aquí. Eh, un tema interesantísimo: las enfermedades mentales, la historia, todos estos personajes que hoy vamos a analizar, bueno, y un montón de aspectos. Que yo desconozco porque vamos a tener a un invitado de Bueno, un invitado, como siempre digo, es un oyente del podcast eh, Se llama Fernando Spi Fernando Spi, que es eh, hermano gemelo, precisamente, de Carlos Spi Bueno, la persona que nos acompañó en el audio de los de los judíos Es su hermano, ya en aquel audio comentábamos Que, que, que bueno, que, se, que estuvieron juntos Y fue el que, el que, bueno, y, en Dios compartía memoria de un tambor Bueno, ahora, ahora nos, nos lo contará él entonces, qué mejor que un oyente, como siempre digo, qué mejor que un oyente, alguien que entiende de qué va esta historia, de qué va este proyecto, de qué van de los objetivos que tenemos aquí para, para colaborar. Evidentemente lo hace pues, por amor al arte, como, como estoy yo, y con ganas de compartir con vosotros. Entonces, bueno, sin más, eh, os, lo a, os lo voy a presentar. Se llama Fernando Spivorsen, eh, bueno, es murciano, estudia medicina en la Universidad de Murcia, y allí, bueno, realizó un doctorado eh, muy interesante eh, llamado La salud mental en la edad media. Es decir, ya estamos, estamos relacionados, va a relacionar la ciencia y la historia de una manera clara. Y esto es un poco lo que, bueno, lo que me ha llamado a, 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 bueno, a pedirle la colaboración. Fue galardonado con el premio extraordinario de, de tesis doctorales. Y tras terminar los estudios en, de medicina en España, bueno, pues coge las maletas y se va a Estados Unidos. Nada más y nada menos hacer allí la residencia de psiquiatría en el hospital en Metro Health de Cleveland. Posteriormente hizo una subespecialización de dos años en psiquiatría infantil en la, Uni en la Universidad de Chicago y allí fundó una revista una revista online que es bueno, de lectura libre que se llama eh, The Journal of Humanistic Psychiatry de bueno que explora la, la, la relación entre la psiquiatría y las humanidades todo como veis todo muy relacionado con, el, con digo, ciencia y humanidades que es bueno, lo que estamos buscando aquí y para terminar, bueno, esa formación eh, médica clínica se traslada a Nueva York y allí va a hacer otra especialización de un año en psiquiatría oncológica en el Hospital eh, de Manhattan Memorial Sloan Kettering. Fernando Isés es autor de más de 20 artículos de psiquiatría en revistas de índice de impacto sobre temas variados eh, como psicofarmacología, medicina y psiquiatría, historia y cine. Es también autor de un libro que se llama Monsters, Demons and Psychopaths, Psychiatry and Horror Films. ¿Lo he dicho bien, eh, Fernando? Sí. sí, se entiende, ¿no? Bueno, eso es más que sí. no, lo que viene a decir: es son monstruos, demonios ¿no? y psicópatas ¿no? en, en, el, sí. la, en la psiquiatría y el horror en el, bueno, en el, en el, en el cine, en las, en las películas. Bueno, ha analizado las películas de, un, de cine de terror ¿no? desde un, un punto de vista psiquiátrico y, eh, bueno, entiendas en su contexto histórico. Actualmente trabaja como psiquiatra clínico y como profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Rush Medical Center de Chicago. ...donde ha sido votado profesor del año... ...nada más y nada menos en el programa de residentes... ...los dos últimos años... ...casi nada, Fernando buenas noches... bueno ...buenas noches, buenas noches yo... Buenos, ...buenas tardes tú, Chicago, hora que es, eh, tenemos... ...ahora sí, yo, aquí en Madrid son las eh, ocho y pico de la tarde... ...allí es la una y pico de, la, de, la, de mediodía...
1: ...aquí es la una y veinticinco de la
0: tarde... ...perfecto, bueno pues bienvenido Fernando... Eh, un, ...un lujazo tenerte aquí... ...lujazo tenerte, lujazo que colabores... ...y lujazo sobre todo, bueno que seas oyente del podcast... Y, y bueno, y, y ya digo, entiendas muy bien lo que es este este trabajo que estamos haciendo aquí. Yo digo que por eso eres la persona ideal y te has ofrecido y fenomenal. Vamos a vamos a meternos hoy con la historia de la, de la psiquiatría, de las enfermedades mentales, todo adaptado un poco a la historia. Y nada, bueno, cuéntame eso, cómo, cómo conociste el podcast y así una, una, una pequeña entrada para ir para ir calentando motores.
1: Bueno, antes que nada, yo darte las gracias por invitarme a, a hablar aquí. Para mí es, es todo, todo un sueño poder estar aquí hablando hoy porque yo hace dos años conocí el podcast precisamente a través de mi, mi hermano Gemelo que estaba visitando y me dijo un día, oye, escucha el podcast este, de, eh, me acuerdo que era el de La Primera Vuelta al Mundo. Y yo dije, bueno, es que yo no soy muy de podcast. Sí. Y me dijo, no, escucha este, escucha este y ya verás como, como este por lo menos te merece la pena escucharlo. Y desde entonces me aficioné al podcast, me he aficionado a los podcasts, a través de, de este podcast y, y me, los escucho, me los he escuchado todos varias veces entonces para mí la verdad es que me, me encanta cómo hablas, cómo explicar la historia eh, me encanta la música de Ignacio Núñez yo creo que hace una, una diferencia tremenda sí. y a mí pues eh, desde entonces este podcast yo vivo aquí en Estados Unidos y todos los días pues sale en conversación oye, ¿de dónde eres con este acento? Eres? Eh, y yo pues de España y siempre hay un comentario, ¿no? un comentario positivo generalmente porque en Estados Unidos pues a la gente le gusta mucho España sí. y, y entonces claro, yo a través de este podcast, poco a poco voy comprendiendo eh, lo que significa eh, decir que eres de España y lo que significa ser español y yo por, por las mañanas a mí me gusta salir a correr y escucho el podcast eh, corriendo muchas veces por el lago Michigan y, y, y entonces pues me ayuda a veces, viendo el amanecer, me ayuda un poco a, a trascender, ¿no? A sentirme y decir bueno, si es que antes que llegar yo aquí con, con estos sueños y estas ilusiones pues había, había otra gente que llegó muchos años antes y hace siglos, ¿no? Que está llegando gente de España a América con estos, con estos sueños y eso a mí me ayuda un poco a a, a trascender y al sentirme conectado con, con mi pasado.
0: Joder, pues qué, qué bonito. La, es que realmente es la misión de ese trabajo, ¿no? Estamos eh, haciendo el, 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 eso, el, que lo tengáis como una, como una herramienta, ¿no? Realmente, ¿no? Y incluso os dais cuenta, bueno, de que, de que uno no está solo en estas aficiones, ni siquiera en la historia, porque antes, antes de nosotros hubo otros que hicieron cosas parecidas, que viajaron, que se buscaron la vida por ahí, ¿no? Y, y en eso somos, somos especialistas. Pues nada, Fernando, pues fenomenal. Y bueno, ahí iremos hablando tranquilamente de, 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 de todas estas todas estas cuestiones. Y bueno, pues vamos a abordar el tema. Tú ya te digo, vamos a ir hablando con eso, como una charla de, de amigos, que todos los que estamos aquí juntos escuchando Memoria de un Tambor somos. Eh, mira, antes lo comentaba en la introducción, no con el tema de los viajes que estamos realizando eh, conocer a la gente de cerca pues, es una gozada y lo mismo que hablar contigo ahora mismo, ver la ilusión de la gente por conocer y gente mejor que pone por pues, su temática de estudios como la tuya, a lo mejor no, no se acerca mucho a las humanidades, ¿no? Eh, entonces, claro, todo esto ahí, ¿no? te, viene, te viene de de golpe, pues, bueno, me da por, por los podcasts o por la, bueno, por o leyendo, me da igual cómo claro, y la gente pues se, se da cuenta de lo que se ha perdido, ¿no? Si no lo si no lo conocía. La verdad es que es, una, es, es un gusto saber, ver eh, cómo uno con ese trabajo está abriendo abriendo puertas cerradas, ¿no?, a gente que, que no ha tocado nunca la historia. Y sí, veo que a venga. mí me,
1: sí, me encanta lo que haces con los, con, con los viajes y lo, lo que me da rabia es no poder estar allí, bueno, pero bueno, no, ya, ya tiempo, sabes que...
0: Ya habrá tiempo, no te pues.
1: Cuando Eso. siempre que hago algún viaje aprovecho para visitar las,
0: las, los sitios que salen en memoria de un tambor y, sí. y a veces te mando alguna foto. ¿Por dónde empezamos? Yo te voy a empezar lo que dijo tu hermano, yo voy a ser un oyente más, ¿eh? es decir, pero claro, yo voy a hacer de oyente de oyente que no sabe, es decir, un, además en términos psiquiátricos y tal, que tú vas a tocar, pues te pararé cada vez que crea oportuno, porque yo, cosa que no entienda te, te voy a preguntar, ¿vale? voy a hacer un poco de, 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 defensor, de defensor del oyente ante tantas cosas que me imagino que nos vas a contar hoy. Uh -huh. eh, bueno, voy a empezar, por ejemplo, una pregunta que se me ocurre, por ejemplo, bueno... Eh, Claro, la enfermedad mental, la locura. Eh, antes se llamaban locos. Eh, como, eh, luego, fue, en fin, ya se eh, un poco de manera despectiva. Eso fue avanzando a lo largo de la historia. Pero cómo se explica la enfermedad mental a, la, a lo largo de la historia, es decir, a, la, a lo largo de las civilizaciones, este concepto de locura, de enfermedad mental, cómo se empieza a tratar, dónde empieza uno a detectarse estas enfermedades, y se empiezan a tratar o a catalogarnos? Cuéntanos un poco históricamente dónde dónde arranca todo esto.
1: Pues eh, claro, decir que la enfermedad mental lo más probable es que haya existido siempre desde la aparición, desde la aparición del, del ser humano. Uh -huh. eh, nuestro lóbulo frontal se desarrolla y empiezan por los, los síntomas psiquiátricos que conocemos hoy en día, como la depresión, eh, la ansiedad, la, la paranoia, los, los problemas que puede tener una persona desde un punto de vista psiquiátrico. No obstante, la enfermedad mental, eh, la, la que hemos heredado y como se ha entendido prácticamente a lo largo de los siglos, eh, para eso nos tenemos que remontar al pensamiento griego. O sea, los mismos griegos Hablaban de la enfermedad mental y eso influyó mucho en cómo pensamos en la enfermedad mental a lo largo de los años posteriores. Y para eso pues es importante yo creo que empezar hablando de Hipócrates. Mm -hmm. Hipócrates es un, un médico griego de, de la isla de Kos, de la antigua Grecia, eh, nació en el siglo V antes de Cristo y, y Hipócrates pues allí trabajó, era hijo de un médico, se piensa que era, que era hijo de un médico, no se tienen muchos datos de, de su biografía, pero él pues ha sido el médico prácticamente, el, que se considera el, el padre de la medicina, de, de hecho los médicos cuando se gradúan eh, hacen el juramento hipocrático entonces él fundó la escuela de, de medicina y esa escuela de medicina siguió durante muchos siglos. De Hipócrates que, por ejemplo, en un comentario de, de Platón, en el Protágoras, Sí. Eh, pues menciona la existencia de Hipócrates, o sea que eso se puede tomar como prueba de que la, de que la figura de Hipócrates sí que existió. Entonces, en la medicina hipocrática se entendía eh, la, la enfermedad en general y, y como enfermedad la locura, porque la locura se entendía como una enfermedad también, se entendía como un desequilibrio entre cuatro tipos de humores. O sea, se, se asumía que, que dentro del cuerpo teníamos cuatro humores y estos cuatro humores estaban en un equilibrio. Estos humores se, le, se llamaba tradicionalmente la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema entonces cuando había un equilibrio en estos humores en principio no podría haber enfermedad es lo que se llama la, la eucrasia pero cuando se producía un desequilibrio en estos en estos humores se producía la enfermedad y lo que llamamos la discrasia. La discrasia es un, es un término que se sigue utilizando hoy en día para eh, problemas de la sangre, que se llama discrasia sanguínea. Entonces Hipócrates pensaba, pues, eh, o la escuela hipocrática, porque claro, esta escuela hipocrática sigue durante muchos años y es difícil diferenciar lo que dijo Hipócrates de, de lo que dijeron sus discípulos. Decía, decía bueno, cuando una persona tiene una enfermedad mental, eh, una, una locura, eh, una enfermedad del, del alma, como ha hablarían ellos en aquella época, claro. pues eh, se podía producir la, la manía, la melancolía, o la frenesis o, o frenitis entonces manía es un término que hoy en día utilizamos en psiquiatría en el contexto de lo que llamaríamos un trastorno bipolar, que sería una persona que tiene dificultad para una persona que tiene un cuadro maníaco en un trastorno bipolar, bipolar quiere decir porque a veces tiene manía y en otros periodos tiene depresión entonces hoy en día una persona con manía sería una persona que, que tiene pues eh, tiene puede tener el humor elevado, como tener demasiada excitación, expansibilidad disminución de la necesidad para dormir más sí. energía, hacer más actividades, hipersexualidad, hablar muy rápido. Eso es lo que hablamos: un cuadro eh, maníaco.
0: Ver, Pero la Hablar manía... habla rápido, ¿Me tengo, me tengo que sentir afectado por eso. Puedo ser, <risa> ¿puedo ser considerado un maníaco, eh, Fernando. Ahí. No me fastidies.
1: Hay gente, no, hay perdón. gente como tú que, que, que funciona en un estado hipomaníaco y eso nos hace más, te puede hacer más funcional y más productivo. Entonces <risa> siempre que no seas disfuncional, una bueno, hipomanía nos puede venir muy bien alguno para para el trabajo.
0: Así, ya me ha dejado <risa> tranquilo. Sí,
1: sí, sí. Entonces, en, en el pensamiento clásico, la manía se veía de una forma más amplia. Se veía como, una, como un cuadro que podría tener los síntomas que acabamos de mencionar, pero también un cuadro donde una persona tendría una agitación extrema, eh, incontrolada, eh, donde no dormía, donde estaba agitado, donde decía locuras. Entonces, eh, podía incluso decir cosas que no tenían sentido en una manía y una agitación eh, con una falta de control. Y así es como se entiende, como se entiende la manía en la forma clásica. Ajá. Y también lo que se llamarían hoy en día los síntomas psicóticos. Cuando una persona tiene paranoia, ideas de persecución o cualquier otro tipo de idea delirante. Una idea delirante, delirante es un pensamiento que una persona tiene que no sería compartida por los demás. O sea, no, se, no sería pues explicado por, por una creencia religiosa o no sería explicado por un, otro tipo de creencias. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, yo creo que yo soy el presidente de los Estados Unidos y, la, y nadie lo cree. Entonces se puede decir que tú tienes una idea delirante de grandeza. Sí. esas ideas delirantes eh, con alucinaciones eh, a veces presenta así y es lo que hoy en día es una enfermedad que hoy en día podríamos llamar la esquizofrenia con, al, con alteraciones del pensamiento con, altera con alucinaciones con ideas delirantes y con otros síntomas eh, eh, llamados negativos donde una persona tendría pues como falta de espontaneidad eh, motora o falta de espontaneidad a la hora de comunicarse Ajá. eso también en el pasado podría estar oculto eh, dentro de lo que en el pasado habían llamado una manía que hoy en día lo lo podríamos llamar esquizofrenia, entonces la idea yo creo es importante que cuando Hipócrates habla de manía eh, es una manía en el sentido amplio, una manía que, que englobaría pues cualquier cuadro de agitación, de pérdida de contacto con la realidad y de falta de, de control del comportamiento eh, eh, también Hipócrates habla de la melancolía, la melancolía eh, eh, significa eh, bueno, la manía por ejemplo la, la manía también decir que estaba eh, relacionada y se pensaba que podía estar relacionada con alteraciones en la bilis amarilla ya hemos hablado que estaba la, sí. la sangre la bilis negra la bilis amarilla y la flema la melancolía eh, eh, podría estar relacionada con un exceso de bilis negra la melancolía es lo que hemos entendido a lo largo de la historia como, como depresión que ¿no? es una enfermedad muy muy frecuente y hoy en día de hecho utilizamos la, la expresión que una persona puede tener depresión con eh, características melancólicas que sí. querría decir una persona que, que tiene falta de espontaneidad retraso psicomotor que el afecto no, eh, no no se le puede mover el afecto no le cuentas el mejor chiste del mundo y no y no consigues que esa persona se ría. Entonces eso sería lo que hoy en día se llama una depresión melancólica. Pero antiguamente melancolía se utilizaba pues, en principio para cualquier tipo de, de depresión. Sí. También a veces, podríamos decir que, que, que en la esquizofrenia, cuando una persona eh, tiene esos síntomas que llamamos negativos, como una falta de espontaneidad total, como que no, se, no expresa nada, eso en el pasado se podría haber confundido con, con melancolía. Y luego tienes la frenesis o, o frenitis. Y esta frenesis era como una manía con agitación, pero con fiebre hoy en día pues eso lo podríamos interpretar como una persona que tenga una encefalitis, una, una infección eh, de un virus y que tenga una fiebre y que eso presente con agitación entonces pues una persona que tenga cualquier enfermedad cerebral eh, mm. podría ser una frenitis, pero claro la, estos, eh, los, los médicos observaban muy bien lo que pasaba en la enfermedad y estas observaciones y descripciones pues son equivalentes lo que pasa es que la, las explicaciones que, que se buscaban en, en aquella época pues era pues, 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 lo, que se, pues, lo que se podía como se, con lo que había pues hacían lo que podían para, bueno. para entender el origen de de la enfermedad no obstante los, los la escuela hipocrática hacía mucho énfasis en el diagnóstico y en el pronóstico o sea sabemos que cuando una persona presenta con estos síntomas el pronóstico puede ser leve eh, moderado o severo o puede ser más severo o más grave o menos grave y con eso se educa a la gente ellos no abogaban mucho por, por hacer una intervención eh, aunque se proponían a veces cosas como eh, para restablecer el, el equilibrio el equilibrio de los humores ¿Sí? como pues eh, eh, decir bueno pues eh, aguas limpias higiene hacer una dieta sana ejercicio cosas que las seguimos eh, proponiendo hoy en día pero en general se, se era mejor pues hacer un tener una actitud conservadora ¿no? No, mejor no hacer algo que eh, lo, lo más importante es no hacer daño al paciente no hacer algo que pueda causar daño al bueno, paciente estamos eso... hablando
0: estamos hablando de la de la digamos, la medicina hipocrática pero claro a claro. saber la cantidad de barbaridades, ¿no? Que se tuvo que hacer con las enfermedades mentales, ¿no? en, en la antigüedad, ¿no? Eso bueno, tuvo que, mejor, bueno, casi ni, ni imaginaron lo podemos, ¿no?
1: Claro, incluso yo creo que en el futuro hay gente que siempre mira en el pasado y dice ¿pero cómo podían hacer esto con lo que tenemos ahora? Sin embargo, ahora, por ejemplo, eh, tenemos un modelo médico donde utilizamos psicofármacos que a veces producen efectos secundarios sí. y no comprendemos muy bien las neurociencias que hay detrás de una enfermedad mental. Entonces yo creo que en el futuro pues se dirá lo mismo de nosotros, se dirá ¿pero cómo podían dar una enfermedad que produce eh, cuadros motores o Parkinson o una enfermedad que te hace ganar peso y te produce diabetes? ¿Cómo pueden utilizar esos fármacos en el pasado? Y decimos, bueno, pues hacemos lo que podemos con lo que sabemos y en el futuro sí. seguro que habrá gente que hará lo mismo y se cometen errores, siempre hemos cometido errores a lo largo de la historia, pero sí. yo quiero creer que los médicos siempre han hecho pues, lo, lo mejor que han podido con, con lo que se sabía en aquel momento y, lo que, y con lo que la sociedad pedía, porque la psiquiatría se presta mucho a cómo la sociedad entiende la, la enfermedad mental. Dentro de la medicina hipocrática, eh, cuando uno empieza, eh, entiende los equilibrios de, el desequilibrio entre los humores esto influye en cómo pensamos en la medicina posteriormente, porque hoy en día pues también a la gente habla de homeostasis, que es un equilibrio dentro de un equilibrio pues a nivel e químico, ¿no? Dentro del cerebro. O en psiquiatría hablamos de un equilibrio de neurotransmisores a veces, ¿no? Que son teorías que no están de todo, de, del todo claro demostradas. Entonces, este pensamiento se sigue heredando, incluso hoy en día, forma de pensar para algunas cosas. Me gustaría mencionar que hay dos médicos que, que ya, en, en época ya romana, que son médicos griegos, pero en época ya romana, hay dos médicos que marcan también el pensamiento y el tratamiento de la enfermedad mental a lo largo de la historia. Sí. Uno de ellos es Dioscor que es un médico que vive en el siglo I, en Asia Menor y, y, es, y escribe un manual llamado de materia médica donde habla de 600 plantas, 30 minerales y 90 sustancias eh, procedentes de animales que se pueden utilizar para, para tratar las enfermedades en general, incluyendo las enfermedades mentales. Y eso es la farmacopeya que, que, que bueno, muchas de los medicamentos que tenemos hoy se vienen de, de estas plantas, ¿no? Sí. Eh, plantas que había, pues, en los hospitales había jardines y había... Y, el, y estas plantas, pues, se utilizaban para tratar a los enfermos en los jardines de los hospitales. Sí. Y luego hay un médico que se llama Galeno, que hoy en día en España, por ejemplo, se dice mucho, un Galeno, ¿no? sí. para decir un médico. Sí, claro. Es un médico de, de, de gran popularidad, que se sabe que vivió entre el siglo I y el siglo II de después de Cristo, él cree eh, acoge la teoría hipocrática, pero él aboga por ser un poco más intervencionista y él ya utiliza eh, intervenciones que sí que se utilizan luego mucho en, en psiquiatría para tratar la locura eh, posteriormente. Entonces, pues, él, él habla pues, dice que se puede utilizar sangrías y la sangría pues, es una manera de sacarle a la gente sangre porque decía, bueno, si uno tiene una enfermedad, una enfermedad médica o una enfermedad mental, pues eh, sacándole sangre, esa sangre que a lo mejor está mal, eh, luego se regenera la sangre de nuevo y luego la gente podría volver a la, sí. a la, a la salud. ¿no? También aboga por los baños de agua caliente o agua fría, eh, por el vómito de una en forma de purga a, a la hora de, de tratar pues, lo que sería la, la enfermedad general pero también la enfermedad, la enfermedad mental. Y él habla también de cuatro posibles personalidades. Él decía que la gente podía tener cuatro personalidades, eh, el, y es lo que le llaman los temperamentos en aquel momento. no Entonces decía, una persona podía tener un temperamento sanguíneo, eh, si eh, lo que más destaca es la sangre, esta persona sería alegre, optimista, un temperamento colérico, eh, una persona sería voluntariosa, visionaria, productiva, un temperamento flemático, eso sería una persona que, que sería tranquila, diplomática, práctica, o un temperamento melancólico, que sería una persona con un carácter, un temperamento analítico, trabajador y autodisciplinado. Y esto marca lo que hoy en día, pues, llamamos las diferentes clasificaciones de Porque personalidad. Esto, esto
0: ya hacía, esta, esta diferenciación ya la hacía Galeno
1: ya lo hacía Galeno, claro, esto ya lo hacía Galeno en el entre el siglo I y el siglo II pero hoy en día yo no sé si a, 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 a ti o a alguien le han llegado pues estos test de personalidad que vamos pasando que dice, oye, tú eres este tipo de personalidad o este otro tipo de personalidad sí. esto parte de Galeno y, y los, los test que se utilizan hoy en día como los enneagramas y otros tipos de test esto viene de la psicología de Carl Jung que es un, un, un psicólogo psiquiatra muy importante de la época de Freud pero que esto ya lo marca Galeno, este patrón ya lo marca Galeno, y es muy importante para la la psiquiatría.
0: Muy bien, pues entonces pasamos ya, si te parece, a bueno, damos un salto en el tiempo, nos metemos en nuestra máquina del tiempo, vamos hacia la época del cristianismo, en, sobre todo en Europa Occidental, la que a nosotros nos afecta más, y aquí ya, evidentemente, vamos a entrar, va, se mezcla psiquiatría, eh, religión, eh, posesiones, exorcismos... ¿Cómo se explica en esta época con el cristianismo, digamos, eh, en paralelo, estos problemas mentales?
1: Claro, la gente, la gente ha entendido siempre lo, en la historiografía popular que, que en, de, de, al pasar del pensamiento griego al entrar la Edad Media de repente pues, pues eh, todo se interpreta desde tu punto de vista religioso y, y hasta cierto punto es verdad porque aquí de repente se produce un retroceso, un retroceso con el, triu, el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano pero también decir que en, en época griega muchas veces se utilizaban explicaciones eh, religiosas o, o místicas para explicar enfermedad mental por ejemplo la epilepsia se llamaba la enfermedad sagrada sí. no obstante la
0: media. ¿La eh, epilepsia pues epilepsia es una enfermedad sagrada?
1: Se consideraba enfermedad sagrada y fue Hipócrates o la escuela hipocrática los que decían que eso no era una enfermedad sagrada, aunque hoy en día sigue habiendo gente, hoy en día yo tengo una amiga precisamente que, que es neuróloga, que, que sigue gente que, que sigue eh, dándole atribuciones místicas o religiosas a, a la epilepsia, pero, pero la epilepsia se consideraba la enfermedad sagrada en Grecia y la escuela hipocrática fueron los que dijeron que, que había que entenderla como una enfermedad más. Uh -huh. Entonces cuando Teodosio I, que, que era hispano, era de, de Coca, de, sí, de Segovia, sí, de Coca. en el Edicto de Tesalónica, declara de el cristianismo como religión oficial del imperio, eh, empieza pues a perderse mucho de este conocimiento. Eh, también es verdad que en el inicio de a raíz del siglo IV, más o menos, empieza a decaer el Imperio Romano, la gente se empieza a ir a, a, las, a los pueblos, a vivir a zonas rurales, y ahí pues empieza a fragmentar también este conocimiento. Es la época en que se empiezan a fundar luego más tarde monasterios. Estos monasterios que eh, como tú decías en, el, en un poco en el podcast de monasterios pues eh, están fundados un poco relacionados con los eremitas que era la gente que se iba al desierto Exacto. porque la gente encuentra inspiración en los evangelios eh, para, para llevar una vida parecida a la que tuvo Jesucristo en, en los evangelios Entonces, tenemos el caso famoso de San Antonio Abad que era un, un religioso de Egipto eh, que se va al desierto y esto ha, ha estado representado muchas veces en las tentaciones de, de San Antonio hay una enfermedad en la media conocida como el fuego de San Antonio que la gente iba a la tumba de San Antonio a los monasterios de San Antonio para curarse que era una, una infección por hongos por que te, te podía producir una necrosis vascular de algunos de, lo, de los miembros eh, tenemos a Simeón el Estilita que era otro santo eremita que estuvo en Siria y se subió a una columna y se pasó ahí toda la vida en una columna eh, meditando tenemos a San Millán que es el, el patrón de Castilla en el monasterio de Suso en La Rioja y hay uno muy interesante que es Simeón el Loco en el siglo VI eh, en Siria y esta era una persona que lo que hace que para sufrir y para imitar a, a Jesús, o inspirado por Jesús, pues se hace pasar por loco. Entonces, después de meditar durante muchos años en el desierto, vuelve a la ciudad de Homs en, en Siria, y allí pues empieza, pues llega con un perro muerto, eh, así como si, pensando que está vivo, entonces los, hay unos niños que le empiezan a pegar, luego va a la iglesia y empieza a destrozarlo todo y le pegan otra paliza, eh, Intenta hace como que se fuera a violar a una mujer, o va con prostitutas, eh, escenas de sadomasoquismo, todo esto está eh, contado en la, en la geografía de de Simeón el Loco, que se escribe más tarde. Pero es curioso, ¿no? Porque, bueno, tener uno de estos Simeones que se hace pasar por loco, específicamente eh, en esta época. Sí, y luego sí. tenemos a, a San Benito, que es el que funda el monasterio de Montecasino, Casino, y, y a raíz de ahí, por pues, lo que vemos en, en muchas zonas rurales, la fundación de, de monasterios, monasterios en zonas rurales a lo largo de, de toda Europa. ¿Y este, eh, qué
0: interpretación tú das este, a este comportamiento? Porque aquí ya entramos en una parte importante de nuestra historia, obviamente, ¿no? De estos, estos ermitaños o eremitas. Tiene algún tipo de, de, de interpretación eh, psiquiátrica o, como, ya te digo, es una pregunta que yo te hago porque muchas veces este tipo de, de comportamientos no son normales, gente que se que se aísla, gente que bueno que busca la, la trascendencia, busca la meditación, pero esto realmente son, son gente normal, gente cómo, cómo, se, estos, cómo se aplican estos, estos comportamientos.
1: Sí, es una, es una buena pregunta porque es, es muy complicado diagnosticar a una persona de forma retrospectiva sobre todo porque la, la información nos llega eh, muy sesgada muchas veces. E incluso hoy en día a veces los psiquiatras no nos ponemos de acuerdo en algunos diagnósticos y yo creo que en el futuro conforme vaya avanzando un poco más la medicina, la neurociencia pues tendremos diagnósticos que sean más eh, evidenciables y más objetivos. Uh -huh. Pero pero es, este acto de meditar pues se podría interpretar de muchas maneras. Yo una época que me planteé analizar la vida de estos santos y ver si había una sintomatología atípica de tipo psicótico donde una persona pues, decide retirarse ¿no? y abandonar eh, la sociedad y abandonar las relaciones sociales y podría haber una necesidad de aislamiento que podría estar relacionado con bien con una personalidad de tipo esquizoide donde hay eh, una personalidad donde uno pues pues eh, digamos que rehuye de, de las relaciones humanas y tiende al aislamiento entonces se podría interpretar de muchas sí, maneras lo que pasa es como, tú decías,
0: como tú antes decías meternos en el pellejo de la gente del del de, de eso del siglo I... Pues es casi, claro. es casi imposible, ¿no? Las motivaciones que llevan estas personas es a, a aislarse y a, a veces hasta auto autolesionarse o claro. esas vidas tan duras, ¿no?, que se buscaban claro, es que algo. Es, y yo creo que es, es imposible buscar una explicación con nuestra mente de hoy. La verdad es que es, es complicado. Tienes tienes toda la razón.
1: Es complicado. Eh, a ver, probablemente la, la, la personalidad es la misma, el ser humano es el mismo y entonces, pues a lo mejor una manera de tener éxito en esa sociedad sería a través de, del retiro, entonces eso eh, provocaría a lo mejor la admiración de, de los demás, ¿no? O, claro. Hoy en día sería justo al revés, claro. entonces también hay que intentar la, eh, comprender las cosas en su, en su
0: contexto histórico. Bueno, pues volvamos avanzando y vamos al tema, al tema que, bueno, que además que todo el mundo te, puede tener claro. en la cabeza. ¿Cómo se, se interpretan el tema de posesiones, exorcismos? Porque eso estamos muy acostumbrados, ¿no? En la, en la alta edad media ya empieza a arrancar de aquí, tenemos las imágenes, ¿no? De de estas posesiones, de estas que evidentemente se relacionan muchas con enfermedades mentales y cómo, cómo los asimila la Iglesia, cómo los asimila la sociedad cristiana de, de, esta, de esta época.
1: Claro, al, al triunfar el, el cristianismo y fragmentarse y quedar un poco, digamos, perderse el conocimiento clásico, eh, en una sociedad que está dominada por la religión cristiana, eh, se buscan muchas veces explicaciones de tipo espiritual para comprender el comportamiento errático en la sociedad entonces el, el concepto de posesión demoníaca que es algo que la gente lo, lo relaciona directamente con el cristianismo en realidad es un concepto que viene de, del pensamiento griego también o sea que sí. siempre ha coexistido eh, yo creo el tratamiento médico con el tratamiento espiritual de hecho por ejemplo en los monasterios había hospitales para acoger a los peregrinos y ahí pues había también eh, jardines con, con plantas y medicinas curativas para tratar a los peregrinos ¿no? pero es verdad que el tratamiento espiritual coexiste coexiste al mismo tiempo entonces el, el el, el concepto de demonio viene del griego daimona, es un concepto griego, y, y eso se extiende por todo el Medio Oriente, eh, Pues después de, la, de Alejandro Magno, por pues, la influencia helenística en todo el Medio Oriente, incluyendo en las eh, culturas semíticas, eh, es clara. Entonces eso se va asimilando, el que un demonio, que pues, en principio podría ser bueno o malo, pues ese demonio que podría ser bueno o malo pues podría tomar posesión de una
0: persona. Oye, me vienen a la memoria estos cuadros de que he visto muchos cuadros que representan las famosas eh, piedras, eh, las piedras del, de, 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 la del demonio, ¿no? Piedra del diablo que intentaba sacar a la gente de la cabeza. En la Edad Media hay muchos cuadros que hay uno del Bosco muy conocido, hay más que realmente mm. es, es, es terrorífico como. Eh, estas creencias, ¿no? hacían que pensar que las personas que tienen estas, estas supuestas posesiones o estos males mentales era porque tienen una piedra dentro de la cabeza y, y hay intervenciones o hay trepanaciones para sacarle las piedras y es que hay muchos grabadores de esto esto es, sí. esto es, esto es terrible, ¿no? Esto es, tú me imagino de esto, cuéntanos de esto que es una cosa que yo tengo siempre he visto siempre el cuadro del bosco, que es el que más he visto pero lo, buscando más he visto multitud de, de, de grabados y de cuadros en el que representan una, una trepanación para sacarla a una pobre persona, un pobre... Al pobre que le, que le tocaba aquello Para sacarle una supuesta piedra de la cabeza Para eliminar todos estos, todo estos males ¿Esto que nos puedes contar?
1: Sí, esto en realidad es distinto Porque sí que hay cuadros de, de, de exorcismos donde sí que se ve a la persona que le hace el exorcismo y se ve como un demonio sale por la boca ¿no? entonces eso podría en principio decir, bueno, sería parecido a lo de la piedra, pero concretamente el cuadro de la extracción de la piedra de la locura del Bosco, y bueno, hay otros cuadros de extracción de la piedra de la locura es, es algo del norte de Europa, el, en la sociedad se pensaba y se decía popularmente que cuando una persona tenía un problema de locura, eh, esta persona pues probablemente tenía una piedra en la cabeza que había que sacarle, entonces de forma popular pues se hacían representaciones en los teatros sobre eso y se decía, bueno, pues eh, hay que sacar la piedra, como hoy en día diríamos, te falta un tornillo, ¿no? No, es, Entonces, no, hay es que real,
0: no, no son trepanaciones reales, no. No, no, no,
1: no, no, no se cree. No, o no, se, no está comprobado. Hay gente que ha propuesto que ...que sí que podrían ser trepanaciones... ...es verdad que trepanaciones se han hecho desde, de, desde la antigüedad... Mm. Y, se, ...y se han hecho en la medicina a lo largo de toda la historia... Para, ...se han hecho trepanaciones... ...y muchas veces esas trepanaciones han sido curativas... ...para gente que tenía hipertensión intracraneal ...como un aumento de la tensión dentro del cerebro... ...o un sangrado... Eh, ...aunque se hiciera de forma intuitiva... ...en algunos casos la gente sobrevivió y, pu, y pudo ser curativa... ...pero la extracción de la piedra de la locura concretamente... Eh, ...la teoría más aceptada es que era un pensamiento popular... ...de que la gente decía que si, esta, si estabas loco... Eh, te, te, tenías eh, una piedra en la cabeza y se representaba de forma popular y satírica, se representaba la extracción de la piedra a la locura. O sea es, una, es,
0: una, es una especie de, de una, una metáfora, ¿no? Para, bueno, que se, se, se utilizaba. Bueno, hoy, hoy, por ejemplo, decimos: tienes tienes una, una pedrada, ¿no? El, 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 decimos, tienes
1: una pedrada o te falta un tornillo, <risa> ¿no? falta un tornillo. Entonces, y A lo mejor yo hago un cuadro ahora de una persona, eh, un cirujano poniéndole un tornillo a una persona que está loca y entonces todo el mundo dice: ah, fíjate, le, le vendían tornillos a la gente, ¿no? O sea que. Sí. Entonces, eh, bueno, la, la posesión demoníaca sí que, sí que influye mucho y esto precisamente está muy representado. Eh, por ejemplo, la, lo, los sacerdotes van buscando inspiración en los evangelios a la hora de, de tratar a la gente que tenía problemas. Eh, y el, eso está directamente en los evangelios. Eh, tenemos eh, cuadros eh, en, en miniaturas medievales de Jesús. Por ejemplo, Jesús adopta esta creencia de que una persona podía ser invadida por un demonio. Eh, de hecho, en esta época ya a partir del siglo I Vemos un demonio con una persona que ejerce principalmente una influencia negativa. Sí. Entonces, vemos cómo Jesús, pues él creía eso y él practicaba exorcismo. Pues, ¿Qué va a ser el mejor tratamiento en una sociedad dominada por la religión cristiana que el tratamiento propuesto por Jesucristo en los evangelios? Pues obviamente la gente cree en eso y, y, claro. y muchas veces probablemente pudo ser incluso curativo. Por ejemplo, si quieres, te puedo contar un caso concretamente en el evangelio de, de San Marcos. Sí. Donde eh, Jesús llega a una zona, al otro lado del mar, y le aparece una región que se llama la región de Gadarenos. Entonces dice concretamente, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, él vivía ahí en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, vemos una persona que, que había roto todas las cadenas, que tenía una agitación incontrolada. Este es el concepto clásico de manía, ¿no? Que veníamos sí. hablando anteriormente. Eh, que nadie podía sujetarlo, que vivía en los sepulcros, que no dormía por las noches, eh, que tenía muchísima energía. Eh, y, y dice, y se iría con piedras, además se automutilaba. Y dice, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. O sea, aquí tenemos el momento que Jesús sí. le está haciendo el exorcismo y él se acerca, a él en cuanto ve a Jesús y le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo Legión me llamo porque somos muchos. Bueno, Legión esto es una clara referencia, obviamente esta es una parte legendaria más del Evangelio porque Legión es una clara referencia a la dominación romana, ¿no? Como el demonio se llamaba sí. Legión. Sí. Dice y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, o sea, dos mil demonios tenía sí, legión. Sí. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿no? Entonces, aquí vemos un, un ejemplo de un exorcismo. Entonces, tenemos muchos exorcismos practicados por Jesús en el Evangelio. Pues es lógico que cuando viera una persona que sufría con comportamiento errático, con un comportamiento anormal, gente con epilepsia o gente con a veces problemas médicos, otras veces con problemas psicológicos, pues el, 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 la gente fuera a los monasterios y fueran peregrinos allí a los monasterios y, y, los, y los sacerdotes le hicieran eh, exorcismos, como decía a Jesús y mucha gente pues podría llegar a, a la curación. Sí, sí. Claro, uno pregunta, ¿y, y podía ser curativo el, el, el exorcismo? Y yo decía, bueno, pues qué mejor tratamiento iba a haber para una persona que estaba sufriendo psicológicamente que llegara un sacerdote y que le haga el mismo tratamiento de sacerdote que le había hecho Jesús en los evangelios para una persona creyente. Claro. Una persona pues podría tener eh, ese estado de eh, tranquilidad, relajación, calma de síntomas depresivos y de síntomas eh, ansiosos. San Francisco de Asís hacía exorcismos Si vamos, por ejemplo, ya no son las miniaturas de, que Vemos de, de Jesús haciendo exorcismo. Pero si vas a la gente que ha estado en Florencia, en, en la Santa Croce, en la Capilla Bardi, ahí tenemos el altar de San Francisco, y en una de las escenas se ve a San Francisco practicándole un, un exorcismo a una mujer y sacándole eh, tres demonios. Y luego, pues San Millán, de, de la cogolla, pues en, en las la, la biografías se cuenta que también hacía exorcismo. O sea, cualquier santo imitaba a Jesús para tratar a gente que podía estar endemoniada y practicando exorcismo. Y de eso tenemos el ejemplo, por ejemplo, de de Berceo, Berceo, Gonzalo de Berceo, en, en, en 1220 escribe la, la vida de San Millán y cuenta un ejemplo, por ejemplo, él, él era monje también del Evangelio de del de, de Evangelio del, del monasterio, monasterio de San Millán sí. de la, del monasterio de San Millán de la Cogoya. entonces pues se puede asumir de aquí que él había visto cómo se hacían exorcismos y que él mismo probablemente podía haber hecho exorcismos, entonces dice y fácil el demonio decir grandes locuras a vueltas de los dichos facié otras horruras. O sea, aquí utiliza la palabra locura la, sí. utiliza la palabra loco sí. es, no, no viene del latín, se piensa que puede ser una palabra prerromana, una palabra íbera, que solo tiene análogo eh, dentro de, en el portugués. Lo escuchamos en el castellano y, y en el portugués, eh, porque la palabra latina sería folía, o sería, eh, como dice en inglés, fool, o folía, que también se utilizaba en el castellano antiguo. Entonces decía, fací el demonio decir grandes locuras, eh, ya decía locuras, a vueltas de los dichos facié otras horruras. Había la malatía, malatía significa enfermedad, muchas malas naturas, o sea, una sí. locura y, de, y habla de una enfermedad un en facial enfermo muchas malas figuras ya hacía muchos malos gestos esto de, de forma retrospectiva se puede interpretar de muchas maneras, como una persona pues obviamente que tiene una manía o que había perdido la, la razón, que tenía lo que se llama la psicosis no dentro de la esquizofrenia que hablábamos sí. antes o incluso pues hacer figuras y hacer gestos y decir locuras, o decir blasfemas o decir cosas que una persona no, no debería decir pues podría ser pues un, un trastorno de, de los tics, no lo que sea un, un trastorno de lo, del guiz de la tourette un trastorno de Turez, que es una persona que dice, dice, se llama Coprolalia, ¿no? Como decir muchas cosas, eh, muchas cosas de sí. orcena. Sí.
0: ¿no? sí, muy bien.
1: Pero se puede interpretar de muchas maneras, pero bueno, por ejemplo, en, en el Museo del Prado tienes el retablo de San Cristóbal sí. y ahí vemos a San Millán en el retablo de San Cristóbal practicando un triple exorcismo. Vemos a San Millán cómo está con, eh, con la Biblia y en ese momento tiene a tres personas arrodilladas y, y vemos el momento justo en el que le está sacando tres demonios que le están saliendo. El demonio físicamente le está saliendo los demonios por la boca a las personas en el momento en que le está ordenando San Millán que salgan de, del cuerpo. ¿no? existe este concepto. Este concepto de posesión demoníaca... Eh, pues eh, a lo largo de la historia se ha interpretado de muchas maneras pero el mismo Freud, por ejemplo él decía que la teoría de la conciencia eh, que tenía él, de que la conciencia a veces se podía dividir en dos, que hoy en día se hablaría de una, un trastorno disociativo ¿no? una doble personalidad o un concepto de posesión, que eso estaba claro, eh, esa teoría era la teoría de la posesión demoníaca y hoy en día pues, eh, seguimos viendo casos de posesión demoníaca porque la gente que, que sufre eh, muchas veces cree estar poseída por el demonio y a veces pues ocurre a, a los eh, religiosos, de hecho hasta hace poco en Madrid se publicó un caso de una persona que le habían hecho muchos exorcismos y luego fue diagnosticada con, con esquizofrenia entonces claro. la gente cuando sufre muchas veces va claro. al sacerdote y el sacerdote pues le da una explicación espiritual busca, 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 soluciones, la...
0: busca soluciones donde, donde puede
1: Otra manera de, de curarse o de buscar el alivio era pues visitar en peregrinaje los monasterios, donde una gente, como hemos dicho antes, pues podían tratarse los problemas médicos también, ya había hospitales, pero las visitas a las reliquias y las tumbas de los santos. Entonces pues, la gente iba a las reliquias y ahí pues, pensaba que podía eh, curarse o tratarse o mejorar de las dolencias que, que una persona tuviera, tanto a nivel mental como a nivel eh, físico.
0: Uh -huh. Bueno, pues visto un poco así el tratamiento que se le da a la, bueno, a la enfermedad mental durante la, la Edad Media, que mucha información no hay, desde luego hay mucha, mucha parte de interpretación de los bueno de vosotros no que habéis estudiado esto y de esa interpretación por los documentos y, y bueno y, y restos que podéis, habéis podido encontrar, pero realmente la información es un punto también mucha mucho interpretativo. Llega mmm, bueno, llega el Islam, llega la invasión musulmana de la península y cambian algo la visión de la enfermedad mental, eh, ¿Qué sabemos de esto?
1: Sí, sí que sabemos, claro, en España el caso de España es muy concreto porque tras la batalla de Guadalete eh, entra el Islam dentro de España y lo que sí que sabemos es que de, entre el siglo IX y aproximadamente el siglo XIV es la etapa dorada del Islam. La, se piensa que en el siglo IX y X Bagdad era, no era Londres o París, era Bagdad la ciudad más importante del mundo. Entonces eh, ellos heredan este pensamiento clásico y ellos lo siguen manteniendo el, el pensamiento clásico. Eh, se fundan lo que se llaman los, los maristanes. Los bimaristanes o maristanes son los hospitales donde la gente se la atendía y se la atendía recogiendo este pensamiento clásico, las, las teorías que hemos dicho antes de Hipócrates, eh, eh. Hipocráticas, de, de Galeno, uh -huh. de Dioscórides y todo eso se sigue manteniendo. Entonces, por ejemplo, en Bagdad llega un médico persa llamado Racis que ayuda a fundar el, el bimaristán de, de, de Bagdad, pero sobre todo luego hay un médico llamado Avicena y Avicena en torno al año 1025 escribe el canon de la medicina. Este canon de la medicina lo que hace es eh, tomar todos los textos eh, clásicos de Hipócrates y de Galeno y además incorpora la, el pensamiento aristoté aristotélico y hace una clasificación. Entonces clasifica las enfermedades, además, eh, desde el punto de vista de enfermedades de diferentes órganos, enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, enfermedades de las piernas y luego otras enfermedades eh, sistémicas que, que podría ser una fiebre que afecta a diferentes órganos. Esta forma eh, de entender la medicina, es la forma de entender la medicina, incluso hoy en día, que clasificamos las especialidades por órganos, por ejemplo. Pero este libro, El canon de la medicina, que va a ser más traducido, va a ser traducido luego más tarde, en, en el mundo latino, eh, marca el pensamiento médico hasta bien entrado el siglo XVII Incluso hasta me atrevería el, a decir. El siglo, a
0: hasta el siglo XVII sí, hasta Madre. el
1: siglo XVII, ese era el texto que se utilizaba en las escuelas de medicina. Y cuando se tratamientos...
0: ¿Y cuándo cuando pasa digamos este, esta esta medicina bueno árabe ¿no? pasa al, al mundo, al mundo cristiano, al mundo occidental, ¿Cuándo cuando pasa?
1: Claro, esto esto pasa más tarde, pero pasa sobre todo a través de España. Están las escuelas de tradición de, de de traducción de Sicilia, pero sobre todo en España. Conforme va avanzando la Reconquista, eh, pues llega un momento que estos eh, textos eh, se van traduciendo porque se va accediendo a las bibliotecas. Pero eh, eh, me gustaría eh, comentar un poco eh, antes de pasar al tema de la reconquista. Sí. Comentar un poco qué pasaba en España, en, en el caso de España, ¿no? O sea, sí, España sí, tú, era a, parte de. Adelante, este...
0: adelante. Tú eres libre de contarnos lo que, lo que te apetezca.
1: No, eh, bueno, eh, Avicena, pues eso. Entiende este, esto las. ...la enfermedad mental igual... ...él habla de la melancolía, de la manía... ...y de otras cosas como la histeria... ...que eran problemas del de, de útero... ...de la mm. flema y la sangre en el útero... no ...la histeria que, que eso ha llegado hasta el siglo XIX... ...también esos conceptos... no Él ...habla de las pasiones, de la inteligencia y de otras cosas... ...pero en el, Pero en en el mundo... Re relaciona
0: ...¿qué relacionaba? La, eh, ...temas psiquiátricos o, o psíquicos... Con la, ...con la menstruación por ejemplo...
1: ...con la menstruación claro... Eh, eh. ...por ejemplo eh, la histeria pues era un exceso de flema y sangre... ...dentro de, del útero... Claro. Y la histeria tal y como la hemos heredado que también se ha llamado furor uterino pues era pues, eh, problemas de, de eh, emociones excesivas eh, lo que se llama la somatización manifestar síntomas físicos que no son consistentes con ninguna enfermedad eh, y otro tipo de, de variantes hoy en sí. día se clasifica en psiquiatría de otra manera se habla de trastorno somático trastorno pseudonorológico que se le llama trastorno conversivo pero bueno, el concepto de histeria ha llegado hasta el siglo XX o sea, y esto ya se está hablando eh, con Avicena También habla, él habla, interpreta los sueños también que se le daba mucha importancia o sea la,
0: la palabra histérico viene de, de útero.
1: Sí, la palabra histérico viene de útero. Luego se cambió pues, porque no se consideraba políticamente correcto y se cambió por histriónico, que histriónico quiere decir teatralidad. Una persona pues, muy teatrera, no uh -huh. es lo que se, antiguamente se hablaría como la histeria, pues ahora se llama histriónico. Uh -huh. eh, también se utiliza para, también para hablar de personalidad,
0: uh -huh. una personalidad. Qué interesante es todo esto, ¿eh? además que, nos, que esto nos afecta en nuestro lenguaje eh, diario.
1: Claro, eso venía de la, de la medicina hipocrática y este uh -huh. va incorporando todo y, y afecta, en efecto, como tú dices, a nuestro lenguaje diario. Entonces, en, en el caso de España se fundan estos hospitales, el primer hospital islámico, ellos atendían a los pacientes mentales en los hospitales eh, como una enfermedad más. El primero se funda en Irán, en Gondesapur, que era por eh, Justiniano, había cerrado la, la escuela de Atenas y se van ahí eh, médicos eh, griegos que, 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 que fundan el hospital. Y ese concepto de Maristán, que significa hospital en persa, se, se expande por todo el mundo islámico y se funda luego en Bagdad, en Damasco, en el Cairo, en Fez y en, y en Granada, en Granada en el siglo XIV ¿no? entonces tenemos este, este concepto de tratamiento del enfermo mental dentro de, de un hospital también como un enfermo más en el mundo islámico y en el, y en el Andalus, en el caso del Andalus en España tenemos algunos médicos muy famosos como es el caso de Albuqasis que, que era un cirujano muy famoso eh, Averroes que también era un filósofo pero escribe un libro sobre generalidades de medicina sí. y sobre todo el caso de Maimónides. Maimonides, Maimonides en, en el mundo judío, él era de Córdoba era sefardita dentro de, del Andalus, escribió una guía de la, de la buena salud y en el mundo judío sigue siendo eh, la referencia. De hecho, muchos médicos judíos siguen haciendo el juramento de Maimónides. y en la ciudad de Nueva York tenemos el, el hospital Maimónides, que es un hospital muy famoso sí. y él, bueno, él tiene que emigrar al norte de África por, por su ideología, pero siempre se consideró un judío sefardita. Entonces tenemos el, el caso de Al Andalus, es una provincia dentro de este imperio islámico que aporta mucho
0: a la historia de la medicina en este imperio
1: islámico o en este mundo islámico.
0: Bueno, entonces, eh, eh, ¿vale? Hay un mundo islámico con unas, bueno, con estos tratamientos ¿no? en hospitales ya empieza a haber una, una medicina bueno, más o menos reglada. Y según avanza la reconquista hacia el sur, eh, me imagino que, yo, ya digo yo, eh, me imagino que estas escuelas de traducción no van, van traduciendo los dos textos eh, eh, árabes que llegan a la, a la península, empiezan a, a mezclarse, a, 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 bueno, a, a intercambiar conocimientos unos unos y otros. ¿Y qué pasa? ¿Cómo, qué ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo llega la, digamos, esta, esta medicina a, las, a, las, a los territorios cristianos, a los, los reinos cristianos? ¿Eso se sabe algo de esto?
1: Claro, con, en, en, tras la expansión de Al-Andalus, la reconquista empieza de forma casi automática. Entonces, eh, lo, los médicos van heredando algunos de estos conocimientos. Eh, los judíos tenían mucha importancia en, en lo que era la, la España cristiana dentro de, de, de la reconquista. Entonces, los judíos tenían un pensamiento que combinaban elementos de astrología, de, de alquimia, y, y, y seguía existiendo pues este tratamiento, pero conforme va avanzando la reconquista en Toledo Alfonso VI, que es el que sí. reconquista Toledo, sí. de repente se encuentra un montón de bibliotecas ahí en, eh, escritas en árabe, entonces esto lo que hace empieza a traer eh, un montón de intelectuales de toda Europa, que van ahí a traducir esos textos y a ver qué es lo que había en esos textos. Por ejemplo, hay un italiano que se llama Gerardo de Carmona, que en 1175, en Toledo, traduce el canon de Avicena. El canon de Médico de Avicena lo traduce al latín.
0: Claro, estamos hablando de, de muchos años de diferencia hasta que hasta que se traducen, ¿no? Y esa, ese conocimiento pasa de una, de una de una cultura a otra. Claro, claro es, porque es muy a... lento.
1: Avicena lo que hace es interpretar eh, los textos clásicos que muchas veces se habían perdido. O sea, eh, eh, Aristóteles se había perdido durante la Edad Media y se recupera más tarde.
0: Aristóteles supone una revolución dentro de, de lo que es... Sí, eh, que en cierto el, modo el, el mundo clásico nos entra, nos entra para la puerta de atrás, ¿no? eh, sí. eh,
1: Quedaban algunos textos, quedaban algunas cosas, pero estaba fragmentado. Es a través del mundo islámico y gracias a las traducciones, como empezamos a recuperar muchos de estos conocimientos de los cuales hoy nos sentimos dire herederos directos. Pero claro. que, sin embargo, nosotros nos llegaron paradójicamente a través, a
0: través del, islam. del islam a través del islam Esto mucha, mucha gente no lo sabe y es así o sea que, que el, nosotros tenemos conocimiento del, del mundo greco-romano greco sobre todo o el, el griego sobre todo a través de la, de la de la cultura musulmana evidentemente que llega que nos lo trae porque lo, lo ha guardado ¿no? en, dentro de sus no, la verdad que es un tema es un tema muy importante este que estamos tratando ahora mismo porque, ya digo, mucha gente cuando se habla no veo que no, no no se controla esta, esta situación y es, y es importante. De, bueno, perdona, es, continúa que si no, no, yo me enrollo, como me dejas a yo me enrollo. Yo estoy, estoy escuchando, estoy eh, absolutamente escuchando, como he hablado siempre que tengo un invitado, generalmente pues, es como si estuviera escuchando un, un podcast yo, ¿no? Porque a veces me olvido hasta, hasta de preguntar y intervenir porque te estoy escuchando absolutamente con los, con los cinco sentidos. Bueno, perdona, Fernando, continúa con tu, con tu historia.
1: Claro, claro, gracias. Pues, eh, eh, bueno, luego más tarde la, la ciudad de Toledo y la ciudad de Valencia, en el Reino de Aragón, se convierten en ciudades fronterizas. Entonces, en Toledo, ya en el siglo XIII, Alfonso X él crea el Código de las Siete Partidas, que eso, eso ha marcado pues eh, la ley española en, sí. en los siglos posteriores, uh -huh. y ahí habla de que a los locos o dementados. También hay que tener en cuenta que la palabra loco, como hemos dicho, podría ser prerromana y la palabra latina sería mente. Entonces, una persona dementada sería una persona sin razón. No es como demencia, como lo entendemos hoy, que es una como el Alzheimer, ¿no? Una falta de memoria, sí, sino que…
0: una manera genérica, una una manera genérica era, eran dementados, ¿no?
1: Claro, un dementado era como un loco, una persona que había perdido la razón, un, sin, mm. un sinceso, que son palabras que se utilizan también mm. en aquella época, podría ser un, un sinceso, ¿no? Sí. Eh, eh, son, son palabras que se utilizan de forma así, genérica. Entonces decía que toda persona dementada, eh, la familia tenía el deber de, de hacerse cargo. Y esto está incluido ya recogido en el código de las siete partidas. Entonces él, él sigue haciendo traducciones él, en Toledo en, en el siglo XIII y funda otras escuelas de traducción, como la de Sevilla y la de, y la de Murcia, la escuela de traducción de, de Murcia también. Thank you. Tenemos en el reino de Valencia hay un médico que es fundamental, un personaje clave que, que es importante conocer, que es, es la figura de Arnaldo de Villanova, que él se llamaba, en, en valenciano se diría Arnao de Villanova. Él nace también en 1238 en Valencia, en el siglo XIII, esta es una época que había sido pues eh, recientemente reconquistada la ciudad por, por Jaime I. Y él se va a estudiar medicina a Montpellier. Él era también clérico y médico de profesor de. médico eh, profesor de medicina en la ciudad, en la ciudad de Montpellier también. Y él empieza a, él sabía, él conocía el árabe y conocía el latín y empieza a traducir estos textos también de galeno y de Avicena. Entonces, claro, no era como que, ah, bueno, se ha traducido a galeno aquí en Toledo y ya y llega inmediatamente, sino que la gente empieza a hacer traducciones conforme van llegando, que van llegando en diferentes reinos de España entonces él, él pues incorpora todas estas teorías clásicas, se combina pues con las teorías también que llegaban del momento de, sí. de la alquimia, de la astrología eh, como bien comentaste tú en, en el podcast de la peste negra sí. eh, como los médicos se reunían en eh, el momento que llega la peste negra, se reunían para buscar explicaciones no religiosas, pero que estas explicaciones religiosas eran teorías que venían de la alquimia y de, y de la astrología,
0: la influencia de la astrología en aquel momento Voy a hacer, voy a hacer una pequeña acotación eh, Fernando, lo que estás diciendo porque eh, estaba pensando, la, la importancia lo que hemos dicho antes, ¿no? Del mundo clásico como ya a través del, del Islam y eh, la importancia de las, de las escuelas de traducción, es decir, toda esta esta sabiduría que traen, traen des, que viene desde, desde Asia, prácticamente, pues se traduce ya en el momento que Alfonso VI, bueno, y posteriormente y anteriormente, en el momento que se van encontrando bibliotecas no musulmanas, se empiezan a traducir estos libros con, con lentitud. Pero es que además, aquí eh, pongo el foco en la importancia de, de las copias, es decir, se hacían. Eran a amanuenses los que estas copias iban, era muy lento el proceso de, de conocimiento porque las traducciones se hacían de un solo ejemplar y eso había que copiarlo a mano. Por eso la importancia la importancia que tiene la llegada de la imprenta, la llegada de la imprenta que era en el siglo XV. Claro, es que eh, es otro tema, aún día de un podcast a la imprenta, siempre lo digo y no, y nunca me acuerdo nunca me he decido, porque es un tema un juego un poco más eh, menos, menos llamativo. Pero qué importante es la imprenta a la hora de expandir la cultura. Estamos hablando que las copias de todos estos libros de, de escuelas de traducción, la lentitud que eso conllevaba, y además, luego, las copias a mano, hasta que eso se, se iban expandiendo por sobre todo por la red de, de monasterios, ¿no? de la de la península. Es decir, fijaos, el proceso tan lento, tan lento, que, 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 tenemos que asumirlo siempre que hablamos de historia, porque hablamos de, fijaos lo que estamos hablando, de Gavicena, como, como en, en, en Asia eh, escribe este, este, este tratado de medicina y cómo tarda muchos años en llegar ...a La península y luego está, se tarda en traducir y se tarda en expandir. Es un poco el concepto que quería, que quería remarcar porque parece que todo va muy, eh, va muy rápido. Tenemos el concepto de hoy que llegan, se traduce ya todo el mundo lo sabe, pero ni mucho menos. El, la expansión de la cultura y de estos conocimientos fue lentísima, lentísima, ya digo, sobre todo porque la imprenta no existía.
1: Eh, perdón, Fernando. Pues ¿sí claro, te... fíjate, y sin embargo, hoy en día con internet yo tengo un hallazgo y a los cinco minutos lo sabe todo el mundo, ¿no? en claro, todo el mundo.
0: es que, claro, es que compararlo ya es, es Compararlo, pero
1: aquí iba, iba todo muy lento. Eh, pero lo que pasa es que en España. Eh, al ir traduciéndose de todos estos textos, pues España poco a poco empieza a estar eh, a la cabeza de todo este conocimiento que se va heredando claro. a través del mundo islámico, que el mundo islámico, pues a lo largo de toda la alta media, estaba más avanzado. Uh -huh. Claro, esto también coexistía con las explicaciones espirituales eh, que daba la gente, porque uno podría decir, oye, ¿cómo encajaba la gente eh, los problemas a, a nivel popular? Por ejemplo, una cosa como la peste negra. Por ¿Cómo, ejemplo? ¿Cómo encajaría a la gente una cosa como la peste negra? Esto queda reflejado en el arte, ¿no? Eh, que vemos eh, los cuadros de la danza de la muerte, la muerte, el memento mori, es un es algo que vuelve eh, como muy recurrente. Y como también comentabas tú, pues eh, le, le aparecen las procesiones de los flagelantes, que la gente lo que hace a lo largo de la Alta Media, pues se eh, van fundando las, los hospitales, eh, eh, se van fundando las universidades, el conocimiento se empieza cada vez a compartir más, empieza a mezclarse todo, pero claro, todo ese hacinamiento de gente en las ciudades pues hace que una epidemia se pueda expandir a veces de forma más, más rápido como podría haber pasado antiguamente en, en cuando la gente vivía en zonas rurales. Después aparecen los flagelantes, es ¿eh? una manera de imitar a Cristo y a través del sufrimiento pues, pues conseguir buscar ese perdón, ese perdón de Dios que cuando pasaba algo tan tan grave. Y el concepto este de imitar a Cristo va, va apareciendo en, en la población y en los religiosos. Entonces, pues por ejemplo, las mujeres hacían más el, el ayuno, ¿no? una manera de a través del ayuno eh, conseguían pues, imitar a Cristo y ese fue el caso famoso de Santa Catalina de, de Siena que ella pues, ayunaba y acaba muriendo y, y es algo que se ha llamado tradicionalmente como una anorexia milagrosa y hoy en día pues, se ven muchos paralelos con lo que llamamos la anorexia nerviosa de hoy en día donde una persona sí. pierde la menstruación, se obsesiona con la comida y esto se va expandiendo en el mundo católico porque en Perú, por ejemplo, tenemos el caso de Santa Rosa de, de Lima, que es la, la patrona de allí eh, y patrona de Latino América, que también tenía anorexia, inspirada por el caso de Santa Catalina. O sea, entonces vemos como la patología, o, o como se quiera llamar, o el entendimiento de este espiritual, se va esparciendo por todo el mundo. Entonces, mm -hmm. una cosa como la muerte, que es tan presente en una sociedad medieval, sabes que te puede pasar cualquier, en cualquier momento y así queda reflejado en el arte. Eh, hay un dominico en 1415 que escribe un manual llamado El Ars Moriendi, que es el arte de morir. Y ahí lo que hace es re intentar eh, que los frailes puedan ir a los hospitales, a ayudar a la gente a tener una buena muerte. una buena una muerte sería salvar el alma. Y para salvar el alma hay que evitar tentaciones. Tentaciones que te pueden llegar al momento de la muerte, como eh, por ejemplo, pues la envidia, o el, o el murmurar contra Dios, o perder la fe, porque claro, la muerte es dolorosa. Entonces una persona podría decir, bueno, pues yo ya no creo en nada. ¿no? Entonces decía, bueno, pues si, si tú consigues superar todas estas tentaciones, entonces salvas tu alma. Y eso desde el punto de vista psicológico ayudaba al moribundo en los hospitales a, a procesar todo eso. Hoy en día utilizaríamos otras terapias más de
0: tipo existencial, pero, claro, claro, pero ¿no? tenía una muy, función. Muy interesante lo acabo de decir, me, me parece súper interesante cómo la, la religión ayud, ayudó a la gente a aceptar dramas eh, bueno, que, que hoy probablemente te, lo, te, lo, que te ayuden dos pastillas, ¿no? Eh, claro. Efectivamente, es, es que es, 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 claro, estamos metiéndonos en el pellejo como siempre digo, de la gente de cada época y en la alta o baja de la media de luego, esto tiene que ser, ser tremendo hoy en día
1: seguimos teniendo, hoy tenemos medicaciones ya más fuertes, más potentes que ayuden, pero eh, la muerte está ahí y nos sigue produciendo una ansiedad, porque por muy religiosos que seamos hmm. o no eh, pues nunca sabemos de forma empírica lo que va a pasar, entonces claro. eh, hoy en día pues utilizamos terapias que responden más a la sociedad hoy en día, que son unas terapias más laicas, pero que son terapias como las que hacía yo cuando estaba en, en Nueva York pero, pero aquí tenemos terapias que eres muy parecidas, o sea, una persona se está enfrentando
0: a la muerte... Perdón, me hablas, me hablas aquí... de tu etapa que me comentaste, de, de que tratabas enfermos un ¿No
1: me dijiste eso? Sí, yo estuve trabajando en un hospital de cáncer y yo precisamente escribí un artículo sobre el Ars Moriendi porque pensaba que la estrategia era parecida. Sí. Es darle a la persona una misión. O sea, tu misión para salvarte o salvar el alma, por lo menos, es eh, superar estas tentaciones. ¿no? O sea, hoy en día no se hablaría así, pero en los hospitales seguimos combinando el tratamiento médico con el tratamiento espiritual. En los hospitales, sobre todo ahí en Nueva York, pues llamábamos a sacerdotes o capellanes, bueno, capellanes, ¿no? que eran a confesionales, sí. pero capellanes para hablar con los, con los pacientes pero yo por las terapias que utilizamos son terapias más de tipo existencial no es decir tu vida puede tener sentido todavía puedes dejar un legado cuál ha sido tu legado eh, eh, intentar reflexionar sobre todo eso no, eh, que... sobre Oh. La, el momento de, de trascendencia de una persona cuando se está enfrentando el momento maturo de la vida y para mí es pues, el momento más, más humilde de, de, de mi carrera que es estar ahí acompañando y siendo testigo de, del proceso que, que una persona que te está enseñando más a ti de, de lo que tú le estás enseñando oh, a ella
0: Es que bonito, la verdad, es una experiencia, una experiencia que te marca, ¿no? Es lo que te marcaría, ¿no?
1: Sí, ha sido la experiencia más que más me ha marcado y, y más satisfactoria de mi carrera profesional.
0: Sí, pero esto tú lo estás comparando con la peste de la Edad Media. Realmente, es, es una cosa parecida, decir, había, había una, un auxilio espiritual para hacer a esa persona hacer el trance más, más sencillo. ¿no? Es un poquito la, lo que consigue la religión ¿no? en ese momento de la, en, la, en la Edad Media, bueno, y posteriormente, y actualmente incluso. Depende claro. de que cada uno es creyente o no. La verdad es que es, es, que es eh, son temas, como antes comentaba al principio... ...que a lo mejor se alejan un poco de lo que es el tema histórico... Eh, bueno, eh, normal de este de este podcast... este de Malo Untamor, pero... ...pero es algo que nos ayuda a reflexionar... ...y como siempre digo, este podcast cada vez se va yendo más... ...incluso ya me está ayudando mucho a conocer a la gente... ahora de los viajes y los correos y tal... Eh, eh, convertirlo, bueno, usar la historia como un vehículo, una herramienta para tratar temas también personales, temas humanos, temas lo que es las humanidades en general, ¿no? Que nos han de hacer a batallas y conquistas y viajes, que todo es precioso y muy bonito, pero cuando tocamos temas como este, por ejemplo, el de Pozo de la peste Negra, por ejemplo, la que hemos comentado, para mí es uno de los, de los audios para mí más, que más me gustó hacer porque realmente se es escarba un poco dentro del interior de cada uno, ¿no? Con estas experiencias que nos llegan de, 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 hace, tan, de hace siglos, ¿no? Y lo que estamos un poquito viendo con el, el resumen que nos está haciendo Fernando, aún nos queda mucho por hablar, ¿eh? bueno, este podcast va a ser largo, porque os queda mucho por hablar con Fernando, que me parece interesantísimo el planteamiento, ya digo, sobre todo desde el punto de vista humano personal y de reflexión personal, eh, vosotros que estáis escuchando esto, pues yo que sé, estáis en el coche, o estáis ahí mismo acostados en la cama antes de dormir, o estáis en un hospital, por ejemplo, o en eh, mil sitios, ¿no? que podéis escuchar estos audios, bueno, que sirva un poquito más, aparte de aprender historia y aprender datos, también, bueno, reflexionar y meternos un poquito dentro de nosotros mismos, que también es importante, porque el ritmo que llevamos de vida no, no nos deja tiempo para, para ello. Entonces, bueno, si esto nos ayuda a eso, también a reflexionar y a pensar, pues bienvenido sea. Eh, Fernando, nos, estamos, nos hemos quedado, en la, en la bueno, estamos en la edad media, estamos hablando de la peste, del tratamiento de las enfermedades, de Castilla, de las escuelas de traducción tan importantes para eh, asimilar esa, esa cultura islámica que nos deja esa medicina, bueno, más avanzada, evidentemente. Castilla, bueno, y en Aragón, eh, porque siempre la gente dice, bueno, solo es la parte de Castilla, ¿y en Aragón hay algún tipo de bueno de diferenciación de, con este tratamiento desde salud mental? o, es, o Bueno, hay...
1: precis precisamente en Aragón es donde se funda el primer hospital específico de tratamiento psiquiátrico eh, de España, de Europa, y bueno, eso se puede siempre discutir, pero se podría decir que podría ser el, el, el primero fundado con estas características del mundo. O sea, un hospital Entonces, es que, eh...
0: exclusivamente de, para enfermos mentales.
1: Para enfermos mentales. O sea, sabemos que la ciudad de Valencia, pues una vez que reconquistada, eh, la ciudad de Valencia em empieza a, a experimentar un, e un esplendor, sobre todo a lo largo del siglo XIV. Entonces, en el siglo XIII en Valencia, esto fue la ciudad de Valencia, la ciudad obviamente fronteriza, donde se hacía comercio eh, con Italia, eh, aparece la burguesía ahí, numerosas cofradías. En el siglo XIII ya se fundan cuatro hospitales. En el siglo XIV se fundan nueve hospitales, hospitales generales. Y luego ya, en el, en el no es de extrañar, en el siglo xiv 15 ya empieza a superar a Barcelona, que había tenido unas epidemias, y, y en el siglo XV, eh, a principios del siglo XV, eh, concretamente en 1409, pues un padre llamado el padre eh, Joan Gilaber Joffre, o, o en castellano Joan Gilaberto Joffre, eh, pues funda el, lo que sería el, el, el primer hospital eh, mental eh, de España y probablemente de Europa, de tratamiento específico.
0: ¿Y eso es, hoy queda resto desde ese hospital? ¿Es un edificio claro. que se
1: puede ver hoy o Sí, sí, los restos se pueden visitar. Entonces, el, el padre eh, Joan Gilaber Joffre era una persona que, que estudió derecho en, en Lérida, eh, nació en Valencia, pero estudió derecho en Lérida, era un clérigo de la Orden Mercedaria. Eh, la Orden Mercedaria había sido una orden fundada por Pedro de Nolasco para rescatar, cri rescatar cristianos cautivos. Entonces, él, él era un predicador y un día pues iba hacia la catedral a, a preparar su sermón y vio como unas personas en la calle le estaban maltratando a, a un enfermo mental. Uno, unos jóvenes ahí están maltratando, entonces él protege a esta persona, este cuadro, eh, esto se representa en un cuadro más tarde por Joaquín Sorolla, eh, ya en el siglo XIX, donde sí. el padre Jofre está protegiendo uh -huh. eh, a la persona entonces él, él protege a esta persona y ese mismo domingo, él da un sermón en la catedral donde predica contra el abuso que la gente eh, con enfermedad mental eh, sufre en las calles él dice, oye, a las personas se les abusa físicamente a las mujeres a veces se les abusa sexualmente y necesitamos, es importante que se cree un hospital Entonces, él eh, propone que, se, eh, tiene que haber, se tiene que crear un hospital. Ese, este discurso es escuchado por, por Lorenzo Salón y otros burgueses que estaban allí y empiezan a, automáticamente a recolectar dinero para la fundación del hospital. Perdona, Entonces, perdona,
0: eh, perdona que te, te interrumpo constantemente, pero si no me pierdo. ¿Qué año has dicho que estamos hablando? ¿En qué, qué año se funda esto, este...?
1: Esto pasa en 1409 y ahí España. es donde empiezan a recolectar dinero este hospital es aprobado por Martín I, el humano, que era el, el, el rey del momento, y, en, y se termina de construir en febrero de 1410, aproximadamente. Y este es un hospital que se llama así, se llama Santa María, se dedica a María, Santa María de, lo, de los Inocentes, los Locos y los Dementes, se podría decir. En, en valenciano sería Santa María de los Inocentes, False Llorats. Eh, uh -huh. Entonces, eh, es una es, eh, eh, se funda con esto, con el, con el objetivo de tener... Un tratamiento específico para, para los enfermos mentales. Aquí vemos también además que, que, que es una iniciativa laica, a pesar de ser una idea de un clérigo, es una iniciativa laica, que era un burgués no el que consigue reunir el dinero y se convierte en el primer director del hospital, este Lorenzo, Lorenzo Salón. Aquí vemos también una clasificación ya. Si tú dices Santa María de los inocentes, los los eh, locos y los pues, orados
0: o dementes... Quita, me la boca. Yo, ahí te, te está dando tres, tres tipos de, 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 de personas, ¿no?, afectadas.
1: Claro, tres tipos de personas, porque muchas veces se ha dicho estos hospitales eh, se construían para meter a la gente que molestara y ahí no se trataba y eso eran cárceles. Esto es, eh, es falso solo con ver el título del hospital. O sea, inocente es la palabra que se utilizaba para los discapacitados intelectuales, para la gente que, 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 que no tiene problemas eh, que tiene problemas intelectuales de inteligencia, que se utilizaba para los niños también. Esto viene de inspiración del Evangelio, ¿no? que eran los inocentes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, antiguamente era mucho más frecuente que hoy en día, porque había muchas enfermedades congénitas eh, de tipo metabólico que hoy en día se detectarían y se podrían tratar, como el cretinismo o enfermedades eh, hereditarias que se podrían tratar hoy en día, pero que en aquella época no se podían ¿Qué el, tratar. ¿Qué es el
0: cretinismo, ya que estamos? ¿Qué es, qué es el?
1: una enfermedad congénita de el, el, un problema del tiroides donde la gente pierde el, esto era muy frecuente en España hasta el siglo XX entonces pues la gente tenía pues una re, una serie de rasgos morfológicos pero en la glándula de tiroides tienes un problema y eso te produce también discapacidad intelectual pero bueno habría un sinfín por ejemplo el alcoholismo fetal que es el, el beber alcohol durante el embarazo te puede sí. producir eh, enfermedad, una discapacidad intelectual, eso se descubre en los años 70, eh, que eso estaba relacionado. En, en 1970 me refiero, imagínate la cantidad de gente que bebía alcohol. Claro. Eh, en aquella época y que nacían niños con, con lo que se llamaba lo pues eso, una discapacidad intelectual un problema de inteligencia. Entonces estos eran los inocentes, que eran muchos de los ingresos del hospital. Eh, gente con, con problemas de inteligencia, de discapacidad intelectual. El loco, pues el fol o loco, es el que decía locuras. De ahí entra pues un, una manía, como hablábamos antes, una psicosis. Y el orado pues, podría ser un demente, un demente que era una persona sin seso, sin razón. Entonces, pues, eso podría ser también cualquier cosa, una, una, una persona que tuviera cualquier tipo de lo que hoy llamaríamos... Eh, demencia. Eh, como digo, siempre es difícil interpretar esto, pero sí que vemos un concepto de clasificación, un sí. concepto de clasificación de diferentes tipos de enfermedades o locuras de gente que podía estar ingresada ahí dentro del hospital. Y este hospital hay gente que dice, bueno, y seguro que ahí uh, no había ni médicos ni trabajaba nadie. Pues no hay, trabajaron médicos muy prestigiosos. Por ejemplo, en 14, entre 1469 y 1472, Jaume Roche era el médico de corte y él escribió, era también un, un escritor que Escribió una, una obra llamada Espejo, famosa para la literatura catalana, y él trabajó allí como médico. Eh, Luis Alcanis era también otro poeta, era un médico converso, y él te estuvo trabajando allí. Esta persona, eh, por ser. Eh, fue acusada luego más tarde, en 1506, de judaizante y acabó quemada en la hoguera junto con su esposa. Pero bueno, tenemos dos médicos famosos. Que, que, que estuvieron trabajando en este hospital, en un Entonces, hospital podemos que. podemos eh, hablar de,
0: de, de Valencia como cuna de. Bueno, más o menos, es decir, ver, esto se puede aseverar, evidentemente, ¿no? Pero podemos hablar de Valencia como cuna de, bueno, el nacimiento de estas primeras instituciones mentales eh, prácticamente a nivel europeo, a nivel mundial, ¿puede ser?
1: Se puede decir que en Valencia, porque hay gente que cuando yo estaba en la escuela de medicina decían, el primer hospital fue el de Bagdad refiriéndose al, al hospital ese que hemos mencionado antes. Luego en el mundo anglosajón se dice, el primero, obviamente ellos dicen el primero es el de Londres, el de Bedlam que en el siglo XIII ya atendía a pacientes con enfermedad mental pero no había ninguno de estas características con, con enfermedad eh, para tratamiento específico de la salud mental y además que competir por estas cosas eh, no, tiene no tiene sentido porque una cosa puede decir, eh. oye pues a lo mejor encontramos unas cuevas neandertales donde se hacían trepanaciones ah. y decimos que eso es el primer hospital mental. O sea, esto el, el mismo Seneca a veces se mofaba de, de estas eh, situaciones. Pero lo que sí que vemos es que este es el, el, la primera vez que sepamos, a lo largo de la historia que nos ha llegado, ¿Sí? que se funda un hospital específico para el recogimiento y tratamiento y protección de los enfermos eh, mentales. Pues o sea, esto esto sí que se puede, sí que se puede decir con,
0: con, con, con seguridad y con solidez. Qué interesante. Y, 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 y bueno... y. Vale, esto se produce en la península No sé si te saco más que hablar de... de claro, rienda, esto de se rienda. produce en
1: Valencia, pero claro. es que esto, de repente eh, España, como te digo eh, eh, a lo largo de la reconquista, va incorporando todos este, esos conocimientos y, y está eh, un poco eh, eh, a la cabeza en Europa eh, en lo que se, se refiere al tratamiento médico. Barcelona, por ejemplo, en 1412, el hospital de la Santa Cruz o Santa Creu, eh, empieza a coger también a, a enfermos mentales y empieza a admitir eh, locos en 1412 tres años después. En 1412 19, el Hospital General de Jesucristo de Córdoba también atendía enfermos en 1425 Alfonso V eh, el magnánimo, eh, bueno Martín I eh, muere sin descendencia y aquí llega sí. pues Fernando Antequera, sí, dos, Antequera
0: dos años después el famoso, sí, el el famoso, el famoso compromiso de Caspe el famoso compromiso que que, de Caspe. Que pues yo, en cada, en cada audio que sale el compromiso de Caspe, lo saco a colación porque es, pero bueno, vamos a vamos a seguir. Que, si no yo, que me enrollo, yo me enrollo y te quito, te, te quito tiempo. Cuéntame, ¿qué claro. claro. Sí.
1: Bueno, pues ya este este hijo de Fernando de Antequera, Alfonso V el Magnánimo. Él eh, promueve mucho eh, las artes y promueve mucho eh, otro tipo de obras. Pero Alfonso V el, el Magnánimo eh, funda el hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza. esto lo funda el rey mismo. Y este hospital también es eh, luego se transforma en un hospital general, pero se dedica a Especialmente al tratamiento de los enfermos mentales y este sigue abierto hasta el siglo XIX, es uno de los hospitales más importantes. Este se acaba convirtiendo en el hospital prácticamente eh, mental más importante a lo largo de los siglos porque
0: eh, el de Valencia… perdón esto se crea bajo, bajo los trastámaras entonces. Se crea bajo ah, las otras
1: cámaras, sí, sí, el hospital vale. de, de Zaragoza. Eh, se, este se mantiene abierto hasta la época, hasta la invasión de Napoleón, pero luego más tarde eh, eh, se vuelve a abrir. Eh, eh, este hospital, por ejemplo, aquí tenemos a un fraile que se llama Fray Murillo, que decía, este hospital alberga pacientes de todas las naciones. Y en 1616 tenía ingresados ya 120 hombres y 180 mujeres que sufrían enfermedades mentales. Madre y Dios. la gente se dedicaba ahí a trabajar, eh, lavando paños, tenían talleres y tenían un poco de todo. Esto sí que eh, Conocido,
0: esto sí que es desconocido completamente. Pues yo tengo, yo tengo vamos, hasta hoy, que estoy hablando contigo, que me estás contando unas cosas súper interesantes, tiene la idea de que el de que, loco, bueno, o era abandonado a su suerte, o era escondido en una casa, o, o, o bueno, o era maltratado en algún centro de estos casi semi-penitenciario, ¿no? En lo que casi yo pensaba que eran, que eran estos hospitales, estamos hablando del siglo XV todavía, estamos entrando en el, en el Renacimiento, y hablamos que hay que hay registrados realmente enfermos tanto hombres hombres como mujeres en hospitales reglados eh, para enfermedad enfermedad mental. claro me imagino que el tratamiento pues a, a ver de a cómo era no pero pero que no deja de ser un, ya un salto cualitativo importante de esta enfermedad no de esta, de estos tratamientos tan pronto pues estamos hablando desde hace, de hace una época que es que eso estamos en, en empezando el, el renacimiento es increíble
1: Estamos, este es un momento eh, en España eh, absolutamente extraordinario. Eh, además, tenemos a, tendemos a pensar en el pasado como, oh, probablemente lo hacían mal o probablemente ahí no se hacía nada. Y sin embargo, miramos en el pasado y vemos que hay tratamientos que son superiores al, a los que tenemos hoy en día. Es que, eh, que, por, por ejemplo,
0: ejemplo pienso, no, te estoy interrumpido constantemente, es que no, sí. no quiero dejar cabos sueltos. Eh, eh, yo me imagino claro que esta me imagino que esta um, gran, gran cantidad ¿no? de gente que se mete a estos hospitales evidentemente egoístamente la gente con dinero trataría a su gente a, su, a sus hijos a su familia de una manera lo mejor posible me imagino no puede ser también puede ser así o sea, es el motivo de buscar un refugio eh, eh, digno a estos a estos, a estos enfermos
1: Claro, como hoy en día. Yo el trabajé en, en España, en un psiquiátrico de los, de los antiguos, de los que todavía quedan abiertos, y pues la gente pues intentaba, pagando en, en privado, pues dar, darle el, el mejor tratamiento posible a, a un familiar. Claro. Y lo que pasa es que antes eran incluso mejores, porque tenían jardines, tenían talleres. Hoy en día una unidad psiquiátrica en Estados Unidos, y, y a veces en España también, en Estados Unidos tú entras a una unidad aguda psiquiátrica, y eso pues se parece a los hospitales de hoy en día, pero no hay jardines, no hay talleres, y eso se ha criticado. De hecho, ahora, por ejemplo, en Estados Unidos el hospital de Santa Elizabeth en, en Washington está eh, tomando zonas verdes, tomando jardines, tomando... Que sea un verdadero centro de... De,
0: de rehabilitación. De rehabilitación de ¿no?
1: Un verdadero centro de rehabilitación, ¿no? un sitio donde te meten una habitación cerrada, te meten pastillas y, y luego te vas de alta a las siete semanas, que a veces un poco deja mucho que desear. El tratamiento hospitalario psiquiátrico yo creo que está pasando por una crisis y ahora pues, hay un movimiento de la gente que está intentando volver, volver a cosas como las que se hacían en el siglo XV en España. O sea, es, es es curioso. Uh -huh. Entonces tenemos en 1436 en Sevilla se funda otro hospital de, de inocentes. En 1445 14, en Lérida el hospital de Santa María también acoge inocentes. En 1456 en el hospital general de Palma de Mallorca fundado por un fraile también acoge inocentes o locos porque se llama hospital de inocentes hospital de locos. En 1489 en Valladolid. Y en 1483, el hospital eh, Nuncio de Toledo, que es, que es fundado por, por Francisco Ortiz, que era el nuncio, el diplomático del Vaticano, que llega a la ciudad de, la, de Toledo sí. e invierte su dinero ahí. Y en 1511, en Granada, los Reyes Católicos eh, fundan el Hospital General, que también acoge enfermos mentales Entonces, claro, en este momento tenemos 10 hospitales donde se trata a los enfermos mentales a lo largo de todo el siglo XV como una enfermedad médica más. Y esto ocurre en España en el siglo XV. En España en este momento es absolutamente pionera pionera en el tratamiento de la salud mental a nivel
0: europeo. Es que aún, aún las las calaveras, digo las calaveras, las calaveras no, no han zarpado y tenemos un montón de hospitales eh, en la geografía española para, para enfermos mentales.
1: Sí, y uno preguntará, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo trataban a la gente ahí? ¿Qué tratamientos habría en esta esa época? Es, ¿no? Se los la metían pregunta. ahí, les ponían tallores, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: bueno, eh, ya se había traducido los textos eh, clásicos. Entonces se hacían purgas, ejercicios, pues se decía, bueno, hay un problema de los humores. Pues ejercicios, baños, eh, agua caliente, agua fría, eh, se podían producir vómitos, laxantes, por pues, los tratamientos que había en la época. Pero esos son los mismos tratamientos que había para cualquier enfermo de aquel momento. Eh, en, en las relaciones de de Francisco Ortiz, de este Hospital Nuncio de Toledo, pero nos han llegado muchos archivos. Él hablaba un poco de, de un tratamiento que se llamaba hormigos, que era una mezcla entre ceniza. Y Mercurio, y eso se daba a la gente que estaba más agitada, más joven. Yo eso no sé si era un efecto placebo, o si eso funcionaba. Pero lo que sí que es verdad que quiero enfatizar es que había un tratamiento médico de la enfermedad mental. Y no se enten, no se entendía como un problema espiritual, sino como un problema médico, de acuerdo a las medicinas que había en aquel momento. Por ejemplo, tenemos cuadernos allí en, en Toledo, en el hospital de Toledo, de medicina gastadas como la miel rosada, tamarindos, aguas de borrajas, yo no sé, manzanilla, yo no sé si se utilizaba para hacer purgas sí. o, o se pensaba que eso pues ayudaba a restablecer el equilibrio de los humores. Comidas, eh, tenían huevos, pollos, corazón de sesos y carneros se utilizaban en, en ese hospital, fresas, mazapán, que es muy típico de Toledo. Se recomendaba evitar el exceso de vino, o sea, se veía vino dentro, pero decían, hay que aguar el vino porque no queremos que la locura se, se le agrave más de lo, que, de lo que realmente la podrían tener agravado. Claro. Se intentaba que los pacientes no estén solos, que tengan compañía eh, se hacían talleres ocupacionales como la terapia ocupacional que, o vocacional que se, utilizara, que se utilizaría hoy en día eh, por, por ejemplo se consideraba que aquellos que participaban en talleres eran los que en general tenían mejor pronóstico y también los clérigos, o sea, los clérigos asistían hacían labores espirituales, les ayudaban con la confesión porque claro, no tenemos que olvidar que la mayoría de la gente allí era religiosa y esto ejercía, ejercía una, una influencia también a la hora
0: de rehabilitarse y de curarse pues Fernando, qué interesante todo lo que nos estás contando. Bueno, es que aún nos queda muchísimo, bueno, muchísimo por tratar, porque hay que decir a la gente que nos queda, estamos sentando un poco, casi, la, no en la introducción, pero casi, porque aún nos queda tratar todos estos personajes que vamos a tratar, pues, bueno, que, bueno, podéis suponer pues Juana, Juana de Castilla, Juana la Loca famosa, Carlos II eh, Don Carlos, el príncipe Don Carlos el hijo de Felipe II, hablamos tampoco de Don Quijote hablamos de estos personajes que vamos a hablar un poco de la historia Goya, eh, es decir una serie de personajes que vamos a hablar de posteriormente aún nos queda para llegar a este, a este tramo de, de, del, del podcast o del audio y ya Fernando nos está metiendo en harina aquí de una manera tremenda, yo estoy escuchando, te he encantado yo, está, yo creo que ya a partir de ahora no voy a hablar yo nada voy a, voy a buscar un invitado interesante y voy a voy a escuchar y voy a hacer un poquito de, de palabra Primero, ¿no? porque es que realmente me encantan la, esos temas más que desconocía por completo y me he quedado realmente asustado de, 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 de en pleno siglo XV eh, ya estamos con hospitales de, de para me da igual como se les llame locos o, o, o inocentes o como se les quiera llamar para había un tratamiento exclusivo para estas, estas enfermedades me parece algo algo increíble y que España se puntera o que, que fuera puntera en esto me parece también algo algo que yo desconocía por completo pues Fernando seguimos en un momentito y hablando ya de bueno ahora de la, la siguiente pregunta vamos a hablar un poco que eh, bueno, como hemos visto ya un poco la península, Ahora se, sal, se da el salto a América y, y en América también hay una historia de esto, ¿no? que, que nos vas a contar enseguida, ¿no? o sea, la historia de los, de los hospitales en, en América, ¿no? Sí. de la. Venga, pues enseguida nos vamos a ello. Bueno, pues seguimos con Fernando Spi eh, Nuestro invitado de hoy Bueno, invitado no Es nuestro amigo que ¿no? Es nuestro amigo nuestro Es un oyente más Y que nos está ilustrando Yo por lo menos me estoy quedando Con la boca abierta De unas, algunas cuestiones Que estoy aprendiendo hoy Bueno, muchas estoy aprendiendo hoy Y realmente me está me está gustando mucho El enfoque Y, y sobre, ya digo, sobre todo los datos Que estás dando bueno, eh, quedamos en que bien eh, estamos siglo XV en España se fundan hospitales ya está desarrollado el tema y ahora se da el salto se da el salto a América en, en América hay alguna hay continuidad de esto es decir eh, eh, porque claro está la potencia colonizadora invasora, eh, depredadora y repugnante, ¿no? que es la, el imperio español, por supuesto, irónicamente eh, <risa> lleg, llega a América y se los come con patata, ¿no? Va allí a sangre y fuego los quema, los matan a todos los, los, los indígenas, pero ¿qué pasa en América? Fernando, ¿realmente hay una continuidad de esto, de, de, esta, de este tratamiento de, humano del, del enfermo mental?
1: Claro, ahora que lo dices, la verdad es que me hace, me hace gracia los comentarios que haces de, de forma irónica porque yo vivo en América, yo vivo en Chicago y aquí es, di, es difícil identificarse con los Potoguani que eran los indios que había aquí porque mmm, se fueron o no ha quedado ninguno, no han ido queda, desapareciendo, no ni, sin embargo...
0: No queda ni los huesos, claro.
1: Claro, en, en América yo estuve en México ahora precisamente visitando y sí que ves que independientemente de cómo se quiera ver la historia o se quiera interpretar eh, desde el punto de vista del nacionalismo allí ellos tienen la oportunidad de identificarse con una cultura que ha quedado... Eh, tanto en la gente como a nivel cultural pues se ha heredado muchas cosas claro. pero el modelo español el, este mismo modelo que, español que había como América forma parte ya de, de la corona se traslada exactamente el mismo modelo y tenemos que en 1503 o sea esto es ...aproximadamente ocho años antes de la fundación del Hospital de Granada... ...por los Reyes Católicos... ...tenemos en 1503 que el Fray, Fray, eh, Fray Nicolás de Obando... ...funda el Hospital de San Nicolás de Bari... ...que todavía se puede visitar las ruinas en Santo Domingo... ...en eh, 1524 Hernán Cortés... Eh, ...nada más eh, terminar eh, la conquista de Tenochtitlán... ...funda el Hospital de Jesús de Nazareno... ...que es donde está él hoy enterrado... ...y ese hospital sigue activo... ...yo estuve precisamente hace unas semanas para el Congreso... ...Mundial de Psiquiatría... ...y ahí sigue, se siguen viendo pacientes en ese hospital... Y en muy interesante porque vas andando por pasillos del siglo XVI y vas viendo a gente, viendo pacientes okay. en 1538 Francisco Pizarro funda el hospital de Lima y luego más tarde, en el, en el 52, se funda, Pedro de Valdivia funda el Hospital de San Juan de Dios en Santiago de Chile y en el 76 Lorenzo de Juárez funda el, el Hospital de Santa Eulalia en Córdoba, en, en lo que es actualmente Argentina. Y tú dices, bueno, ¿y se fundó algún hospital mental como este que estás diciendo de Valencia, que era sí. específico para enfermedades mentales o no había suficientemente gente para, para tratar a esta gente allí? Entonces, eh, es una historia que nos ha llegado, la historia de Bernardino de Álvarez, o sea, sí que se funda un hospital, se funda el hospital llamado de, de San Hipólito, y esto pasa en 1567. Eh, si quieres te cuento un poco la historia de Bernardino, ¿dónde, porque... ¿dónde, es, se, ¿Dónde se funda? Y se funda en México, Tenochtitlán, en la, en la ciudad de México. Vale. Eh, Bernardino de Álvarez era un soldado que nació en Sevilla en 1514, no, y a no, los 20...
0: no es que te permita que lo cuentes, es que te obligo a que lo cuentes.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, porque, porque yo creo que la porque, historia porque,
0: es muy interesante Porque, ya te he que es interesante O sea, el primer hospital psiquiátrico en, en América Bueno, mira, cuenta, cuenta, por favor
1: eh, Bernard, Bernard, fue fundado por Bernardino eh, Álvarez. Entonces, Bernardino Álvarez fue un sevillano que nació en 1514 y con 20 años se fue al nuevo mundo. Pues ahí llegaban las historias eh, que llegaban de, de, de todas las posibilidades que había ahí. Se fue como soldado, tras de recibir instrucción militar, se fue como soldado. Como la ciudad de México se había ya eh, pacificado, pues se van al norte. Hay unos conflictos con los eh, indios chimichecas entonces participa ahí en, la, en los conflictos con los indios chimichecas en la zona que se llama hoy de, de Zacatecas, donde ahí luego más tarde se encontraron unas, unas minas y siguió el conflicto hasta 1590 con, con Cristóbal de Oñate y Juan de Oñate que es su hijo, el que va luego a Nuevo México sí. pero bueno, eso es eh, parte de la historia eh, de, de la conquista entonces, es, esta persona eh, cuando termina eh, el servicio militar, empieza a meterse en unos problemas de, de juego de eh, se, se era aficionado a los naipes y se ve medio en vuelto con 12 amigos en, en un posible homicidio y es encarcelado. Esta persona es encarcelada con sus 12 compañeros y se les ofrece, para salir de la cárcel, se les ofrece eh, irse a China, porque en aquella época estaba la idea, rondaba, que tú lo comentaste en el, en el podcast del Caleón de Manila, creo que sí, lo comentas, sí, que okay, rondaba veo la que, idea de...
0: Veo que. Veo que te lo sabes,
1: ¿eh? sí yo me los he escuchado todos tres o cuatro veces y me sigo me sigo emocionando cada vez que escucho el, el final de la defensa de Buenos Aires, me sigo, me sigo ah, emocionando pues, no sé ese estar. sí
0: que es, es bueno, ese final uno de los menos, los menos escuchados, el de la defensa de Buenos Aires, por la estadística que tengo, pero bueno, cada oye cada uno elige lo que, pero para mí es uno de los más bonitos eh, en lo sí, en lo, en lo emocional ¿no? de los personajes aquellos
1: sí, sí, yo real. cada vez que escucho a ese hijo trayendo las cenizas de su padre para ser enterrado en el panteón de marineros ilustres de sí de Cádiz, eh, se me saltan sí, las lágrimas, es eh, que
0: no puedo es, evitar. Es, es que es un tela, tela esa historia de, de Gutiérrez de la Concha, exactamente. Gutiérrez de la Concha. Mm -hmm. Entonces, la patina, es,
1: ¿sí? esta persona, una vez que, que es encarcelada... Se le ofrece ir a China, pero hay nadie quiere irse a China, porque sabían, se pues sabía que ahí te la jugaba. O sea, es que a veces se vea todo inquietador, pero es que tú si vas ahí, te la juegas totalmente, ¿no? O sea, sabes que las, los índices de mortalidad ya los has contado tú en muchas de las expediciones de los de los podcasts donde hablas de las expediciones en América en barco, ¿no? Claro. Entonces, él, él coge. Y dice, eh, una amiga suya, eh, un amante, bueno, estos eran conquistadores, pues un poco en todos los sentidos. Entonces, un amante que tenía le ayuda a escapar de la cárcel y consiguen escaparse. Unos amigos suyos son ejecutados, pero él consigue escaparse al Perú. Y en el Perú empieza a hacer dinero como comerciante y, y, y consigue enriquecerse. Luego, 20 o 30 años más tarde, vuelve a México, Tenochtitlán, y se entera de que su padre ha fallecido. Y ahí le escribe a su, a su madre para, para ofrecerle volver ahí con sus hermanos, decir, oye, yo estoy me va bien aquí, he hecho dinero, eh, vendría que vivir. Pero la madre ya, al, al morir el padre, había, se había dedicado una vía pía y le contesta la carta y, eh, animándole a él a que se diga una vía pía. Y este Bernardino pasa de ser un soldado, un prófugo, una persona que se enriquece en el Perú durante 20 años y vuelve con una persona rica y coge y se ordena fraile, se ordena fraile y empieza a trabajar en el hospital de Jesús de Nazareno y en los hospitales de la Ciudad de México como voluntario para ayudar a los pobres y a los enfermos. Y todo el dinero que él había reunido lo invierte para fundar un hospital que porque decía que faltaba gente, eh, todavía faltaban hospitales para acoger a toda la gente que era necesaria. Y así funda el hospital llamado el hospital de, de San Hipólito. De San Hipólito. ¿Por qué, se llamaba, ¿Por qué se llamaba San Hipólito? se llamaba San Hipólito porque Hernán Cortés había fundado la iglesia de San Hipólito el, el día que había terminado la conquista que era el día de, de San Hipólito entonces él consigue que se cedan unos terrenos al lado de la iglesia de San Hipólito con el eh, arzobispo de, que se llama Alonso de Montufar el, el, este arzobispo le, le, cede los renos a, a, le cede los terrenos a cambio de que se de que se construya, eh, de, que, de que se le llame San Hipólito al hospital también entonces eh, por eso le llamaron el hospital de San Hipólito
0: ¿Pero otro caso de conversión a bueno a la vida monacal, a la vida monástica ¿no? de un personaje que era me recuerda, no, 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 es, no es igual pero me recuerda a Urdaneta, ¿te acuerdas del audio del de lector sí. viaje Una persona que de repente eh, ve, la, la, ve la puerta espiritual ¿no? y religiosa y deja su vida anterior, que era de un conquistador, un hombre de armas, y en este caso un hombre de un soldado, incluso con problemas con la justicia y tal, y de repente pum, se enfoca la vida a la vida religiosa y, y hacen aún más cosas todavía que en la vida que había anterior, o sea, la gente se hace, se convierte más más prolífica, mucho más efectiva que en la vida que lleva anterior es curioso estos casos porque son, hay varios en la historia curioso de curioso
1: porque claro de estos conquistadores pues se ha dicho de, de todo pero mira aquí tenemos el caso que el, el primer hospital con estas características de hospital mental de, de América de todo el continente eh, se fundó precisamente por un por uno de ellos por Bernardino, que fue Bernardino Álvarez
0: Bernardino Álvarez que no se nos olvida este nombre porque me parece que es vamos importantísimo Bernardino Álvarez realmente claro. realmente un don nadie no realmente porque fíjate estamos hablando de un don nadie
1: de nadie, lo recordamos por, por su vida como monje, no por su vida como soldado.
0: Exacto, exacto. Y
1: En estos hospitales eh, se trataba exactamente igual como se trataban en, en, en España, los hospitales a, a los enfermos. Este hospital empieza a especializarse en el tratamiento de la salud mental inmediatamente y Bernardino empieza a fundar hospitales en otras zonas de América. Él funda uno en Acapulco, funda uno en Puebla, funda uno en Veracruz, y funda otro en La Habana y todos estaban conectados o sea pacientes los pacientes podían ser referidos al hospital de San Hipólito desde todas estas Oye, ¿se zonas... ¿se sabe
0: Fernando me imagino que no es habana pero se sabe si se acogían indígenas en estos hospitales o solamente era para para peninsulares
1: Claro, eso es una cosa que se dice también. Ah, pero eso era solo para los, los españoles. En este hospital sabemos, en relaciones que nos han llegado del hospital, sí. que ya en el siglo XVI y XVII ahí había gente de origen africano, que se llamaban mulatos, sí. eh, mestizos y de gente criolla. Sí. O sea, la, la, las tres personas, eh, las tres eh, etnias sí. o grupos, por decirlo de una manera, estaban los tres ingresados y se sabe porque además todo eso está documentado. Está documentado,
0: fíjate. Te esto, el trato. esto, sí, sí, esto para, para alguno que no es que realmente además no se trata de rebatir la historia ni tirarte a la cara datos es que es contar la verdad y luego cada uno ya saca una una idea de lo que tuvo que ser aquello pero este dato es fundamental fundamental para, para el, un tratamiento psiquiátrico era extensible a todos a toda la población de, de la América española no me eh, parece, parece sí. fundamental este dato de Bernardino Álvarez este bueno el dato en general de la psiquiatría en América, pero este, esta primera fundación de este hombre me parece, me parece vamos, no tiene, no, te escucha, no tiene ni la más remota idea ¿eh? de, vamos, te, lo, te, lo de, te lo reconozco ni idea de este, de, de este personaje pero él. Es este, ¿no?
1: este hospital siguió abierto hasta 1910 y sigue la, la estructura, hoy en día se utiliza para hacer bodas, pero sigue la estructura, ¿eh? yo la visité hace poco cuando
0: estuve ahí en México pues tu, y sigue tuvo ahí que ahí el, ser bonito para un psiquiatra español ¿no? llegar ahí a ese hospital, ¿no? tuvo que ser un momento bonito ¿no? una vista bonita
1: Sí, yo me acuerdo que llegué y lo habían cerrado porque tenían una boda en ese momento y yo le pedí por favor que había hablado con el director, que había, yo escribí, había escrito un artículo que, que, que lo habían rechazado en la, en la revista americana de psiquiatría, ¿Sí? pero sin embargo en la, en la revista inglesa de psiquiatría ha sido aceptado y se va a publicar recientemente. Entonces hablé con ellos, que me habían mandado la foto, y al final me dejaron entrar los, los de seguridad que estaban allí y para mí fue una experiencia muy bonita poder estar ahí y, y sentir un poco, pues, pues lo que lo que habría sentido pues mucha gente que había estado ahí tratando y tratado esto no, y eso, tratado. esto nos
0: gusta yo imagino a todos los que están escuchando el audio esto les, o sea, lo siente una cosa parecida pero el que no sienta esto qué pena ¿no? porque no tener esa relación con la historia no con lo con lo con revivir no con rememorar cosas en los lugares en, es que esto es básico además es, se disfruta muchísimo esto no tiene no tiene precio esto no se compra con dinero o sea, esta, estas sensaciones no, no las puedes comprar no esto que tú tuviste en, en San Hipólito por ejemplo no digo tu caso como cualquier persona que haya una visita a un lugar que, que conozca su, su pasado y conozca su trascendencia es una afición preciosa la de la historia y la de y la de ya digo las visitas el rememorar el, el, no sé, a mí me parece me parece fantástico todo esto y tu caso ahí como decimos en San, decíamos, en San Hipólito tuvo que ser tuvo que ser la bomba como me gusta decir Yo fui
1: fui allí me quedé meditando un poco pues a veces piensas es que las piedras te, te transmiten algo bueno, y supuesto, trae, las pues, te transmite
0: y... ni lo dudes vamos que las piedras te transmiten un rato un rato de meditación no meditación de, de de estar contigo mismo de verdad de pensar de disfrutar del momento eso eso es vamos el momento más bonito de la vida y esto, digo, de eso se trata este, este trabajo, ¿no? De, que, de contagiar a la gente. Esto, es, la, es para eso estamos aquí tú y yo ahora mismo dándonos aquí. Aquí en Madrid son, las, son ya las 10 de la noche y allí, ¿qué, qué, son? ¿Qué, qué, ¿qué hora tienes en Chicago, en Chicago, lago Michigan? qué, qué hora tienes allí?
1: Aquí tengo las 3. Estoy ah, aquí mirando el Skyline de Chicago al tiempo que hablo contigo. ¡Oh, ¡Qué
0: maravilla! <risas> ¿Y ya, ¿Ya has comido o no, Fernando?
1: Sí, me tomo un sándwich antes de empezar a hablar. Aquí, aquí vamos a las 12. Aquí a
0: las 12, madre mía. Sí, sí. Bueno, retomamos el tema de bueno, de América. Oye, escuchen fil en Filipinas, en ¿eh? Cuba y Filipinas, no, Cuba ya va eh, incluido, pero en Filipinas hubo, bueno, se sabe algo de, de, bueno, de fundación de hospitales, una vez que llegan se llega allí, y se, ¿qué se hace? ¿También se sigue el caso americano o no?
1: Ahí nada más llegar Miguel López eh, de Legazpi, que fue el, el vasco que funda la ciudad de Manila,
0: Manila sí.
1: eh, se empiezan a organizar en la ciudad de Manila la creación de un sistema muy parecido al que había en España. En mil, ya en 1577, solo seis años después, se funda el Hospital Real de Españoles de Manila. Un año después, un hospital para los indios se llamaba los indios, las, las indias del este sí, las indias sí. del oeste no 10 sí, sí. eh, años, eh, 1599 se funda un hospital para la comunidad china como comentabas en el eh, se llama el hospital de San Gabriel como comentabas en el, en el podcast sí. pues empieza a llegar un montón de gente china a Manila como mano de obra eh, se funda luego en 1603 el hospital de Santa Ana eh, que todavía existe y el hospital de San Lázaro que todavía existe estos hospitales todavía funcionan como, en Manila? como hospitales en Manila, uh -huh. sí y eh, no tengo conocimiento de un hospital de unas características como el hospital de Valencia o el hospital de San Hipólito es difícil a veces encontrar la documentación porque claro man, las Filipinas en el momento que se independizan en, o las toman los Estados Unidos en la guerra del 98 eh, se empieza la historia a interpretar de otra manera y es, es difícil acceder a los a los documentos pero eh, busqué en revistas a pares a ver si había algún hospital pero no he encontrado pero sí que es verdad que lo que se produce en Filipinas que es, un, es algo que para mí me parece absolutamente extraordinario en este proceso de colonización o conquista o como lo queramos llamar mm. y es que a través de los frailes que van llegando a Filipinas se produce un sincretismo entre la medicina tradicional europea que parte de la medicina clásica y la medicina local de los nativos que vivían allí Entonces tenemos por ejemplo eh, la imprenta que llega allí más tarde en, en el siglo XVII, en México sí que llega en el siglo XVI llega la primera imprenta sí. pero con la imprenta tenemos que eh, una persona llamada Pablo Klein que escribe un libro en 1712 llamado Remedios Fáciles para diferentes enfermedades y hace una lista de diccionario de todas las enfermedades que había y hace remedios fáciles para ellas y dice para la locura se puede tratar con excrementos humanos con sangrías o sea excrementos humanos eso probablemente viene de nativos de allí nativo sí. con sangrías eso sí que está relacionado con la medicina hipocrática con poniendo cangrejos en la frente con leche de cerdo o haciendo purga o sea vemos esta combinación las purgas de, como elemento sí. eh, clásico europeo o cangrejos en la frente. Sí, hay, hay un
0: intercambio cultural, claro. de, de... Sí, sí, sí. Claro. Para no. la
1: melancolía recomienda cogollos de limón eh, y así sucesivamente. Eh, la verdad es que es, es algo que tú vas mirando todas las enfermedades y ves cómo eh, lo que se sabe de Filipinas es que se produce un, una simbiosis, una simbiosis entre los dos tratamientos y se, y se adoptan los tratamientos locales de allí y se integran y se incorporan al tratamiento de, de los pacientes.
0: Y esto lo llevan a cabo eh, médicos, eh, frailes. Eh, esto quién, quién o sea, esto quién, lo, quién, lleva a cabo el, estos, estos hospitales eh, tanto en América como en Filipinas. Eh, Llega. ¿quién, quién, quién, lleva, quién los lleva, quién, quién los dirige, digamos, estos, estos hospitales.
1: Los frailes ejercen un papel fundamental en la transmisión del conocimiento y, y en el estudio antropológico de lo que estaba pasando allí. Uh -huh. Pero los hospitales se van importando, en los hospitales para importando médicos eh, automáticamente. Médicos, pues algunos vendrían de España y otros se van formando en, en medicina allí. Por ejemplo, el hospital de San Hipólito eh, sabemos que tras la muerte de, de Bernardino. Eh, 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 hay uno, se encontraba ya al primer médico que se conozca no sí. sabemos habría otro médico antes que se llamaba don José de Cabas no se sabe mucho de él pero había un médico ahí que se llamaba don José de Cabas que, que era el médico que trataba a la gente ahí en el hospital Bernardino sí. también interesaba, intentaba tratamientos él por ejemplo en, en el hospital de México intentaba mmm, juntar a las personas que tenían el juicio normal la gente que no tenía problemas mentales con eh, personas que tuvieran una enfermedad mental porque él pensaba que la virtud era algo que se podía aprender que eso es algo que los que que se ha puesto de moda ahora, por ejemplo, en psiquiatría, es lo que se llama la psiquiatría eh, positiva, que es pensar que la, las virtudes son también importantes y hay que trabajar las virtudes de la
0: persona. Ajá. Oye, ¿y, esto, y estos eh, centros, estos hospitales, cómo se, cómo se organizaban? aparte o sea, que, ¿Cómo, cómo es el personal? ¿Cómo se organizaba? ¿Tenía eh, un director? ¿Tenía sus enfermeros? Tenía, no sé cómo. No se sé, escucha si lo sabes. Es ¿eh? una pregunta que, que me surge así al según, según hablas.
1: Sí, el, dire el director del hospital, eh, como hemos dicho en Valencia, era Lorenzo Salón. También decir que el hospital de Valencia, para quien le apetezca eh, visitarlo, se puede visitar, se conserva la puerta original, se conserva todavía. Yo fui hace poco y me hice una foto allí, que es la puerta, una puerta eh, gótica, pero eh, vemos la, la planta eh, que la planta que tenemos ahora eh, hoy en día es la Biblioteca Pública de Valencia, pero es la planta que copia la planta original que había, porque luego hubo un incendio en 1545 y hubo que reestructurarlo. En esa planta es una planta de cruz, de cruz griega, que era un concepto de hospital que se había incorporado, de, importado desde Italia, y vemos un piso de abajo y un piso de arriba. En el piso de abajo es donde estaban las mujeres y en el piso de arriba es donde estaban los hombres. Y esa planta de cruz, de cruz, eh, cruz griega en el, en el centro tenía una torre y de la torre se podía vigilar todo. Esa era la estructura que, que se refería para poder vigilar a todos los pacientes. Sí, sí. Entonces lo, los pacientes eran ingresados por el director del hospital, que se llamaba el hospitaler muchas veces, y eh, también los veía un sacerdote a la entrada que les podía facilitar la conversión y los médicos eran obligados a visitar eh, al paciente una o dos veces al día en muchos casos tenían que visitar sin embargo hoy por ejemplo los visitamos una vez al día sin embargo allí podías ver que el médico podía ir hasta dos veces al día o por lo menos tienen la obligación de ir dos veces al día a ver al paciente la, la, los referimientos pues vendría había gente que, que tenía dinero para pagar el hospital y con su dinero pues se podía ingresar o la familia podía pagarlo y si no pues ingresaban de una forma eh, puramente como, como caridad en uh -huh. la procedencia la procedencia, pues, eh, a veces se le llamaba por su nombre normal o de la ciudad donde venían. Por ejemplo, Juan Serrano. Eh, en, en el nuncio de Toledo tenemos eh, una relación de los pacientes que estaban ingresados allí, que eso nos ha llegado. En el nuncio de Toledo teníamos una persona, por ejemplo, llamada Juan Serrano de Madrid. Una persona llamada eh, Franci eh, Francisco Ramos, eh, un clérigo de Segovia. Una persona llamada Isabel de Jesús eh, de Ávila, que se sabe que era una monja. También ahí ingresaban eh, soldados eh, muchas veces porque lo, en los tercios la gente luchaba y ahí había muertes, sí. eh, no, había mucha violencia. Ahora sí. hoy en día le llamamos a eso trastorno por estrés eh, postraumático, como se le llama ahora, pero eh, te produce un trauma el poder estar en una guerra. A veces se les llamaba por su apodo, como el Julianico, o la Magdalena, o a veces por su, por su mote también, como el Loco de, de Huitrago, la Flamenca, el de la Inquisición, Doña María de Austria por, por el delirio, ¿no? la idea delirante que tuviera. Claro. Había enfermeros, había eh, lavandería, había cocineros, había personal para atender a los pacientes, que simplemente lo que hacían era colaborar. A todos los pacientes se le daba ropa limpia, los pacientes podían eh, pagar o no, como, como he dicho antes, y todos los pacientes recibían ropa limpia, una cama y comida. O sea, y, y además Gracia, para me ha hecho gracia
0: que a se le llamaba por el personaje, por el personaje que se querían ser, ¿no? El... Sí, 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 sí. Eso es muy gracioso. Es como, bueno. Bueno, me recuerda eso al, al pastelero de al pastelero de, de Madrigal, ¿no? Aquel que se creía. Bueno, no sé si creía o le invito, o le quiso suplantar a. Al rey, de, al rey Sebastián de Portugal, bueno, hay tantos casos de esto de, de, de locura, ¿no? Pero me ha hecho gracia, ¿no? Que me Ana, Ana de Austria, ¿no? Le llamaban a la mujer aquella, ¿no? Que, esa, que era, que era sí. Ana de Austria, J increíble. La verdad es que no, son historias preciosas, la verdad, la, de, la, de, la, de, la de que estamos viendo hoy. Nos seguimos con Fernando Espi eh, Fernando, vamos a meternos ya en Bueno, en la parte, no final, pero Bueno, ya vamos avanzando y ya llegamos a, la, a estos Personajes históricos que, eh, bueno, nos gusta mucho Analizar, ¿no? De un punto, un punto de vista Psiquiátrico, ¿no? además tenemos aquí un psiquiatra que le gusta la historia Y que, han, y que los ha estudiado Y vamos a empezar a hablar de, de estos personajes Históricos eh, que bueno, por cuál te parece que empecemos cuál te apetece don Carlos eh, Juana la Loca, Don Quijote Carlos yo persona? creo que el,
1: el mejor es Juana la loca. Luego, loca yo creo que nos pasamos a los históricos te dejo, de, te dejo de,
0: libertad absoluta Juana, Juana, de bueno, a mí no me gusta a Juana de la Loca, además no que yo tampoco
1: Juana de o sea, Castilla Juana,
0: eh. Juana I de Castilla, pero bueno, ha pasado la historia con Juana de la Loca y, y bueno, ¿qué, nos, qué interpretación se puede dar de este, de este sobrenombre por el que ha pasado la historia eh, qué sabemos, qué has estudiado, que en fin, es un personaje realmente, bueno, es, es llamativo ¿Qué se te ocurre contar de, de Juana?
1: O Juana, como como decimos, y bueno, tú comentas un poco también la historia en el en el podcast de Los Comuneros, como, como, como te puedes ver, he hecho mis deberes Tío, y no me, me, me he escuchado tu no, podcast. No, escucha, te
0: voy a poner, te voy a poner oyente, oyente del año, te voy a poner oyente del año, que es este, ¿Oyente te lo sabes, ubicas todos los personajes en cada uno Escucha, algunos no? tú lo comentas y digo, pues sí, tengo que fue en ese A mí se me ha olvidado ya, y tú, tú te lo sabes, o imagínate, me estás deja, me está, me está dejando hasta mal, a mí hace se me olvida dónde trato cada uno, pero tú veo que te lo sabes. Bueno,
1: Juana, Juana sí, sí yo me lo, me lo tengo bien estudiados
0: Fenómeno eh, eh,
1: Juana es, es un personaje que yo creo que es importante discutir porque ha pasado a la historia como como Juana la loca, es el apodo que se le ha dado muchas veces, ella, bueno, pues revisando un poco la historia, sabemos que es la hija de Fernando y, y de Isabel, ella fue una se ha cuestionado mucho a lo largo de la historia tenía ella una enfermedad mental, no tenía una enfermedad mental y los historiadores muchas veces se con, no, no se ponen de acuerdo, dicen, ah, probablemente se utilizó como una especie de intentar hacer un poco de digamos de bloquearla o, de, o, de, o, de, o porque estaba la, la corona de por medio. no sí. Entonces, Bueno, voy a revisar un poco la historia de, de Juana. Juana, eh, pues eh, al, era una estudiante, sabemos que era una estudiante, una buena estudiante, hablaba varios idiomas, hablaba castellano, catalán, eh, portugués, hablaba francés, hablaba latín. A los 16 años... Eh, se casa con Felipe y se tiene que ir a vivir a Flandes y, y una vez que, que muere Carlos, pues a ella se le considera un poco, al, al ir muriendo sus hermanos, ella va teniendo todas estas pérdidas, se le considera la, la heredera del trono en potencia. Sí. Claro, esto es un problema porque a Juana ya desde pequeña, eh, Isabel y Fernando habían notado que había problemas con Juana, que a veces tenía algunos problemas que, que no se especifican de forma clara. En 1504, cuando Juana tenía ya 24 años, eh, Isabel enferma y ella tiene que volver a Castilla para, para estar con su madre. Y Ya sabemos que en aquella época está documentado que ella comía muy poco y dormía muy poco. Esto podrían ser síntomas de, de una enfermedad mental. Muchas veces eh, evaluamos la enfermedad mental como por cómo la persona está durmiendo y comiendo, ¿no? que son unos marcadores más, más objetivos de, de que la persona está bien o, o no o tener algún proceso eh, mental que, que esté sucediendo en el momento. Uh -huh. Entonces, eh, Juana en aquel momento eh, intenta ir a Castilla, pero quería volver por Francia, pero era peligroso porque había una guerra. Pero ella se empeña y el obispo que iba con ella, el obispo Fonseca, ...tiene que guardar los caballos en el establo... ...para que no pueda salir... ...y ella pues monta ahí un, un número... no, ...empieza a gritar a, a un cuadro de agitación... ...decide dormir toda la noche allí... ...sin recibir ningún tipo de ayuda... ...sin ningún tipo de, de, de apoyo... ...duerme ahí en el mismo establo... ...una vez que muere la hermana... Eh, ...ella es nombrada en, en posible, posiblemente la, la heredera... ...y es donde se produce aquí este problema... De, ...de quién iba a heredar el trono... ...si ella tenía un problema... ...porque se decía en la corte... ...y a lo largo de todo el reino... ...que ella tiene una enfermedad mental... Entonces llega un momento que ella defendiéndose escribió una carta al señor Bere diciendo que ella no tenía ninguna enfermedad mental y que lo que tenía era un problema de celos como el mismo que tenía su madre. Y eso lo hace para defenderse. No obstante, esto no se puede tomar como evidencia de que no tuviera una enfermedad mental porque sabemos que hoy en día en, en psiquiatría mucha gente que tiene una enfermedad mental severa que niega tener la enfermedad mental, ¿no? que es la falta de introspección. Sí. Entonces Felipe y Fernando deciden que, que ella no, no está mentalmente, no es capaz de, de, de gobernar. Con lo cual, al final, acaba... Eh, gobernando Felipe, ¿no? que muere pronto y una vez que muere Felipe eh, se produce la, el fenómeno este de que iban viajando por toda Castilla que en el fondo tenían que evitar la plaga iban evitando la plaga, pero hay comentarios de que ella pues eh, tenía un comportamiento también ahí de, de estar demasiado eh, querer pasar demasiado tiempo con, con el ataúd de, de su marido de no quererse parada por, del ataúd ¿Sí? en aquellos tiempos ella no eh, empieza a dejar de, ba de bañarse eh, dormía siempre en, en el suelo, no, no ...dormía en cama... Y al final, pues va perdiendo la razón hasta el punto que Fernando, su padre, su propio padre, pues decide encerrarla en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas. Allí su salud su salud se va deteriorando y una vez que Carlos hereda la corona, la sigue manteniendo ahí en el, en el monasterio de, de Tordesillas. Ahí empieza a pensar que a desarrollar ideas paranoidas, piensa que las, que las monjas de allí la estaban
0: envenenando eh, y al final, pues acaba muriendo en unas condiciones un poco lamentables. Claro, aquí, aquí se mezcla. Bueno, las dos teorías, es decir, Juana puede tener algún tipo de problema, pero Juana estaba loca o la volvieron loca, ¿no? Realmente, o, o aceleraron su proceso, porque realmente su vida tuvo que ser muy complicada, ¿no? Verse en, ese, en esa tesitura, ¿no? De, de política, realmente era un personaje clave en la historia de España y la política del momento, y yo creo que fue un, obje, un objeto de, de, una, de una manipulación, seguramente, ¿no? Que también pudo, pudo acelerar, evidentemente, ¿no? Sus su problemas mentales, o tú cómo lo ves. Claro,
1: yo creo que el problema es que se, se mezclan dos preguntas que en principio no tienen por qué estar directamente relacionadas. O sea, eh, la pregunta clave es, ¿tenía Juana una enfermedad mental? Okay. Yo diría, lo más probable es que con la información que nos ha llegado Juana tuviera una enfermedad mental. O sea, lo más probable es que sí. Entonces, la pregunta es, ¿se aprovecharon de ella? Y yo diría, pues probablemente sí. Pues si se aprovecha de la gente con enfermedad mental hoy en día en el siglo XXI, porque no se iban a aprovechar en el siglo XVI. Ya sabemos que le robaban sus joyas y que y que la intentaban manipular con fines políticos. El tema de la cuestión de Juana es que es un tema que tenía eh, tenía valor político. O sea, tú imagínate que hoy en día el presidente de los Estados Unidos eh, digan que tenga una enfermedad mental y lo destituyan y pongan a otro presidente. Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, la polémica que generaría eso para los historiadores claro. eh, a, a posteriores. Entonces, si Juana no hubiera sido la heredera del trono, si el heredero del trono hubiera sido su hermano mayor, hoy en día sería difícil que la historia cuestione que Juana, con esta información que hemos eh, facilitado, eh, tuviera una no, no tuviera una enfermedad mental. Sería, sería difícil de cuestionar una cosa como, como esta. Pues, Además, sí, yo me atrevería a decir que tenía una enfermedad mental severa. O sea, estas co estas descripciones que veo yo, de dormir sí, en el suelo, agitación...
0: Sí, los síntomas son que, hoy claros para vosotros, ¿no? Eh, no sabíamos,
1: me... sabíamos, sabíamos que tenía momentos de lucidez y tenía momentos de compensación. y esto es algo que hoy en día a mí me recuerda a lo que se llamaría el trastorno bipolar o a lo mejor una, un trastorno esquizoafectivo que es con síntomas psicóticos pero pero a mí me recuerda un poco a eso a una persona con estados de lucidez y momentos de enfermedad mental
0: Te iba a, te iba a preguntar por, por un personaje que habíamos estado hablando y se me ocurre eh, sin querer decir que estaba loca era ni por, loca por, ni por lo más remoto Santa Teresa de Jesús hasta hablando de personajes con esta esta mística no estos antes hablamos de los, de los ermitaños o los eremitas, gente de este recogimiento de esta de, esa, de esta eh, llegar a esta, esta eh, intro, intro, respección personal tan tan potente que la lleva a a, bueno, a, un, a un estado absolutamente eh, diferente o, o ajeno a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo normal o a lo natural. lo natural. Eh, Sandy de Santa Teresa has hecho algún tipo de investigación sobre que bueno es todo esto que se habla de sobre este este personaje. ¿Tú puedes de, puedes decir algo?
1: Santa Te Teresa de, de lo que se sabe es que tenía visiones y había momentos que tenía episodios compulsivos y eso es algo que nos recuerda un poco porque claro, en esto uno no puede confirmar nada porque si hoy en día ni siquiera tenemos marcadores objetivos pues imagínate cuando uno está inter, intentando interpretar las biografías de las personas claro. pero eh, episodios compulsivos y eh, visiones que se podría interpre interpretar como alucinaciones visuales podría ser algo que sea producto de una experiencia mística pero también se ha relacionado con la... La epilepsia o la epilepsia concretamente del lóbulo temporal eh, entonces ha habido momentos que había gente que tenía que decía que era una histeria que ella fingía eh, yo creo que no yo creo que la tendencia ahora a creer es que si tuviera una enfermedad ella podría haber tenido una enfermedad de tipo epilepsia no obstante eso no quiere eso no desacredita para nada eh, ninguna de sus contribuciones al campo de la religión claro. y de la mística o sea claro, que quede la, claro. las personas las personas con epilepsia hoy sabemos que eh, tradicionalmente se ha dicho que, que hay una tendencia a la, a la poca sexualidad y, a, y al pensamiento más moral y religioso, aunque esto también se ha, se ha debatido. Pero ella era una persona, principalmente a la hora de escribir sus textos, era una persona lúcida. De hecho, eh, los textos que escribe, escribe textos interesantísimos como textos para diferenciar la melancolía, que sería algo más parecido a la depresión, sobre la experiencia mística. Porque ella pensaba que a veces el demonio, a las monjas de, del monasterio, eh, podían ser eh, sujetas o podían ser como manipuladas o invadidas por el demonio, que les hacía creer que estaban teniendo una experiencia mística, cuando en realidad lo que estaban teniendo es una melancolía, una melancolía producida por el demonio que el demonio las podía engañar y ella describe esta melancolía con unos síntomas parecidos a la depresión de como los que, los que utilizaríamos hoy en día
0: oye, voy a aprovechar que la gente me lo, me lo va a permitir al eh, eh, estar hablando de una experiencia mística una experiencia una espiritual potente Entonces, vamos a hablar simplemente vamos a meter aquí en este, en este meollo de cosas que estamos metiendo, hablando ahora mismo el camino de Santiago que a mí me interesa mucho Mira, hace un año que estaba por ahí dando, dando tumbos y a mí, como me marcó bastante, y además todo el mundo que me que haya, que, que, que escucha el audio de mi camino de Santiago, todo el mundo me lo comenta. O sea, en las excursiones, la mayoría de la gente me ha logrado es que ese audio fue, claro, a la gente le ha impactado en esa experiencia personal. Y realmente yo lo asocio un poco con esa, eh, esa espiritualidad que todos llevamos dentro y que desconocemos, los que, bueno, pues hasta, hasta un momento dado se te revela, ¿no? Entonces, el camino de Santiago, eh, de alguna manera, ¿cómo interpretas tú que.? Eh, que la gente, todo el mundo, tenga las mismas experiencias, ¿Eso ¿con qué lo relacionas? ¿Con la soledad? ¿Con la, el contacto con la, con la naturaleza? con la eh, Porque eso realmente, como un psiquiatra, cómo, ¿cómo interpreta esto? Porque, bueno, aparte de que ya había gente que estaba bastante de, de, de chiflada, pero el 90% no, y todo el mundo tiene una experiencia parecida. ¿Tú eso, eso cómo lo, lo, como psiquiatra, cómo lo, 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 lo interpretas? Bueno, no sé si tienes algún tipo de, de interpretación, ya es una pregunta casi personal que tengo aquí en, en medio del, en medio del, del programa.
1: Sí, yo, yo disfruté mucho escuchando tu, tu podcast sobre mi camino de Santiago y te agradezco que compartas algo tan personal con, con todos nosotros. Eh, yo creo que la mística es algo que es, es parte de la experiencia humana. O sea, el, el ser humano eh, se plantea las cosas. Una experiencia innata del ser humano es cuestionarse las cosas. Y cuando uno se cuestiona las cosas, a través de la mística, eh, consigue un alivio existencial muchas veces. La mística hoy en día se ha recuperado. Hay un movimiento en España llamado la nueva psiquiatría que intenta recuperar la importancia de la mística en la psiquiatría. Porque la psiquiatría... Últimamente se ha alejado un poco y se ha centrado más en los aspectos puramente médicos no obstante para la experiencia humana es algo que es necesario importante y que nos ayuda mucho y esto vuelve un poco también a mi experiencia personal cuando trabajaba en un hospital de cáncer con gente que estaba en, en una fase de cuidados paliativos sí. es decir si yo a esta persona le digo tómate un, una pastilla para la depresión y ya está y, a, y vengo dentro de dos semanas a ver cómo está eh, ¿tú crees que eso a la persona le va a resolver esta experiencia que está viviendo con estas ansiedades existenciales que está viviendo viendo que es enfrentarse a la propia muerte, sí. pues sería algo muy complicado que solo dando Prozac, eh, esa persona se fuera, se fuera a resolver eso, ¿no? O sea, entonces tenemos que acompañar y ayudar a la gente a licitar esas, esas experiencias. Yo sí, creo pero, que a través no de la no mística... no todo el mundo
0: se implica como, como tú o le das importancia a ese, a ese trabajo o tal. Me imagino que no todo el mundo está preparado para las experiencias. Yo estoy convencido quiero decir, no... O sea, que sí, que la mística es humana, va, nace el ser humano, pero no todo el mundo la, la desarrolla, ni siquiera la busca. ¿no? O la espiritualidad, ¿no? ya no la mística un poco del contacto con uno mismo, o sea que lo que tú cuentas de tu trabajo ahí en el, este, este tramo no de, tan difícil no de tratar a, a enfermos por casi terminales eso, eso, bueno, pues eso lo llevas tú dentro, es decir, el, y que lo, que lo disfrutes o que, o que lo trabajes. ¿no? O sea, que Yo no... creo que como
1: seres humanos es importante que exploremos qué significa para nosotros trascender, qué, qué significa la trascendencia. Y la trascendencia la entendemos como sentirnos que, que estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos y que nosotros ya formamos parte de eso. Y a través de la meditación, eh, antiguamente en el siglo XVI, XVII, pues era importante porque la, la religión y la espiritualidad eh, tenían una labor fundamental en la sociedad y el mismo Ignacio de los. Yola pues propones los ejercicios espirituales pero hoy en día está, pues, están viniendo muchas de estas teorías a través del yoga, de la meditación eh, están llegando muchas teorías que se las está incorporando la propia psiquiatría que es eh, a través de la meditación y a través de, de una experiencia personal individual de la introspección hacia adentro, cómo podemos llegar a, a trascender y yo creo que es algo muy parecido yo cuando estabas contando la historia de, de mi camino de Santiago, sí. pues yo, está, yo a mí me daba la sensación de que tú estabas teniendo una experiencia mística ¿eh? y es una experiencia que para ti a nivel subjetivo ha sido significado Muchísimo, sí. y, no, y no hay que ponerle nombre, es que a veces Exacto. esos sentimientos no se pueden explicar con Correcto, palabras.
0: Correcto, sí, yo creo que sí, significa mucho y, y te, te marca, pero no hay que ponerle nombre, efectivamente. Yo, yo me acuerdo que ponía, el, el, bueno, un poco la, la similitud no con que digo la vida es una, una, o la existencia es una, tiene, es una, una, una ecuación, ¿no? que hay una x una, una incógnita que resolver y se puede resolver de muchas maneras no con religión con, con espiritualidad con no da igual con, con meditación o con me da igual con qué no es un poquito yo pero creo que es un poco el resumen de esta bueno ves ya nos hemos ido por los cerros duda pero no pero sí va todo va toda a colación realmente lo que estamos hablando con un poco la experiencia humana no que es lo que aquí nos trae no a disfrutar un poco también de nosotros mismos no Y a, a pensar un poquito aparte de de hablar, eh, claro. de, hablar, de hablar de historia Yo creo que eso hoy es pero esto día...
1: sirve, hablamos de historia pero intentamos también pues, eh, compartir una experiencia que a nosotros nos ha ayudado
0: exactamente, esa es, esa es la cuestión Bueno, pues Fernando, eh, seguimos adelante. Eh, otro, Dejamos a Juana de Castilla ya más o menos analizada. Ya, eh, ¿Qué personaje te apetece tocar?
1: Pues eh, yo creo que es importante, ya que hemos hablado de Juana, hablar un poco del
0: de, de príncipe Don Carlos, que yo vale. creo que es una
1: persona que se ha tratado mucho a lo largo de la, de la historia. El
0: príncipe Don Carlos, hijo de, hijo de Felipe II, que, bueno, que por, sus, por sus conductas eh, propició mucho gran parte de la, bueno, una buena parte de la leyenda negra, eh, se basaron mucho en, poco en, su, en su conducta en su, en su ser. ¿no? Eh, vale, pues ¿Qué que nos hablas de este personaje? También es muy importante porque ya digo, nos, nos ha hecho mucha pupa con, con Don Carlos.
1: Se ha hablado mucho de él, eh, se decía precisamente eso, que él había heredado la, la locura de su abuela, que era la, la infanta, o bueno, la reina Doña Juana, que a, que a su vez Doña Juana eh, se decía que la podía haber heredado de, de su abuela, que era la madre Isabel la, la católica, María Portugal, que acabó también encerrada en, en un monasterio eh, pero del de de, príncipe de don Carlos se ha hablado mucho, se ha acusado muchas veces a Felipe II porque a Felipe II se, le, se ha dicho que tenía enfermedades eh, que tenía una enfermedad, que era un tipo raro que era esquizoide, pero yo creo que Felipe II si algo tenía es que era una persona perfeccionista y dentro de este perfeccionismo pues una persona pues puede ser rígida, puede tener una necesidad de control uh -huh. eh, necesidad de... él revisaba todos los documentos, quería que todo pase por sus manos y esto pues, una persona con una moral eh, alta y muy católica pero esto, esto es lo que hoy en día se llama racos obsesivos compulsivos de personalidad, es algo que lo tienen muchos genios de la historia y que a mucha gente hoy en día le sigue llevando al éxito ¿no? se podría sí. decir que Felipe II fue un rey que tuvo en general tuvo éxito como rey entonces eh, yo creo que enfatizar un poco que Felipe II no, era, no se le puede acusar de, de lo que le pasó a don Carlos, me gustaría hablar un poco de, de don Carlos porque yo sí que creo que hay cosas que a veces se pueden, pueden tener un carácter carácter hereditario, pero otras cosas pues, se pueden ver desde niño. El príncipe don Carlos, Felipe II es verdad que estaba viajando mucho en aquella época y se crió en compañía de sus tías eh, y con familiares cercanos. Pero sabemos que él, te, él usaba, tenía problemas de conducta y el comportamiento ya desde muy niño. Siendo niño, él gozaba de asar liebres vivas. Por ejemplo, una vez cegó los caballos de, del, del establo, a los 11 años, con solo 11 años, hizo azotar una, una muchacha solo por sádica diversión solo oh. por eso sí, sí. entonces eh, llegó un momento que una vez estaba persiguiendo a una criada y se cayó por las escaleras y tuvo una caída y se puso muy enfermo y, y esto fue pues eh, cuando era también bastante joven era todavía un adolescente entonces se enfermó mucho y pensaban que iba a morir eh, esto nos sirve de ilustración en este caso porque sabemos cómo lo trataron sabemos que se llamó un curandero un curandero morisco que se llamaba Pinterete sí. y le puso unos ungüentos y unas cosas los curanderos era algo que en la cultura popular se seguía utilizando como hoy en día la gente va al médico y luego busca tratamientos homeopáticos y, sí. y otros tratamientos alternativos y los combinan, entonces se llamó un curandero también se llamó a los médicos de la corte no se llamó, eh, se le puso un momento eh, se, hubo un momento que se le puso la momia de, de un fraile que estaba incorrupta. La, el fraile se llamaba Diego de Alcalá uh -huh. y rezaban por él. O sea, el, aquí vemos cómo se combina el tratamiento de los de, religioso un poco con el tratamiento popular de los curanderos. Pero al final se llamó a Vesalio. Vesalio era el médico más importante y se traía de Italia y era uno de los médicos más populares de Europa. Y Vesalio eh, pensó que tenía la sangre eh, corrupta o la sangre mal y que había que hacer una trepanación, había que hacer algo muy agresivo. Esto es algo que, es, que se hacía solo en casos extremos. Y se le hizo una trepanación y probablemente de forma intuitiva, esa trepanación que es hacerle un agujero en el cráneo ¿Sí? eh, eh, para, eh, probablemente le curó, o sea, yo, yo si tengo que hacer una hipótesis es que al caerse por las escaleras él tuvo un derrame sanguíneo un hematoma cerebral o una hemorragia interna y esa hemorragia le podría estar creando una presión, un aumento de la presión dentro del cráneo y eso te podía matar y al hacerle esta trepanación probablemente eso es lo que le pudo haber salvado la vida esto es muy especulativo y hay que cogerlo un poco eh, con pinzas, pero eso podría ser lo que, lo que le salvó la vida. Sí. Entonces, pero don Carlos siguió teniendo problemas. Él enfermó también de, ma de malaria, empezó y, y también tenía problemas en la columna vertebral y en las piernas y cojeaba. Pero te, lo, lo que destaca es, es su carácter, esta personalidad que ya desde niño eh, es lo que llamaríamos un trastorno de conducta y a veces se llama como en psiquiatría trastorno antisocial de la personalidad o popularmente se podría llamar como un psicópata, que es una persona que, que disfruta haciendo sufrir, o sea, maltratando a la gente. Hubo una época que, que iba por la calle y le cayeron unas aguas, que ahí soltaba las orinas, y mandó incendiar el edificio de, de, de la persona que había lanzado las aguas. Muy bien. Y luego él quería ser, él competía con el padre constantemente, de una mala relación. Entonces, él quería ser nombrado gobernador de, de Flandes. Y cuando se enteró de que el Duque de Alba iba a ser el gobernador, intentó matar al duque de Alba con un puñal. Uh -huh. e intentó disparar a don Juan de Austria una vez. Y luego llegó un momento en que llegaron de los Países Bajos unos diplomáticos llamado el conde de, de Edgemont y también el príncipe de, de Éboli y lo contactaron para ver si podían hacer una conspiración contra Felipe II. Y él participó. O sea, tú imagínate, eh, el hijo, el infante, participando en una conspiración contra su contra, propio. Contra, padre.
0: contra Felipe II, nada más y nada menos. Este personaje, digo, luego se utiliza mucho para la leyenda negra. O sea, bueno, se han hecho óperas. Verdi tiene una ópera de Carlos. Eh, bueno, tiene un. Siller también escribió algo de Carlos de Austria. Es un personaje que, además, en teoría, en la, históricamente no tiene trascendencia. Pero, sin embargo, como. Digamos, psiquiátricamente sí se puede analizar. Porque, además. No, escucha, pero y eso es una pregunta que te hago tiene mucho que puede tener que ver ese, ese aspecto que bueno, dicen las los retratos que tiene y sus descripciones históricas hablan que es una persona que es mm, enclenque, ¿no? Que es una persona enfermiza, eh, bueno, de, de compresión débil, ¿no? compresión floja físicamente, eso puede tener que ver con un trastorno mejor de alimentación también o, o estas estos estos, eh, estos aspectos físicos nos dicen algo del personaje.
1: Sí, yo diría que él probablemente tenía. no tenía un buen cerebro, por decirlo de manera a grosso modo. Uh -huh. Él tenía problemas ya desde la infancia con la alimentación y era un personaje débil. Uh -huh. Y además, con el traumatismo cranoencefálico, hoy en día sabemos que una persona que tiene un traumatismo cranoencefálico luego puede tener alteraciones de la conducta también. O sea que eso lo agravó todo. Sabemos que el traumatismo cranoencefálico agrava la personalidad y agrava todos los síntomas psiquiátricos que podría haber antes del traumatismo. Ajá. Pero esas conductas ya desde muy niño, de falta de empatía total por hacer sufrir a la gente por pura diversión, eso es algo que nos, nos recuerda a lo que llamamos el trastorno antisocial o tradicionalmente sociopatía o psicopatía, que puede estar relacionado con, se ha relacionado con, tra con traumatismos cronencefálicos, se ha relacionado con trastornos del crecimiento y con otro tipo de conductas, pero sí que se ve eh, un trastorno grave. De hecho, el intento participar... En esta conspiración contra su padre para que maten a su propio padre, uh -huh. él él confesó esto, el plan que tenía se lo confesó creo que a un confesor y entonces eso llegó las noticias al padre y claro
0: él fue acusado de, de intentar matar a su padre y Coche, eso. Y en el caso cocho, como en el caso de Juana de Castilla también pudo ser una persona psiquiátricamente inestable que puede ser utilizada para otros puede también, evidentemente puede también cuadrar no con ese perfil de, de Juana no o sea, pues se le pudo utilizar no. Se
1: pudo utilizar, claro, pues como pasó con Juana, que ahora genera todas estas polémicas, pues eso es lo que pasó con el príncipe don Carlos, que él acabó encerrado en el Alcázar y, sí, 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 y él, 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 la sentencia fue que había que ejecutarlo pero Felipe II dijo que él no podía ejecutar a su propio hijo y se le perdonó la vida pero no obstante él estaba ya muriéndose porque había enfermado mucho sí, sí, sí. y una vez que murió, como esta historia pues obviamente no, no, se, no se contó pues se utilizó de forma política y aquí claro. llega el momento en que Guillermo Doranch empieza a acusar a Felipe II de matar a su propio a hijo, su
0: propio hijo exactamente.
1: que sí. es una acusación gravísima claro. eh, luego más tarde en el siglo XVIII como, como decías tú, pues Schiller escribe la obra de Don Carlos Ajá. donde es una historia romántica en la cual el príncipe Don Carlos en teoría estaba enamorado de Isabel de valois que era la segunda mujer de Felipe II, sí. y que ellos tenían un romance en contra de su padre y que su intención era salvar a los Países Bajos de la opresión eh, hispana. O sea, que sí. esta leyenda negra fue creciendo sí, sí, a lo largo sí. de los siglos. Y esto sí, pues sí. es una obra, una obra de Verdi, la adapta también. Sí, ¿verdad? de Verdi,
0: claro. claro sí, verdad que es un personaje que... que practicando intrascendente como pasó a la historia ¿no? También, quizás por esa, esas conductas ¿no? que tuvo eh, Fernando, otro mm, vamos a meternos con si te parece, con Don Alonso Quijano ¿qué te parece hablar de un personaje? bueno un personaje que es, que es ficticio, es de ficción pero, eh, ¿qué nos dice Don Quijote? psiquiátricamente ¿qué te dice al oído este, este personaje? Y, y por supuesto Cervantes
1: Claro, esto entra ya de cómo se entendía, ya que nos metemos en, bueno, esto ya es un poco más tarde, después de Felipe II, pero cómo se entendía la locura de forma popular. Entonces, Cervantes, bueno, el genio, obviamente, de, de la literatura universal, sí. Cervantes entendía perfectamente lo que era una enfermedad mental. O sea, era una persona documentada, leída. Yo hace poco me estuve escuchando en podcast también, el, la primera parte del Quijote, y dije, pero ¿cómo esta persona podía tener tanta cultura? O sea, es, es impresionante. Entonces, él, él era hijo de un médico, era soldado también, y, y como hijo de un médico, pues comprendía la enfermedad mental. Entonces, si vemos en la primera parte del Quijote, decía que una persona que no dormía, y que de, de tanto leer y de tan poco dormir acaba perdiendo la razón y, y además dice literalmente se le secó el cerebro. Vemos otro caso de una cerebrización de la enfermedad mental donde se le atribuye a un problema del cerebro. Entonces, eh, ¿Don Quijote hoy en día cómo se interpretaría? No? que esa es la pregunta que se dice. Oye, ¿cuál es la
0: enfermedad de Don Quijote? Qué mal le puede quejar a, al personaje.
1: Don Quijote es una persona que hoy en día se le podría llamar que tiene un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar quiere decir una persona que hay un momento que deja de dormir, deja de comer, empieza a una energía, más energía de lo normal, como puede ver en la novela que tiene una energía pues más, más energía de lo normal por una persona de la edad que tenía ya y con unas ideas delirantes. A veces la manía en el trastorno bipolar presenta con ideas delirantes que son congruentes con su estado de ánimo. O sea, si tú piensas que, es, piensas que eres un caballero, el que piensa que es un caballero piensa que ve gigantes o piensa que está en un castillo cuando lo que está en una posada y además característicamente del trastorno bipolar es que la persona eventualmente vuelve a la razón que es lo que pasa en el Quijote, que eventualmente vuelve a la razón y vemos como el personaje de Don Quijote, además eh, en, en la locura vemos que a veces hay una sabiduría dentro de eso ¿no? Entonces, el personaje claro. de Don Quijote a veces tiene una sabiduría que no tienen las personas normales de la calle porque Exacto,
0: el, esa, la locura es lo muchas veces se ha
1: relacionado con la creatividad y con la sabiduría, es decir tú ves las cosas de otra manera, ves el mundo de otra manera y no, es, y no te dejas llevar por estas, eh, digamos, o barreras que nos ponemos a nivel psicológico por la sociedad.
0: Esta sabiduría queda muy bien reflejada en Don Quijote. En Don Quijote, qué interesante. Y otro personaje que no podemos dejar... Bueno, eh, sí, también tiene problemas eh, psicofísicos, realmente. Eh, otro Carlos, Carlos II. Carlos II, que fue el último a Austria, como todo el mundo sabe, el último monarca de los Austrias, que dio paso, eh, bueno, debido a esa enfermedad y a esos problemas físicos y falta de descendencia... ...Dios Paso a los Borbones, ya eh, digo que... Eh, ...bueno, tras su muerte... ...de Carlos II, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? ...porque aquí entra ya un tema de la consanguinidad... ...enfermedades ya físicas que afectan a... ...bueno, ¿qué has estudiado tú de Carlos II... ...o qué interpretas de Carlos II? Carlos II, el hechizado, casi nada...
1: ...el, hechi el hechizado, claro... Eh, ...se sabe mucho de... ...la consanguinidad se, se ha relacionado con... ...mayor transmisión de enfermedades de todo tipo... ...no solo de enfermedades mentales... Eh, ...entonces no, no hay una... ...no se puede demostrar hoy en día... Eh, pero sabemos que hay mayor prevalencia no es una herencia así directa ¿no? pero es decir, en las comunidades donde, donde hay más eh, relaciones de, en un grupo más pequeño eh, existe más posibilidad de herencia de, de enfermedades de cualquier tipo el caso de Carlos II se ha interpretado de muchas maneras eh, yo creo que las dos hipótesis más probables es lo que llamamos una enfermedad de, de Klinefelter eh, sabíamos que él tenía problemas ya desde pequeño problemas de crecimiento eh, tenía problemas de inteligencia decían que le, le, que le costaba comprar aprender las cosas. O sea, que ya desde pequeño se veía que había un problema con él y que tenía algún tipo de enfermedad, probablemente. Esta enfermedad de Klinefelter es un trastorno hereditario caracterizado porque un hombre tiene un cromosoma un cromosoma sexual de más. Sería el cromosoma XXI. Sí. Y esto se caracteriza por tener atrofia muscular, los testículos pequeños, obesidad y un poco de lentitud y apatía y, y infertilidad. Entonces, por la infertilidad, porque como el caso de la infertilidad de él fue un caso bastante importante a lo largo de su vida, se ha relacionado con el síndrome de Klinefelter. Otra hipótesis es que pudiera tener lo que se llama un síndrome de la X frágil. Esta es el, la enfermedad de discapacidad intelectual más hereditaria que existe. El síndrome de Down se produce por un problema en la división de las células pero esta sí que se hereda directamente de los padres. La y esto fra... se, caracteriza... se
0: llama X frágil.
1: El síndrome de la X frágil, uh -huh. que le produce una discapacidad intelectual, un problema de la inteligencia. Entonces, eh, los racos, eh, también tienen rasgos físicos, que es tener la cara alargada, la frente prominente, el mentón pronunciado y las orejas grandes. Esto, cualquier persona que coja un cuadro de Carlos II, puede mirar y ver si esos racos se pueden ver en los cuadros de Carlos II. A mí me parece que, que se parece bastante tener deficiencia mental, problemas de atención, contacto visual escaso, habla reiterativa, problemas con las articulaciones, tener los testículos más grandes eh, y un bajo tono muscular. A mí, a ver, yo con seguridad no se puede decir nada. No, claro, pero no, yo sí si yo, yo entre todas las enfermedades congénitas que yo conozco, yo he estudiado medicina y las he estudiado todas, a mí a la que más se parece es a esta, al síndrome de la X frágil.
0: Ajá.
1: O sea, y, y él pues tenía todos estos problemas que eran evidentes bueno, sí. se ha discutido mucho si realmente tenía tanta discapacidad como, como la que se ha dicho que tenía segundo, se está...
0: segundo, cuando antes hablamos sufrió estos, eh, exorcismos, ¿no? para intentar también se, inter se interpretó como una especie de posesión esa, esa debilidad mental que tiene, bueno, esos problemas mentales y eso es así, ¿no? ¿O ¿no?
1: Sí, más que sufrió se le hicieron exorcismo porque como decíamos antes, el exorcismo puede tener un alivio desde el punto de vista mental para la persona que es creyente sí. entonces eh, se llamó de hecho un famoso exorcista de Italia que se llamaba el fraile fray Mauro y él le practicó varios exorcismos y él creía eh, había momentos que enfermaba y se le dejaban de hacer exorcismos pero este fray Mauro eh, no se llevaba bien con la mujer de Carlos y le acusaba un poco de que de que ella le estaba manipulando entonces eh, la mujer lo alejó y hubo un momento que dejó de hacer exorcismos y se fue a hacer exorcismos a otro sitio pero él hasta el final de su vida se le estuvieron haciendo exorcismos y de ahí viene su apodo es que es si, II si es hay un chitaron.
0: personaje manipulado por sus condiciones mentales vamos a poner de todos los que hemos visto de luego es Carlos II evidentemente, de hecho hasta bueno, ha manipulado hasta el, hasta el extremo de, bueno, de de provocar un cambio de dinastía y una guerra casi mundial, ¿no? o sea, es increíble, claro, lo que antes hablábamos, la importancia política del personaje y su debilidad mental en un momento determinado, claro, le hacen, hacen potenciar, ¿no? este, este problema. Y con Carlos II es el claro, es el caso más claro de luego, bueno, Juana, Juana de Castilla también evidentemente, pero este es el caso más, más grave porque era a nivel europeo, ¿no? El interés sobre este sobre la, bueno, la descendencia en el trono de Claro, al, de al no
1: tener descendencia, pues imagínate lo la cantidad de problemas políticos eh, claro. que genera esto. ¿eh?
0: Entonces, claro, que va, lo que va a pasar después es la llegada de los, de los borbones, y con los borbones y la posterior ilustración, ¿hay algún tipo de cambio en el tratamiento de la enfermedad mental en la península, en España? Y eh, eh, bueno, y en América, evidentemente. Eh, ¿Hay algún cambio con la llegada de, de la ilustración y los, y los borbones, o no?
1: Claro, no, se ha dicho que a la llegada de... cuando Felipe II llega un momento que para evitar todas las reformas, digamos, protestantes, pues empieza a cerrar las fronteras y empiezan a llegar nuevas ideas de Europa que no van entrando en España. No obstante, en España en ese momento también era pionera y eso es cuestionable, porque Italia y Francia pues también eran eran zonas cristianas. Eh, pero es verdad que al llegar los Borbones pues algunas de estas ideas que van llegando a Europa pues también se van introduciendo gradualmente en España, pero sobre todo más tarde. O sea, Felipe V eh, hace algunas reformas de, de los hospitales, pero básicamente mantiene todos los hospitales abiertos, tanto el de Zaragoza, como el de Valencia, como el de Sevilla, todos los hospitales siguen, siguen abiertos. Uh -huh. una, una cosa que pasa en la ilustración es que empieza un poco a verse la enfermedad mental se empieza a estudiar desde el punto de vista médica, con, médico con todas las ideas que llegaban de la ilustración. Hay una creencia que nos ha llegado a través de la historiografía que, que al enfermo mental no se le trataba, que él formaba parte de la comunidad. Y que llega una persona que se llamaba Philippe Pinel, que era un psiquiatra francés, al cual se le ha considerado clásicamente como el padre de la psiquiatría moderna. ¿Cómo no? Él, claro, ¿cómo no? Al francés. Pues no. eh, que, que funda eh, lo que se llama la psiquiatría moderna y el tratamiento moral. Entonces cuenta la historia que él estaba... En, la, en el hospital de la Salpetrier, y un día se llegó ahí, estaban los locos encadenados, y nadie los trataba, y no había médicos, y esto estamos hablando en 1798, Fíjate, 1798. Sí. Sí. Cuando en Valencia ya tradición...
0: están aburridos, ¿no? Es aburrido de pasar siglos tratando a los, a los enfermos mentales, es curioso, sí, sí.
1: Bueno, y en Valencia, en 1409, se funda un hospital donde se les dan los mejores tratamientos médicos que había en el momento. Sí, sí. Aquí la tradición dice que a lo mejor está intentando desprestigiar al tratamiento que había antes de Pinel en París para engrandecer la figura de Pinel. Pero la tradición, y así es como me la contaron a mí cuando estaba estudiando Historia de la Psiquiatría en la Escuela de Medicina, la tradición cuenta que Pinel eh, llega al hospital y ahí están encadenados y ahí no tienen ningún tipo de tratamiento y que a los locos no se les consideraba enfermos mentales, eh, no se les consideraba enfermos médicos, sino se, que se les consideraba pues cualquier otra cosa. Así es como lo cuenta la, la historiografía popular. Entonces él pues, liberó a los locos de las cadenas pensando que, que le iban a atacar y cuando todo el mundo pensaba que iban a atacar pues se pusieron a besarle las manos así es como se cuenta Qué entonces funda el es muy bonito sí. esto está inmortalizado en un cuadro de, de Tony Robert Flurry que, que se puede encontrar por internet donde aparece una loca besándole las manos en el momento en que los libera de las cadenas en 1798 y él funda el tratamiento moral que lo que hace es ...lo que hace es intentar... Eh, ...decir, bueno, lo que hay que hacer es reinsertar a la, perso reinsertar a la persona en la sociedad... ...entonces crear el manicomio, tal y como se ha entendido, hasta el siglo XX... ...donde la hay una iglesia, hay talleres, hay centros de trabajo... Oh y la gente intenta vivir en sociedad allí para luego reinsertarse en la, en la sociedad y, y poder funcionar en la sociedad Manicom entonces él, él crea este tratamiento llamado el tratamiento moral que se pone el tratamiento imponente en Europa luego más tarde en Estados Unidos se fundan todos los manicomios también y estas ideas van llegando a España y uno puede pensar bueno, ¿cómo puede ser esto tan innovador? si esto era algo que se hacía en España desde hacía cientos de años ¿cómo puede ser esto tan innovador? ¿de dónde sacó Pinel estas ideas? Entonces, ¿me oye?
0: Sí, 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 dime, sí, sí, estoy... Ah, vale. yo, tío, yo estoy absorto, tú... Tío, tío, me estoy escuchando, <ríe> vamos.
1: No. ¿Cómo puede ser esto <ríe> innovador? Entonces, lo que, lo que sabemos ahora es que eh, con Pinel llega este cambio... Llega luego más tarde en la ciudad de York, en Inglaterra, y en Alemania también se producen los cambios, y esto se expande por Estados Unidos, eh, con todos los manicomios, y por toda Europa, y esto, este concepto de, de manicomio se, se traslada a todo el mundo, hasta bien entrado, hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? hasta que llega la nueva era de, del tratamiento ambulatorio, con psicofarmacología, etcétera uh -huh. Entonces... Uno piensa, pero ¿de dónde viene esta idea de, de, de Philippe Pinel de, de tratar? Si esto en España se hacía desde hace 300 años, ¿sabía Pinel algo al respecto? Pues lo que sabemos es que antes, de, en 1791, que esto es siete años, siete años antes de, de, de antes de la supuesta liberación de los locos por Philippe Pinel, sí. siete años antes había un, un médico que vivía en París, en el Comité de Medicidad de París, que fue encomendado ir a, al hospital de Zaragoza, ...a visitar este hospital para hacer un informe... ...y este hace un informe que es conocido... ...por todos los médicos de la zona en la ciudad de París... ...y este Iberti hace un informe del, del hospital de Zaragoza... ...muy positivo... ...el informe de, de Iberti proporciona una información muy sea, ...que dice, en cuanto al tratamiento... ...se emplean los baños de agua dulce, los refrescantes... Eh, ...también se ha demostrado que en este hospital... Es, es muy importante y muy eficaz la ocupación en un trabajo que ejercite sus miembros, la persona, que haga actividad física y que tenga un trabajo. La mayor parte de los locos, dice el informe, que se emplean en los talleres, o, talleres u oficios, curan en general. Los empleos que se dan a los locos en este hospital son los de limpiar la casa, a excepción de las salas de los enfermos, llevar agua, el carbón, la leña... Se les emplea en la cosecha, en la trilla, en la vendimia, en la recolección de oliva, en arrancar las malas hierbas del campo y se les encarga también de llevar los enfermos y los heridos en las camillas, siempre bajo la, in la inspección de uno de los guardianes al que le llaman padre. Y continúa Iberti y más abajo, para que puedan admitir un loco en este hospital, hace falta que se presente un certificado firmado por los oficiales de justicia, el cura y el médico del lugar, con la declaración de indigencia del enfermo y de sus
0: familiares. O sea, este informe lo hace Iberti en 1790. O sea, exactamente, que el padre de la psiquiatría eh, resulta que años antes ya hay un informe de un, un hospital o sea, donde parece ser que no, es, no están atados con cadenas, ¿no? O sea, están, es, es, es tela, tela marinera. Es
1: que tela este, marinera. este yo, Claro, porque la historiografía no lo ha contado así, pero Giuseppe claro. Iberti es un médico que se va a Zaragoza en 1790 191, y esto es siete, siete años antes de que en 1798 Philip Pinel libera a los locos de las cadenas y funde la psiquiatría. Oye,
0: ¿Y este, este hospital es el que pinta Goya en, su, en el cuadro de los locos? Este de los locos eh, o, ¿es, el, ¿Es el hospital de Zaragoza o no? No sé. Este,
1: este hospital de Zaragoza funcionó durante muchos años y recibía pacientes de todos sitios. Sabíamos que en aquel momento en estos informes recibía pacientes de Zaragoza. Los ingresaban desde Madrid. Había gente que los mandaban desde Madrid, desde todas partes de España y desde todas las naciones. Eh, ...mandaban pacientes aquí... ...y este es el que pinta Goya... ...porque Goya era Zaragoza... Ah, o sea que es,
0: es, es, ...es que pinta Goya ¿no? ...o, claro, sea, es que, el que... o sea que el padre, el padre de, la, de la psiquiatría... ...se alimenta del hospital de, de Zaragoza... ...se alimenta
1: pero es que el propio Philip Pinel... ...se piensa... ...está prácticamente confirmado... Eh, ...por unos eh, documentos que nos han llegado de 1820... ...de que él visitó... ...con otro médico escocés... ...visitó presencialmente el hospital de Zaragoza, ah, o sea, que, que era el estuvo, hospital... Ah, que,
0: que estuvo allí, además, ah, amigo.
1: Se piensa, esto no está totalmente confirmado, pero Bien. hay unos informes que piensan que él estuvo ahí y que dio una relación buena. Vale. Eh, y se piensa que él estuvo ahí físicamente. Y además, es más, por si a alguno le queda alguna duda, el propio Pinel, en 1809, escribe su tratado de la manía. Tratado de la manía, como decimos, la tratado de la manía, la locura, que sí. manía y locura se utilizaban de forma intercambiable. Sí. En el tratado de la manía... El propio Minel refiere, en su Tratado de la Manía, que se escribe en 1809, dice literalmente, he mirado siempre como una señal de buen agüero y como la, como la esperanza más fundada de una sólida curación, el que los locos convalecientes vuelvan a manifestar afición a sus gustos primitivos y al ejercicio de su profesión, lo mismo que su celo y perseverancia en estos objetos. Pero todavía tenemos, nosotros los franceses, que envidiar a una nación vecina, un establecimiento que no sabré alabar debidamente y que es superior a todos los de Inglaterra y Alemania. Con efecto, la España tiene abierto en Zaragoza un asilo para todos los enfermos y especialmente para los locos de todos los países, de todos los gobiernos y de todos los cultos. Con esta sencilla inscripción, Urbi et Orbis.
0: O sea, entonces se deduce de todo esto que este Pinel, que es el padre de la, de la psiquiatría internacional... Y Mundial, resulta que, que, no es él, evidentemente, el que, el que se pone en ese lugar, sino es la historia la que le pone ahí. Porque él reconoce en sus escritos que ha estado en Zaragoza un hospital que visita. Es decir, él no se, no se apunta ningún tanto. Es alguien que escribe luego sobre él y le pone como el personaje prominente de la de la psiquiatría. Pero él, él reconoce haber estado en Zaragoza haber conocido estos, estos, este hospital y estos tratamientos en España, ¿no?
1: claro, y esto yo, yo es algo que a mí, yo era fan de Pinel, cuando estudié Pinel dije, bueno, esta persona que tuvo esta valentía y yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, que me fui a París ahí, a hacerme a la Salpetrier a hacerme la foto con, con la escultura de Pinel y también un poco, esto le honra como persona, el que él en su momento hubiera reconocido claro. o sea, eh, que, que esto, eh, ellos tenían que envidiar a la nación vecina, que es el hospital de Zaragoza uh -huh. que se había visitado y que se sabía que, 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 que se hacían unos tratamientos allí, que, que estaban muy avanzados comparado con el resto de Europa o sea, tenemos que envidiar, todas las naciones del mundo tienen que envidiar al tratamiento que se hacía en el hospital de Zaragoza en aquel
0: momento. Ah, es, que, es, claro, es, que es, muy, es que, claro, bueno, estamos descubriendo cosas que, que, bueno, que no es para decir que, pues, que, que somos los primeros, ¿no?, como niños pequeños. No, 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 se, no se trata de eso, se trata de poner cada uno en su sitio. No, la verdad es que es, claro. el, tema, el tema es apasionante.
1: Ya entrado en el siglo XX, hay una cosa que me gustaría comentar porque sí, sí. mucha gente me pregunta. Sí. Hay un filósofo que, que, bueno, que todo el mundo conocerá más o menos, que se llama Michel Foucault, que escribió un tratado, de, le llama el Tratado de la de la locura en la época clásica o historia de la locura en la época clásica, le llama su libro y este libro pues en el campo de la psiquiatría y de la psicología ha tenido mucha fuerza y Foucault pues su campo de filosofía, estamos hablando de en torno a 1960 eh, pero su campo de su campo de estudio es el, el poder, entonces él habla de que antes de la ilustración al loco eh, se le integraba en la sociedad, no que es como cuenta sí. la historiografía popular uh -huh. y que con la llegada de la ilustración pues se le meten psiquiátricos eh, en asilos o manicomios como se le quiera llamar y se le eh, trata de una forma médica y este tratamiento médico eh, hace que la sociedad rechace la locura y acepte la razón ¿no? que es típico de la ilustración claro. y se utiliza en la psiquiatría o el tratamiento psiquiátrico como una herramienta más de poder para controlar la conducta de la población. Esto es algo que tiene sentido si tú aceptas la historiografía popular, pero uno coge y dice, bueno, pero si en España el tratamiento, independientemente de que la sociedad a nivel sociológico esté más integrado o menos so integrado, sí. cómo se siente la sociedad, uh -huh. pero en España desde 1409 estamos tratando a los enfermos desde un punto de vista médico, ¿no? Entonces esta teoría aquí no se sujeta mucho, sería como un desajuste. Esta teoría, que lo quería comentar porque todo el mundo lo, lo pregunta, que se si haya interesado en la historia de la locura. Claro, claro,
0: claro. Entonces, eh, bueno, pues entonces estamos ya eh, Nos hemos metido en el XIX con este Pinel, ¿no? El famoso el psiquiatra francés, y en pleno del siglo XIX no podemos obviar ni olvidar dos hechos, uno preguntarte por nuestro último personaje que vamos a tratar histórico que va a ser Francisco de Goya eh, desde el punto de vista psiquiátrico, que es interesante y luego Ajá. también preguntarte sobre qué pasó después de la invasión napoleónica eh, bueno, en el, ya el siglo, en el siglo XIX cómo evoluciona la cómo evoluciona la, la psiquiatría en España. Entonces, si quieres, empezamos por Goya, por una, Napoleón o por, por donde, donde tú quieras.
1: No, por Goya. Bueno, en general, la locura queda reflejada en el arte, en los artistas, en los escritores. El mismo López de Vega escribe una comedia llamada Los Locos de Valencia, que es la historia sí. de amor de dos personas que se hacen pasar por locos y son instados en Valencia. Y él alaba mucho el Hospital de Valencia en, en, es, en esa época. Eh, vemos en muchos cuadros antes de Goya, vemos, por ejemplo, Velázquez, que representa a los bufones de la corte. Hay un bufón, en cuadro que, que se puede ver hoy en día, que se llama el, el bufón llamado Don Juan de Austria, que era en época de Velázquez una persona que tenía una idea delirante de que él creía, estaba convencido que era Don Juan de Austria y se le dejaba vestirse como Don Juan de Austria e sí. ir como bufón en la corte para entretener a la gente. Tiene otro cuadro del bufón llamado Calabacillas, que está representado en el Museo del Prado. Hay otra obra en el Museo de Cleveland de Arte en, en Ohio que el, 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 el calabacilla se representaba una persona como el bizco le llamaba una persona que por, por, podía tener una discapacidad intelectual pero que servía como, como bufón de la corte y además cobraba un sueldo bastante alto o sea estos bufones no era gente la, la sí. gente se mofaba y los maltrataba sí, sí, sino sí, que cobraba sí. un sueldo bastante alto entonces eh, hay, los mismos reyes visitaban estos hospitales y se sabe que los reyes visitaban hay una fascinación por la locura porque la locura es la pérdida de la razón y eso a la gente le fascina a lo largo de la historia y le sigue fascinando hoy en día a mí yo cuando trabajaba en un hospital psiquiátrico en Murcia, en el Raimundo Muñoz, que era uno de los clásicos la gente me preguntaba, oye, cuéntame cuéntame historias, o llévame un día ahí a ver porque quiero ver, claro. eh, la gente le fascina ¿no? claro. ese contacto con una persona que ha perdido la razón sí, sí. entonces hablando de Goya que es el, como en, esto es como el personaje de Van Gogh que es la persona que refleja la locura pinta la locura, pero que además sufre la, la locura en sus propias carnes él se piensa que tenía un tío y una tía ingresados en el hospital de Zaragoza, en este hospital de Santa María de Gracia, que como he dicho, era uno de los hospitales que más pacientes ingresaba a lo largo de, de la historia y que venían no solo de Zaragoza, sino de, sino de toda España y del extranjero. Sí. Entonces, eh, porque hay dos nombres Goya ahí en pacientes que estaban ingresados. Entonces, esa es una de las teorías que estaba ahí. Él pinta el patio de locos. Eh, y 20 años más tarde pinta la casa de Locos, que son dos cuadros, uno está en Dallas y el patio de Locos, no, no sé ahora mismo dónde está, pero tiene dos cuadros de ese mismo patio, que es, este es el, el manicomio o la, o la casa o el hospital, el hospital que, que, que está representado en los cuadros de Goya porque él era, era de allí, era de la zona de, de Zaragoza. Sí. Eh, Goya, ¿qué, qué enfermedad? Se, se dice que sufrió una depresión en la última fase de su vida, que él tenía depresión, que acabó encerrado en la Quinta del Sordo, es el momento que pinta la, la, las pinturas negras. Goya, yo si sí tengo que, como siempre, todo esto hay que llevar cuidado y hay que coger la información como ha llegado y hacer una interpretación.
0: Exactamente, tú vas a interpretar a tu punto de vista profesional, no pasa nada, tú vas a, vas a interpretar, no vas a sentar cátedra, vas a dar tu opinión y ya está, vale.
1: Yo te digo, con lo que nos ha llegado, a sí. lo que más se parece es a esto. Entonces es como yo hago mi interpretación. Eh, Goya era pintor. En aquella época sabemos que los eh, pintores eran sufrían intoxicación por metales pesados, especialmente por plomo, el plomo mm. que era algo que estaba en la pintura. Sí. Entonces Goya era una persona funcional que hacía su, su cuadros, que hacía su eh, trabajaba en la corte, era una persona funcional, pero a la edad de 46 años sufre un ataque. Y luego sufre dos ataques más, con la edad de 51 y 56. Él estuvo viendo a varios médicos y hay un, un autorretrato que se hace él en el momento que está siendo ocultado por, por un médico. Empieza a sufrir sordera. Esto sabemos que es algo típico de la intoxicación por plomo empieza a sufrir parálisis momentos de tener alucinaciones sí. y un momento en que se recluye en, en una quinta que se llama la quinta del sordo paradójicamente, pero no era porque él estaba sordo se llamaba así la quinta del sordo sí. y él, él se queda sordo también y allí en su propia casa empieza a hacer lo que llamamos las pinturas negras de las que él nunca comentó, él no se sabe si alguna de esas pinturas, una persona puede intuir que ahí sufría eh, síntomas depresivos, eh, probablemente pero esos síntomas depresivos o neuropsiquiátricos, como se quiera llamar muy probablemente estuvieran relacionados con esta intoxicación por plomo, que se llama Saturnismo. Por ejemplo, en su propio salón, él tenía el Saturno devorando a uno de sus hijos. Eh, en ese cuadro vemos cómo Saturno, que lo puede visitar en el Museo del Prado, le va a dar un bocado a uno de sus hijos y está el momento que le va a dar otro bocado a, a su hijo con una, una mirada trágica sí, sí, y de enajenación sí. mental total. ¿Mm?
0: O sea que tú ¿La enfermedad se llama así por el, por el, por el cuadro de Goya o, o, o al revés?
1: No, es una, es una pura coincidencia. Ah, pero coincidencia pero es una vale, coincidencia vale. interesante. Se llamaba saturnismo porque el metal plomo en, lo, en la alquimia se llamaba eh, se relacionaba con el, el planeta de Saturno. Uh -huh. pues ya sabes que en la alquimia pues, se relacionaban los, los minerales con la astrología. Sí. Entonces Se llamaba Saturnismo a la intoxicación por plomo porque el, el Saturno y el plomo se relacionaban. Y, y coincidencialmente, yo creo coincidencialmente, porque en aquella época yo creo que no se tenía conocimiento del Saturnismo, pero coincidencialmente él pinta a Saturno devorando a uno de sus hijos en su salón, en la zona de comer. Una persona que en donde comes pintas eso, pues yo creo que síntomas depresivos, síntomas, por lo menos seguro que muy probable los lo tendría.
0: Bueno, Fernando, pues yo creo que aún nos queda parte de audio aún no hemos acabado nos queda un, un personaje que tratar que creo que es fundamental y me gusta que tú, tú trates desde tu punto de vista profesional porque creo que merece es un personaje carlos os contaré cuál es eh, he pensado muchas veces en dedicar un podcast eh, particular pero creo que con la ayuda de Fernando le podemos, podemos hablar de él ahora lo, lo dejo como sorpresa después de la, de la pausa y yo creo que hasta aquí hemos llegado un poco con los personajes históricos con la descripción de la, de la bueno, la, la historia de la psiquiatría en, en España que me ha parecido interesantísimo y bueno, ya luego luego al final de la conversación ya hacemos los comentarios pre los comentarios últimos, pero ahora ya digo, una, una pausita y vamos a hablar de este personaje que Fernando nos va a desgranar en un, en un minuto. Bueno, Fernando, vamos a hablar de eh, un tema que, la verdad, tú me lo, eh, lo propusiste. Ayer hablamos de otro programa antes de, de grabar y, bueno, hay de echar las previas, como podéis todos suponer. Esto no se hace así porque así. Pero me comentó un personaje que yo siempre había deseado tratar, siempre. Y creo que es lo suficientemente importante. Y además, me alegro que él confirme la, la importancia que yo le daba: es, es eh, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, como, bueno, como científico como un neurocientífico, ¿no? Bueno, no, no voy a decir nada de Ramón y Cajal. ¿Qué nos hablas de este personaje? Y vamos a poner en su sitio, vamos a darle la importancia que, que tiene y que tuvo, porque como investigador y como digo, como científico español, yo creo que es, es prácticamente incomparable. ¿Qué nos puedes contar, Fernando, de, de Santiago Ramón y Cajal?
1: Sí, precisamente en el siglo... de Ramón y Cajal nace en Aragón precisamente, ahí en el siglo XIX y como estábamos hablando antes del hospital de Zaragoza, que es de donde, donde estaba precisamente el hospital, sí. eh, pues eh, lo, lo que podemos ver es que en el siglo XIX en España empieza a decaer un poco toda la ciencia y todo el tratamiento médico. Esto está relacionado con la invasión de, de Napoleón, al llegar Napoleón destruye el hospital de Zaragoza en el asedio de, de la ciudad, luego se vuelve a reconstruir más tarde, pero ya eh, de otra forma eh, las, eh, aparecen las desamortizaciones luego más tarde después de la independencia la independencia de los países eh, americanos sí. y la ley de beneficencia para proteger, eh, mantener estos hospitales, pero estas leyes de beneficencia que aparece más tarde en 1820 donde forma parte de las juntas municipales, los hospitales, pues ya carecían de, de medios para mantener estos estos hospitales entonces se ve pues una especie de llega un poco el ocaso un decaimiento de toda esta grandeza de la psiquiatría Española que, que había durado ya prácticamente 400 años sí pero, pero, ¿qué tenemos en este momento de este siglo XIX que, del que no hace falta hablar porque ya hay un montón de podcast del siglo XIX que la gente se puede meter perfectamente qué está pasando? Pues en toda esta, entre comillas, pues se produce muchas reformas y hay gente buena y hay ideas que van llegando eh, luego más tarde de Europa y, y España intenta ir un poco como puede, sí. pero aparece una figura fundamental que es Santiago Ramón y Cajal, y no me cansaré de explicar hasta qué punto esta persona tiene trascendencia en el modo en el que nosotros entendemos la psiquiatría y la neurología eh, hoy en día. Voy a hablar un poco de algunos aspectos de su vida, pero luego me gustaría eh, centrarme en cuáles son sus aportaciones desde vale. un punto de vista ya más científico. Perfecto. entonces Santiago Ramón y Cajal nace en 1852 en un pueblo, era hijo de un médico que se llamaba Petilla. Eh, se decía que de niño era una persona traviesa, que le gustaba el dibujo, eh, las artes plásticas y hay algunos eventos que le marcan mucho en su vida. Él ve un eclipse, eh, una vez que su padre le iba a ver un eclipse, eh, cuando era niño también ve un rayo que, eh, que mata a un párroco y entonces eso pues, le marca su forma de entender la naturaleza, de entender el mundo, de intentar comprender. Eh, llega un momento que él eh, también se hace un atleta, eh, trabaja trabaja, eh, le, le gusta hacer gimnasia y, y se pone muy en forma y también tiene gusto por la filosofía eh, desde bien niño. Él estudia la carrera de medicina en Zaragoza y hace instrucción militar y lo mandan como médico a la guerra de Cuba. tuvo la guerra de Cuba y llega un momento en el que él ahí en esta guerra cae enfermo de una sí. enfermedad tropical y además cuenta, porque él cuenta su memoria de que queda decepcionado de cómo veía pues que, que en aquella época en España que estaba un poco en decaimiento pues había corrupción dentro del ejército, que la gente vendía los alimentos sí. eh, gente del ejército uh -huh. eh, después de esta experiencia eh, que deja un poco marcado, en 1875 eh, decidí hacer un doctorado sobre la inflamación, la inflamación era algo que en, en aquel momento se empezaba a conocer y que hoy en día es muy importante en la psiquiatría entender la inflamación del cerebro en las enfermedades mentales. Hoy en día tenemos marcadores y análisis de sangre donde podemos buscar marcadores inflamatorios cuando una persona tiene depresión o tiene cualquier episodio de una enfermedad mental. Y él empieza ya a trabajar este tema. Pero luego va cambiando y se dedica a la histología que era el, el campo que, que se había puesto un poco de moda en aquella época con la aparición del microscopio. Es el análisis de los tejidos. De los Aparece tejidos. el microscopio sí. y al aparecer el microscopio, eso crea o una revolución que dentro, dentro de la medicina. ¿Sí? Y bueno, él empieza a trabajar este tema. Hay un momento también decir que él, eh, enferma de tuberculosis y experimenta digamos un, una excepción de todo el movimiento romántico que había en la época y decía que ese, esa especie de romanticismo de la muerte, que eso no tiene ningún sentido que hay que centrarse en la vida y en lo que hay aquí y en Intentar avanzar la ciencia, ¿no? Eso es un, un momento que le marca a él a nivel personal. Y en 1882, cuando termina la tesis, eh, se va a Valencia y ahí hay una epidemia de, de cólera. Y con esta epidemia de cólera le hace unos estudios y después de hacer estos estudios, a él se le compensa pues dándole un microscopio. O sea, se le da el dinero para comprar un microscopio. Y él, cuando se mete él ahí en el campo de la, de la histología, que es el estudio de los tejidos, los tejidos celulares, el estudio de la célula. Él se traslada a Barcelona. En 1887 y ahí trabaja en la facultad de medicina y en ese momento en ese momento pasaban dos cosas, ¿no? Eh, la célula más o menos eh, entre Cajal y otro científico muy importante que se llamaba Camilo Golgi que era italiano se había hecho una descripción de lo que era la célula, que la célula estaba formada por por la membrana plasmática. Bueno, esto es un poco de octavo de GB o primero de Wub, sí, sí. pero y te acuerdas que la célula sí. pues, tiene el núcleo y el citoplasma, uh -huh. y que el núcleo tiene unas proyecciones que son en el retículo endoplasmático, y hay unas vesículas que se liberan de ese retículo endoplasmático que se llama el aparato de Golgi. No sé si te suena el
0: aparato de Golgi. Me que suena, sea... me suena de, 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 de aquellos tiempos, de, del primero de BUP, más o menos. Claro, ese aparato de Golgi nes, que son las tú vesículas. Nes, tú no has estudiado claro.
1: Yo, yo sí, yo hice EGB, BOOP y Go Ah, hiciste
0: sí. este en BOOP. Ah, entonces, vale, vale. Claro, es que, es que, claro, es que, claro, es que eso, eso, eso llegó muy, muy adelante, vale, vale. Sí, sí, pues por ahí. Por sí, esto, por,
1: sí, por pocos años, pero no me, pilló, no me pilló la LOXE por pocos años.
0: Por eso, vale. Y,
1: y entonces, Cajal lo que hace es que empiezan los dos a estudiar las neuronas y en estas neuronas había dos teorías. Una teoría era que el cerebro está formado por una sustancia reticular, una sustancia amorfa reticular, eso es lo que era el cerebro en sí, donde había células, se sabía que había células, y esa es la teoría que había propuesto eh, Golgi. Y la otra teoría era la teoría neuronal, que el cerebro estaba formado por una serie de neuronas. Pero la más aceptada en aquella, en aquella época era la teoría de Golgi. Gajal lo que hace es mejorar esta técnica de Golgi y al mejorarla ve que... Y se ven una serie de prolongaciones del cuerpo de las neuronas, que es lo que hoy en día conocemos como las dendritas o las espinas nerviosas y los axones. Una neurona está formada por el cuerpo celular y luego tiene unas prolongaciones que son axones y neuronas. Entonces, Golgi pensaba, había visto eso también, pero él no, él no, él no pensaba que eso formaba parte de la neurona. Vale, vale. Entonces, él seguía defendiendo su teoría, su teoría de reticular. Pero bueno, independientemente de eso, volvemos a la situación. Tenemos dos teorías principalmente en Europa. Una es la teoría reticular del sistema nervioso, que está formado por una sustancia amorfa formada por neuronas, un retículo, y otra es la teoría de, de la neurona, que es la teoría que defendía Cajal. Entonces Cajal llega un momento que, que, que describe que, que de estas células pues, salen axones y salen dendritas y que estas células eh, se comunican. Entonces claro, esto es un descubrimiento eh, para él, pues él, él trabajaba en su casa ahí en el microscopio eh, todos los días ahí 10 horas o 12 horas en el microscopio y como en aquella época la fotografía todavía no estaba avanzada lo que hacía era hacer dibujos. Entonces él publica en la revista Trimestral de Histología Normal y Patológica él publica estos hallazgos, pero en principio eso no llega a ningún lado y en España no se entera nadie. ...y coge y se marcha, se va al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana... ...celebrado en Berlín en 1889... ...y allí en principio nadie, nadie le hace ni caso, ¿no? ...él llega ahí con su microscopio, con sus muestras del microscopio... ...para que la gente lo vea y nadie le hace caso... ...y personalmente se va a Rudolf Koliker... ...Rudolf Koliker era el histólogo más famoso del momento en Europa... ...lo coge del brazo y le dice, mire lo que tengo yo aquí... ...mire lo que yo he encontrado... ...Koliker en aquel momento no puede creer lo que ha visto... Y dice, bueno, tú tienes un gran descubrimiento, pero yo tengo otro gran descubrimiento que eres que eres tú. Entonces, Colliker es el que lo proyecta a Cajal a nivel internacional. Eh, él, él lo proyecta y todos estos eh, estudios de Cajal, él demuestra la teoría neuronal del sistema nervioso. O sea, él, él lo que demuestra es que el cerebro está formado por neuronas, que es algo que hoy en día todo el mundo lo da por hecho, pero eso no estaba demostrado hasta que a Cajal. Él de demuestra la neurona, él es el descubridor de la neurona vaya tela. Entonces, ¿cuáles son los otros aportes de Cajal? Lo que decíamos, la doctrina neuronal. Otras cosas que hizo importante. Él de describió los impulsos nerviosos. Él sabía que la neurona estaba formada, como he dicho antes, por dendritas y de la dendrita eh, llega al cuerpo neuronal el, que se llama el soma y salen las proyecciones que son los, los axones. Cajal empieza a ver que hay neuronas que van del ojo hacia la corteza cerebral y de esta corteza cerebral van hacia los músculos, con lo cual él demuestra que las dendritas, que son las partes receptoras de las neuronas, son receptivas y que reciben estímulos, estímulos nerviosos, estímulos eléctricos, y que el cuerpo neuronal es el que ejecuta esta señal y la transmite a través de un axón, que estas son estas proyecciones largas de la neurona, a larga distancia, de manera que una neurona pues, podría proyectar un axón pues, del sistema nervioso, podría llegar hasta el músculo directamente, a través de la médula espinal. La neurona a través de sí, la médula espinal sí, sí, podría sí. llegar podría llegar a larga distancia mucho más lejos. Bueno, la médula espinal pues, se, se conecta con otra neurona y de ahí podría llegar al músculo, pero que se proyecta a larga distancia. Esto lo describe Santiago Ramón y Cajal. Esto es una cosa que es eh, neurología eh, básica o neurociencia básica pero esto lo demuestra él, demuestra también que los impulsos nerviosos, y esto está demostrado por los dibujos que él hacía él eh, hace la hipótesis de que los impulsos nerviosos viajan en una dirección concreta esto es lo que se llama la ley de la polarización dinámica, que es cómo se transmite el impulso nervioso, el potencial de acción dentro de las neuronas, y que se transmite las dendritas hacia el cuerpo neuronal y de ahí, desde, por los axones se transmite a, a, al órgano al que esté dirigido, o a la otra neurona a la que está sí, 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 sí. dirigida, porque así es como se comunican las neuronas, es lo que demuestra que las neuronas se comunican entre ellas y demuestra cómo se comunican estas neuronas entre ellas dentro de nuestro sistema nervioso. El más allá describe el desarrollo embrionario de las neuronas, el cómo se forman las neuronas en el cerebro de, de un feto. Eh, esto es algo que es súper importante hoy en día en neurociencias eh, en, y en la parte de psiquiatría concretamente. Lo que estamos intentando es comprender es el neurodesarrollo, es cuando una, enferme, una persona tiene una enfermedad mental ¿Qué es sí. lo que pasa en el desarrollo del cerebro de esa persona? ¿Mm? ¿Qué alteraciones patológicas se producen en ese, en ese desarrollo embrionario que luego nos permitirá eh, predecir la enfermedad mental? ¿Y cómo se podría hacer una intervención en ese momento? Ese es el futuro de la medicina, es donde estamos intentando ir. Y eso él lo va documentando todo. Y esto él lo está documentando, estamos hablando eh, a finales del siglo XIX. Y con dibujos. Y con dibujos en su casa, solo en Madrid, con un microscopio, eh, haciendo dibujitos, una persona solo haciendo dibujitos, impresionante. O sea, esto, es, esto es impresionante en, en 1894 eh, cinco años más tarde, él se va a, a la Sociedad Real de Londres a la Royal Society de Londres y ahí da un discurso y Hace la hipótesis de cómo unas personas, las personas aprenden, cómo las personas forman las memorias. O sea, lo más importante desde el punto de vista psiquiátrico es entender la memoria. Una persona que no tiene memoria, eh, no, la esencia del ser humano eres tú y circunstancias, sí. eh, como decía Ortega y Gasset. O sea, sí. eh, tú y tus memorias. Si yo ahora mismo te quito la capacidad de formar memorias una. y te borro todas tus eres, memorias, eres
0: una, una, una piedra.
1: Es una piedra, es una sustancia amorfa A veces nos llegan gente con demencia avanzada y dicen, ¿está deprimido o no? Pues es difícil ya diagnosticar en aquellos momentos porque una persona que ya ha perdido todas sus memorias del pasado y no puede formar nuevas memorias es difícil. O sea, se pierde claro. esta esencia de, de, de la experiencia humana tal y como la entendemos hoy en día del, del yo, el yo y hoy yo mis circunstancias. ¿no? Claro. es como claro, entendemos claro. Él es invitado a Clark University en Estados Unidos, que había sido la guerra con Estados Unidos recientemente y se sorprende de cómo los americanos eh, son receptivos a todo lo que él dice, o sea, en España él tardó en ser miembro de la academia fue cuando un miembro de la academia de España eh, va a una conferencia europea y le preguntan los científicos, ¿qué está haciendo Cajal? ¿qué es lo nuevo que ha sacado Cajal? y él no sabía ni quién era Cajal claro, la cara de vergüenza que se le cae en el momento Increíble. Eh, bueno, entonces él vuelve a España y consigue que a él se le, se le entre dentro de la, de la academia luego lo invitan a Estados Unidos y ahí los americanos, eh, eh, él se sorprende porque después de la guerra que había pasado en 1898, él cuenta en su memoria que le sorprende cómo los americanos eran muy receptivos a todas sus opiniones y a todas sus ideas esto es algo típico de la cultura estadounidense, yo lo vivo aquí eh, constantemente, ¿no? que la gente piensa que los, en Estados Unidos la gente es arrogante o que piensan que son los mejores pues alguno habrá sí, pero en general ellos eh, les encanta escuchar cómo hacemos las cosas en España, cómo las hacemos en otros países eh, y, y, y traer estas ideas de todo el mundo ¿no? sí, que es sí, lo que sí. engrandece al país y uh -huh. Pues, está donde está en parte por eso no por esa actitud y entonces pues él va desarrollando todo esto También me gustaría decir eh, cosas muy eh, importantes de su, de su vida personal de lo que es lo, lo que nos ha llegado la, la honestidad. Sí. O sea, se consideraba una persona que era muy honesta eh, y una persona honrada, además de sus virtudes como como científico. Y hay Tres elementos claves que, que lo pueden, porque uno puede decir, bueno, ahora Cajal se le ha engrandecido, ahora pues la gente es muy fácil hablar bien de alguien cuando ha conseguido lo que lo que ha conseguido, sí. eh, a él pues se, se funda una institución de investigaciones biológicas y él empieza a contratar a muchos becarios, investigadores que luego acaban siendo grandes psiquiatras del siglo XIX y del siglo XX también, que estudian con él ahí. Pero hay tres elementos importantes que, o sea, importantes de su vida que yo creo que no dejan duda sobre el tipo de persona que era Santiago Ramón y Cajal. Una es, él es nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas y el gobierno le asigna un sueldo de 10.000 pesetas y él se las rebaja a 6.000 pesetas. Él dice que España no está para pagar unos sueldos tan altos en esos momentos por lo que estaba pasando España. Asombroso. Asombroso. Él, él rechaza el cargo de Ministro de Salud e Instrucción Pública y lo rechaza porque tenía un sueldo. O sea, que si, cogía, si aceptaba ese cargo eh, le, iban a, le iban a dar un sueldo y él no quería más dinero. Y, sin embargo, acepta el nombramiento de senador vitalicio, eh, que había sido propuesto por Canalejas para ese puesto, porque era gratuito, porque no, no le iban a dar dinero. Él, siendo presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, envía al extranjero a su hijo Jorge, a uno de sus hijos, que era investigador como él, pero lo paga los gastos de su bolsillo. Y a él le preguntan, oye, pero si tú eras el presidente, ¿por qué no le das la beca a tu hijo para que vaya pensionado a estudiar al extranjero? Y, y él dice, precisamente por eso, porque era mi hijo, que no le podía dar la beca. Sí, es que
0: el, person el personaje es tan potente y tan... Pff, bueno, lo que está contando ahora Fernando, que yo digo, eh, siempre viendo la historia de su importancia científica y como persona, eh, además recorre una época muy clave de nuestra historia, ¿no? El final del 19 con toda la crisis del 98, todo ese historia, digo debero tratar un podcast aparte, pero bueno, ya hoy como estás metido tú con él ya bueno, aprovechamos y redondeamos este audio con, con Ramón y Cajal. Bueno, seguirás contando cosas de él, pero es, es espectacular, el, el ya como, como humanamente es espectacular este personaje, espectacular. Perdona Fernando, sigue, sigue.
1: Y ahora llega el momento ya, cerca en 1906, cuando Cajal ya está mayor, eh, Cajal decir que en el momento en que Cajal descubre la teoría de, de la neurona y descubre el modelo del sistema nervioso tal y como lo hemos heredado hoy día, o sea, es el modelo del sistema nervioso de Cajal, se podría decir que el, cerebro de Cajal, el modelo del sistema nervioso de Cajal es el que entendemos hoy día uh -huh. llega un momento en que se decide que se le va a conceder el premio Nobel de la medicina eh, no obstante eh, se cuestiona si se le va a dar a Cajal solo o se le va a dar a Cajal junto con Golgi. Claro, esto generaba una polémica porque Golgi defendía la teoría reticular y en el momento en que Cajal desarrolla la teoría neuronal y es aceptada por la comunidad, se pasa toda su vida desprestigiando a Cajal y a todos los avances científicos de Cajal. Cajal eh, lamenta eso en, una, en, en un momento de sus memorias cuando dice, si Golgi hubiera sabido la admiración que yo sentía por él, si él en el momento que yo lo conocía, él hubiera entendido la admiración que yo sentía por él, eh, nunca nos habríamos ahorrado muchos discursos. Cajal lo admiraba a Golgi, a pesar Fíjate. de todo esto. Fíjate. Entonces, decide un momento y al final se decide que, a pesar de todo, se le entrega a los dos, porque Golgi, bueno, pues había desarrollado también eh, las técnicas eh, que le ayudaron a Jal y que también merecía eh, ser compensado. o claro, que hay un momento que no entiende, porque dice, bueno, él defiende la teoría reticular, yo defiendo la teoría neuronal. Eh, son como entregarle el premio a dos hermanos y a meses que están unidos por la espalda.
0: Claro, son dos, dos, Entonces, dos teorías eh, opuestas.
1: Claro, él no entendía, pero a pesar de todo dice, bueno, eh, vamos ahí y, y acepto el premio. Entonces va ahí a aceptar el premio, eh, él habla muy bien del, del trato que, que le da la gente, que le da la Academia Sueca, de cómo la gente se porta con él, eh, muy agradecido, y llega un momento que es el día del premio y hay que dar los discursos. Los discursos. Y llega en primero, tiene que dar el discurso el primer día eh, Camilo Golgi. Camilo Golgi lo primero que hace es decir que a pesar de que la teoría, de Cajal, la teoría de la neurona, se ha descubierto gracias a sus avances científicos sobre las extinciones de Golgi que esa teoría está desacreditada y que es una teoría que no es válida. Y explica por qué. Y empieza a explicar por qué y desacredita totalmente todos los estudios científicos de Cajal. E inmediatamente se pone a revisar todos sus mitos de su carrera profesional a lo largo de toda su vida. ¡Qué monstruo! Claro. Entonces esto, imagínate la gente cómo se lo tomaba.
0: Claro. Eh,
1: llega al día siguiente y le toca a Cajal recoger el premio después de todo ese discurso de Golgi entonces eh, en ese momento, pues claro, al día siguiente tiene que recoger el premio Cajal todo el mundo está ahí expectante esperando cómo va a responder Cajal eh, a Golgi cómo va, cómo va a responder después de una persona que ha da dado un discurso de desprestigio cómo, cómo le iba a contestar eh, cuál iba a ser su carta ¿no? para contestarle a Golgi y defender su legado y, y en ese momento que están todos expectantes eh, sale Santiago Ramón y Cajal y suelta un discurso Hablando no de él, sino de todos los científicos que habían aportado a la histología y a la ciencia y que merecían ser nombrados y que merecían estar ahí y que eran tan merecedores del premio Nobel como él mismo que estaba ahí recogiéndolo. Toma ya. Empezando por Golgi y luego siguiendo por Koliker, que había fallecido ya de, de un su, cáncer. Y siendo su mentor,
0: ahí, pues, ¿no? El alemán, ¿no? Ment que le, fue el que le... Bueno, sí, su mentor, ¿no? El que le impulsó, ¿no?
1: Claro, empezando por Golgi, que había sido la, la persona con la que le daban el premio y lo manejea y dice que para él es un orgullo estar ahí con una persona tan importante y de tal trascendencia como Camilo Golgi. Y luego por Koliger, que había fallecido de cáncer, pero que si la enfermedad eh, no lo hubiera cortado la vida, estaría todavía creando y habría hecho más avances todavía en la ciencia. Y luego todos, empieza a dar toda la lista de todos los científicos de Europa y del mundo que merecían estar ahí eh, con él. Y así es como termina
0: su discurso. Tremendo.
1: Una persona que las la personas que nos dedicamos a, a la academia y a la ciencia, cuando escuchamos estas historias, eh, resulta muy difícil no, no emocionarse.
0: Increíble, pues mira, me alegro mucho que hayas eh, tratado este tema porque me hemos tratado así un poco de puntillas, pero pero lo suficientemente para no dejarlo nunca en el tintero, ¿no? porque eso, eso, es de esos temas que dice: bueno, lo vas posponiendo porque no le ves, eh, no, no tiene fuerza para, bueno, sí la tiene, loco, sin duda, pero lo vas dejando, y dice, bueno, es un personaje, es un científico, está premio Nobel, pero bueno, ya la... y yo siempre estoy rondando, siempre cuando pienso en audios me ronda, Ramón y Cajas, y aquí contigo con... ha venido, ha venido, vamos, perfectamente. El, el personaje
1: y era vale. tras el Nobel tras el Nobel de Cajal ¿Sí? eh, Golgi muere sabemos que muere más o menos 20 años más tarde defendiendo la teoría reticular él nunca llega a reconocer eh, la obra de Cajal sí. y, y Cajal inmediatamente se pone a trabajar otra vez y publica una de las obras más importantes de Cajal que o sea después de recibir el Nobel él ya en los últimos años de, de su vida hace los estudios sobre la degeneración y la regeneración del sistema nervioso o sea, antes de Cajal se sabe que el sistema nervioso no degeneraba o regeneraba y él empieza a ver cómo los axones si se lesionaban, se podían volver a regenerar esto es lo que llamamos la neuroplasticidad que es la habilidad del sistema nervioso para regenerarse, esta es la clave hoy en día en psiquiatría y en neurología de toda la neurociencia. Es cómo podemos comprender, eh, cómo podemos conseguir la regeneración del sistema nervioso y cómo podemos enfatizarlo. Y esto lo, lo anticipa Cajal. Vale. En, la, en la enfermedad de Parkinson, en la esquizofrenia, en la degeneración que vemos en los trastornos de enfermedades mentales y neurológicas, cómo podemos entender cuáles son los mecanismos en los que podríamos facilitar a nivel químico la regeneración del sistema nervioso para potencialmente curar las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. ¿Y todo esto o sea, lo, es... lo
0: desarrolla Cajal con un microscopio y un blog?
1: Esto lo desarrolla Cajal estudiando con su microscopio y haciendo su, 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 sus teorías. Su, su ¡Madre mía! Sí. También decir que el, el psiquiatra más famoso de hoy en día se llama Eric Kandel, era un psiquiatra de origen austriaco que ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos y que en el año 2000 fue premio Nobel. Él sigue vivo, tiene 88 años y ahora... Se ha dedicado a escribir libros de, de arte y psiquiatría y de otras cosas como las que hacemos aquí eh, en este podcast. Pero sí. este Eric Candel, <risa> este Eric Candel él lo que hace, o sea, la razón por la cual le dieron el premio Nobel es que él lee a Cajal. O sea, hoy en día todo el mundo en neurociencias lee a Cajal. Cualquier persona que quiera hacer un estudio de neurociencias aquí en Estados Unidos eh, tiene que leer a Cajal. O sea, el reconocimiento que tiene aquí en Estados Unidos Cajal eh, es, es impresionante. Por ejemplo, aquí en Chicago, sin ir más lejos, en el Museo de la Medicina de Chicago, el Museo de la Cirugía, precisamente sí. es el Museo de la Cirugía, está en Chicago, tiene una sala independiente, absolutamente dedicada a Cajal. En el Museo de Arte de Minnesota, los dibujos de Cajal fueron presentados como obra de arte eh, hace un año y pico. En hago hace dos años, me acuerdo que también se presentaron eh, los dibujos de Cajal eh, en una exposición. Eh, eh, aquí se estudia. Yo, yo aprendí muchas de estas cosas, no en, la escuela de, no en la escuela de medicina, sino aquí. Yo, hace dos años, me encargaron de dar los cursos de neurociencias a los residentes de psiquiatría en este hospital, donde trabajo. Joder. Y preparándome los cursos de neurociencias, pues yo cojo un libro americano, libros americanos, para prepararme los cursos de neurociencia y empiezo a leer todas estas cosas sobre Cajal. O sea, yo cuando yo cuando entiendo que esta persona descubre la neurona, descubre el potencial de acción, descubre la forma en que se comunican las neuronas, eh, descubre la memoria, y la, la, la memoria que es la esencia básica de, de, de la experiencia humana, y avanza la neuroplasticidad, yo es que no lo podía creer. O sea, yo no me podía creer la cantidad de avances que esta persona había conseguido hacer o sea, me,
0: me pareció increíble tú lo has, lo has contado bien porque realmente te afecta profesionalmente el personaje y además estar viviéndolo en, en un país que, que se supone bueno, que no es un personaje de allí y estás dando a, a entender, a conocer, ¿no? La, El valor que se le da fuera a un personaje español, ¿no? Que, con esta, de esta valía. La verdad que, y tenerlo aquí tan cerca y no, no tener conocimiento de él. Sé que se hizo una serie hace muchos años de, de Ramón y Cajal, me acuerdo, yo era chaval o si no era chaval era adolescente y por ahí, eh, creo que era Adolfo Marsellat, no sé si estoy equivocado hay una serie de televisión de, de Ramón y Cajal que está, me acuerdo pero la y todo me llamó la atención el personaje que estuvo a punto de morir pues, estuvo en la guerra, el día pasó dos enfermedades bueno, a punto de la muerte, estuvo una o dos veces y como bueno, me llamó mucho ya, entonces me llamó la atención, claro, cuando en la televisión se veían cosas en condiciones y, y entonces ya me marcó aquel personaje, entonces siempre lo que uno se queda, lo que se queda ahí, se queda ahí como a un chaval pues se te queda el personaje y, y siempre lo he tenido en la cabeza y he leído cosas sobre él después y tal pero mira, mira ha sido un homenaje a, a Ramón y Cajal desde luego con, un homenaje con, tu, a este... con tu intervención desde luego y que queda aquí para siempre
1: Bueno, a este Erick Candel le, le dan el premio Nobel porque él descubre las teorías de, de la memoria de Cajal, lo que hace es lo que hace es en los años 70 coge dos moluscos que se llaman plisia y divide a esos moluscos en dos grupos. Y a uno le da un estímulo nocivo, y a otro le da un estímulo normal. Y ve que los moluscos que les da un estímulo nocivo, estos son la plisia que tiene muy pocas neuronas, ve que en esos moluscos que en esos moluscos que aprenden a evitar el estímulo nocivo, se hacen modificaciones de las dendritas, que es lo que había anticipado Cajal, Cajal. en su teoría de la memoria. Entonces, al descubrir eso, él lo que hace es demostrar la teoría de Cajal. O sea, y que... por demostrar la teoría de la Cajal, es el último psiquiatra el que sale al Nobel. Es un premio
0: Nobel, claro, fíjate. O sea, es un premio Nobel. ¿Qué año ha sido? ¿El 2000 ha dicho? En el 2000. En el 2000, Cajal, claro.
1: claro, Cajal habla de esto en, en 1894.
0: Es pues bonito. te lo digo. En 1894,
1: él habla que se producen nuevas conexiones en la Sociedad Real de Londres se producen nuevas conexiones dendritas para explicar cómo se forma la memoria. En el año do, en el año en los años 70, 1970, o sea, 100 eh, prácticamente 100, casi 100 años después, sí. con toda la tecnología y todos sí. los medios que teníamos en los años 70, en el 78 creo que fue, eh, Candel demuestra la teoría de la memoria de Cajal y él había estudiado la teoría de la memoria de Cajal y la demuestra y a esta persona por eso se le da, era un psicoanalista que se sale del psicoanálisis para dedicarse a la neurociencia y le dan un Nobel
0: por, 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 ratificar, ¿no? por ratificar a ese le han dado el premio Nobel
1: el, el, es el último psiquiatra, el psiquiatra de moda de, en, en el mundo entero eh, que le han dado el premio Nobel el año 2000 por ratificar las teorías de Cajal de 1896. Increíble. Del
0: 1894, perdón. Sí, no, no, es, es que lo mires como lo mires. Lo mires como lo mires. Que, bueno, pues, pues me alegro mucho que haya quedado esto aquí dicho y, y bueno, fenomenal, de verdad, Fernando. Eh, Fernando, vamos a ir acabando, ¿vale? Eh, bueno, más o menos, no sé, las horas que llevamos aquí hablando, da igual, y y vamos a, yo digo, una pequeña pausita y ya vamos a ir cerrando el audio contigo unos comentarios ya, pues eso, de despedida y ya digo, vamos a y te dejo ya que, que vayas a merendar tú ahora, yo me voy a acostar y tú te vas, tú te vas a merendar venga, seguimos enseguida perfecto Bueno, pues nos acercamos al final del audio, eh, ya digo, no sé las horas que llevamos aquí, eh, luego ya cuando le edite las contaré, pero hemos empezado a las 8, son las 12 menos algo, pues estamos, nos hemos acercado a las 4 horitas, 3 horas a media, 4, calculo yo. ¿Qué tiempo tenéis en Chicago? ¿En el ¿Llueve? ¿Hace sol? ¿Qué tiempo tenéis ahora mismo ahí?
1: Hoy viento y fresco, mm. fresco que que ponerse chaqueta, abrigo ya.
0: Y vives, me dijiste, en el centro, ¿no? ¿Tienes el, ¿tienes el hospital cerca o qué?
1: Sí, lo tengo... En bicicleta puedo ir caminando durante una hora veo el metro, son tres paradas, la verdad sí, Vivo sí. en pleno centro, ahí cuando quieras, Ya sabes que tienes tu casa
0: Sí, bueno, pues algún día abusaré de tu confianza Pasaré por allá a, 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 a ver el lago Michigan Aquí, aquí solo tengo el lago, el lago del retiro Fernando, que... Bueno, vamos a seguir cerrando eh, Hemos hablado de tantas cosas Yo tenía preguntas preguntas Fuera ya de fuera de concurso, como suele decir Una es... Mm, iba apuntando cosas así, según ibas hablando y tal, y bueno, y las tenía ya un poco preparadas. Una es, eh, ¿qué nos lleva históricamente, ¿vale? La historia, los pueblos de, de a través de la historia. ¿Qué lleva un pueblo? Y concretamente, bueno, pues puedo, no sé, hablar del pueblo alemán en los años 30. ...que lleva a un pueblo a seguir una serie de doctrinas como el nazismo o votar a un personaje como Hitler... ...digo, por, por un ejemplo, ¿no? Hay muchos más ejemplos. Bueno, tenemos aquí casos humanos... ...ejemplos de, de gente que se va hacia teorías terroristas y gente mata por, por ideales... Eh, ...y es capaz de, de, de poner bombas, de asesinar al, a un, una persona como él, ¿no? Por, 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 ide por ideas... Eh, ...ves como pueblos enteros o sociedades enteras en la plena sociedad de información... Se dejan influir, engañar o, o no sé cómo llamarlo, como está pasando en Cataluña en este momento, ¿no? De hasta el punto de engendrar odio en una sociedad que no tiene ningún motivo, ¿no? Y, y se engendra realmente, ¿no? Eh, se, se siembra y, y crece ese odio. Eh, no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Oh, sí, lo entiendo porque soy humano y soy parte, de, parte del problema, pero eso en psiquiatría eso tiene algún tipo de, de, de interpretación eh, eh, no sé escucha esto es un poco ya fuera de ya digo fuera de concurso fuera de historia pero son, son preguntas que siempre me ha parecido hacer a un, a un especialista porque realmente cuando veo a veces un, unas noticias o veo determinados acontecimientos aquí en España eh, uno, uno dice no lo entiende ¿no? ¿cómo el ser humano puede llegar a esa deformación a esa deformación y ese, a esa autocomplacencia en la deformación porque realmente hoy hay información para, para enterarse de, de, de todo pero hay gente como que no quiere mirar ¿no? a, a la realidad y se deja llevar por esta, estas corrientes no sé a lo mejor es mucho lo que te he metido en, el, en la pregunta pero ¿qué se te ocurre decir ante, no, o sea, de, de, de todo esto?
1: Es, es, es un tema muy complejo eh, yo creo que la laquiatría ha intentado siempre eh, opinar muchas veces en estos casos cada vez que ocurre una catástrofe o ocurre una persona eh, en tiempos de crisis eh, siempre hay una persona que, que a veces es una persona que está loca y puede tomar el liderazgo eh, y no loca desde el punto de vista psiquiátrico pero una persona que tiene una psicopatología y puede tomar el liderazgo y, y llevar a una sociedad a veces a la catombe ¿no? como pudo pasar en Alemania de hecho cuando lo, en los juicios de Nuremberg se contrató a un psiquiatra sí. y a un psicólogo americano que entrevistaban a los nazis. Y uno pensaba, bueno, ¿cómo pueden diagnosticar Lo que vieron es que ni el psiquiatra ni el psicólogo llegaban, se ponían de acuerdo. El psicólogo les decía que todos eran psicópatas. El psiquiatra decía que ninguno tenía una enfermedad psiquiátrica. Y es que no es necesariamente que una, una persona tiene que tener una enfermedad psiquiátrica para radicalizarse o para fanatizarse o para llevar a un país o, a, o tomar un liderazgo que puede llevar a un país a la catombe haciendo, haciéndoles creer una cosa que no es. Eso puede pasar a nivel de grupos pequeños o puede pasar a nivel de grupos muy grandes o a nivel de una nación. Pero lo, lo que sí que es probable es que la mayoría de, de esta gente no tuviera una enfermedad psiquiátrica en el sentido de enfermedad mental severa, como una esquizofrenia o un trastorno bipolar, un trastorno mental grave, porque si no habría sido difícil que hubieran llegado tan lejos dentro de la sociedad como, claro. como, llegaron, como llegaron. Entonces claro, claro. Eso, eso es una teoría. Lo que pasa es que muchas veces a lo largo de la historia... La entendemos muchas veces de una forma, eh, yo creo que dualista, ¿no? El ser humano siempre tiende a competir. Es nosotros eh, contra ellos, ellos contra nosotros. A lo largo de la historia nos hemos pasado eh, a veces peleándonos. Uh -huh. eh, decimos, venga, cristianos contra musulmanes, eh, griegos contra persas, eh, comunistas contra capitalistas, eh, españoles contra españoles. Entonces, esto es
0: lo mismo. Bueno, bueno escucha, y esto siempre escucha, es lo no, mismo. No, simple, no, escucha, Real Madrid contra el ético de Madrid.
1: Es que, Real Madrid
0: por, contra Atlético, el Derby. O sea, el Betis Sevilla me da igual, me lo llevo al fútbol porque es lo, es lo más estúpido que mismo tenemos. El fútbol es una estupidez en sí mismo, estupidez, estupidez en cuanto a los la, problemas que crea Es decir, que ese, este dualismo no, no es solamente político o, o ideológico, sino que es de la vida normal, corriente. Uno se agarra, se agarra a su tribu, a su grupo, ¿no? Como, como, un, no sé, como un clavo ardiendo, ¿no? Claro. ¿no?
1: el bien y el mal uh -huh, desde el punto de vista biológico ¿cómo podemos demostrar el bien y el mal? desde uh -huh. el punto de vista biológico no se puede demostrar esto esto son creencias de las personas y así nos pasamos luchando y compitiendo a lo largo de toda la historia uh -huh. es siempre eh, cambiamos el continente pero, pero siempre es el mismo contenido que es lucha de ellos contra nosotros o nosotros contra ellos esto se puede entender a, 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 de muchas maneras distintas cuando las cosas van bien pues la gente eh, normalmente se relaja, pero cuando las cosas van, van mal eh, somos vulnerables de que aparezca un líder que, que nos lleve a una crisis, eh, una crisis para bien o para mal otras cómo? veces. Vale. Yo creo que el ser humano tiene una tendencia a obedecer la autoridad. Esto no lo digo yo, esto se ha mostrado por estudios. Eh, en, por ejemplo, en el juicio de Eichmann en Alemania, ¿Sí? cuando, cuando, cuando lo pilla la, el Mossad, eh, creo que lo pillaron en Argentina y lo trajeron a juzgarlo. Uh -huh. Y lo juzgan y él dice, yo solo obedecía a la autoridad, yo solo quería hacer mi, mi trabajo. Mi trabajo era administrar el campo de concentraciones, yo lo quería hacer mi trabajo lo mejor posible. Yo obedecía a la autoridad, yo no estoy de, responsabilizado de lo que pasa. Cuando una autoridad te dice que tienes que hacer algo, eh, automáticamente sentimos que nuestra responsabilidad individual de ese acto eh, se difunde. Eso es un proceso psicológico que tenemos. Y esto se demostró en un experimento. Stanley Milgram, que fue un científico psicólogo de los Estados Unidos, ¿Sí? inspirado por el juicio de Ackman, hizo un, diseñó un estudio en el cual eh, cogía a gente de la calle, voluntarios, y le decía que tenía que hacer un test de preguntas a las personas, y si fallaban la pregunta... La persona que estaba detrás era un actor, eh, pero si fallaba la pregunta había que darle un estímulo eléctrico y este estímulo eléctrico se tenía que ir aumentando conforme la persona fallaba las preguntas. Eh, a la gente no se le informó de en qué consistía el estudio, ¿no? eso tiene sus problemas éticos que podría sí. tener hoy en día, sí. pero se quería estudiar si la persona iba a obedecer a la autoridad. Uh -huh. Entonces la persona una vez que no respondía a las preguntas, el actor, que en el fondo no estaba, no estaba recibiendo estímulos, pero él hacía, ay, 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 me duele mucho, ay, para, por favor, ¿no? le decía a la sí. persona persona Iba automáticamente al, al científico, que iba con una bata blanca, que es un uniforme, que eso también ejerce mucha importancia,
0: sí.
1: los uniformes, y decía, oye, esto no puede seguir, esto seguro, y decía, por favor, siga usted con el estudio. Le respondía siempre a las personas. Entonces, al final le decía... Decían que esos estímulos potencialmente podían incluso acabar matando a la persona o hacerle mucho daño físico. Y, y a pesar de todo, solo el decir, por favor, siga usted con el estudio, estas son las normas del estudio, o por favor, siga usted con el estudio, el 90% de las personas acabaron dándole el estímulo eléctrico máximo al actor. Al, al
0: actor a sabiendo de que era una, una barbaridad.
1: A sabiendo, Eso fue aproximadamente, pues no, no sé si era el 70%, porque el estudio se ha repetido varias veces, pero entre el 70% y el 90%. O sea que, Por ciento, o sea una, una cosa tan la, grave que, lo, que sería, que sería como darle. Explica, sí,
0: que la, la autoridad anula la, anula la conciencia personal, evidentemente, ¿no? Es lo que está diciendo. Es
1: este el dualismo del bien y el mal, yo creo que no nos lleva a sitio. Lo que tenemos que ser conscientes es de que, desde el punto de vista psicológico, somos
0: vulnerables
1: a obedecer la, la autoridad. Y a todo estudio tuvo unos problemas éticos, obvios, porque luego la persona sufrió de decir, wow, yo habría sido capaz. O sea, tú tienes que luego lidiar con eso. Yo habría sido capaz. Yo creo que la conclusión que tenemos que saber sacar no es decir, oh, ojalá si eso pasara, yo estuviera en el 20 o el 30% que no lo hiciera. Ojalá fuera yo ese. Ojalá sí. no fuera yo el que habría sido capaz
0: de, de ejecutar. Noda, de, noda, de no
1: dar al botón de no dar el botón, de ejecutar, mm. de ejecutar el, el acción, ojalá yo hubiera sido pero la realidad yo creo y esto ya es, es un poco más mi opinión pero pues la realidad es que yo creo que la mayoría de las personas, el 70 o el 80% de las veces, somos vulnerables de hacer esto en nuestra vida o sea, a lo mejor para algunas cosas no lo hacemos porque tenemos más conciencia, pero por otras cosas que no tenemos conciencia o que no las comprendemos bien, lo haríamos. Entonces yo creo que para esto lo importante no es decir, ah, a, 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 a algunos se salvan, otros no. es todos somos vulnerables de esto, hacerlo en algún periodo o en algún aspecto concreto sí, de no, nuestra vida. Somos
0: propensos a obedecer, pase, pase lo que pase, y saltar nuestras no. propias normas eh, morales, ¿no?
1: Yo creo, yo, o sea, mi, mi, mi opinión es sí. que todos, yo, tú, todos, sí. somos vulnerables de que en el 70% de los aspectos, dependiendo de la gravedad que eso llevara, uh -huh. eh, somos vulnerables de que en unas cosas no, pero en otras cosas sí, de obedecer a la autoridad sin sí. cuestionarla, aunque eso sepamos que, que vaya a llevar eh, consecuencias negativas. Entonces, claro, cuando llega una autoridad y una autoridad crea... Un comportamiento, o sea, ¿por qué no? Por, uno pregunta por qué nos pasamos toda la vida peleándonos, ¿no? ¿Por qué pasamos toda la vida luchando? ¿Por qué, aunque las cosas vayan bien, aparece la lucha, ¿no? Y uno, pues hay muchas teorías de eso: hay ¿eh? teorías de poder, de quitarle al vecino lo, lo, lo tuyo, sí. teorías económicas, teorías sí. sexuales, eh, hay muchas teorías, pero yo a mí me gusta enfocarlo en esto desde tu punto de vista existencial. Eh, nosotros eh, somos arrojados a este mundo. Y no tenemos nunca clara cuál es nuestra cuál es nuestro sentido en la vida. Y a veces buscamos esta creencia eh, que es una ontología y esta ontología nos ayuda a tener ese sentido. ¿no? Es decir, yo creo en esto. Sí. O sea, uno puede creer lo que quiera, puede creer que el comunismo va a salvar el mundo, otro puede creer que el capitalismo va a salvar el mundo, otro puede creer que eh, lo que nos va a salvar a todos es la religión. Otro. Pero estas creencias te producen una seguridad ontológica, ¿no? una seguridad existencial. El problema es cuando estas creencias, en un momento de crisis, eh, lleva a ciertas personas a la fanatización. Y la fanatización es un proceso en el cual la responsabilidad individual queda diluida por ese bien mayor.
0: Y te lleva al enfrentamiento con lo que no opina lo que tú.
1: Y te lleva al enfrentamiento y te llega a saltarte cualquier cosa. Entonces, hmm. el anarquista que intenta matar a Alfonso XII es igual que el terrorista vasco, un joven vasco terrorista que desde de pequeño le están diciendo que hay que luchar, que hay que implicarse. Y esta persona empieza a creer y dice yo soy capaz de matar, soy capaz de matar porque esto va a ser por el colectivo, por el bien mayor. O sea, es un acto una un, me acuerdo que precisamente había por internet una entrevista de un etarra arrepentido y él decía, yo cuando, después de lo atentado lo que sentí era rabia de que no, no ha salido bien, él es una mala persona no, él es lo que está es intentando como Eichmann hacer bien su trabajo y tú lo que quieres es hacer bien tu trabajo
0: mira el otro día eh, el otro día estuve viendo bueno, ya estamos derivando otros temas, el otro día estuve viendo en la televisión un reportaje de, en estos canales que hay de, de Movistar, o no sé, que era tal de, de las SSS y claro, han entrevistado a eh, miembros de CS, que ahora, bueno, un reportaje más o menos antiguo, pero bueno, ya hablando ya personas mayores, de ochenta y tantos, o noventa años, hablando de cómo ellos ejecutaron, me acuerdo, judíos en, en Ucrania. Y exactamente han dicho lo que tú has dicho, es decir, el, el primero, era una orden y segundo ellos estaban haciéndole bien. O sea, ellos estaban convencidos de que ellos no estaban matando a un niño, una madre y un niño que como alguno mataba, que era espeluznante. Además, lo decían con, evidentemente, con un sentimiento ahora mismo de, de arrepentimiento, porque la vida les ha hecho pensar. Pero... Pero yo decía, es que en aquel momento estamos salvando a Alemania, es decir, de la gente de los judíos que estaba tergiversando el tema, que estaba que iba a acabar con el, O sea, los judíos iban a acabar con Alemania y esa era la idea y ellos hacían el bien. Claro, y, y, y los escuchas y dices, Dios mío, es, es, era aterrador escuchar a un tío decir aquello, pero todo tiene que estar diciendo, llega un momento en que se tus, te va.
1: Tus, eh, tu ética individual, en la que has aprendido de niño, queda absolutamente diluida por la ética de la autoridad que impone la ética colectiva en ese momento. Es Tú claro. ahora mismo en, el, en ese momento eres una máquina de hacer lo que te dicen que tiene que vale. hacer. Entonces esto pasa igual, pues como... Eh, y además es con un fin bondadoso. O sea, eh, ¿a sí, ti te no, parece no, no. paradójico? Ellos, ellos,
0: está, ellos están ungidos por la razón y por la... No, por supuesto. Por ¿no? El, sí, sí, el sí, anarquista
1: sí. tenía un claro. fin bondadoso. Él, él tenía mm. un atentado terrorista por un... El terrorista islámico de España, eh, que cualquiera que haya... Él tiene un fin bondadoso, que es decir, el Islam, que es la religión verdadera, que hay que protegerla, que es la que Dios ha elegido, y que la auténtica está bajo amenaza, y está bajo amenaza de todos estos herejes. Y yo voy a sacrificar mi vida, y sacrificas tu vida, por un fin puramente bondadoso que es salvar la religión de Dios. O sea, tú, fíjate hasta el que llega una persona, ese, ese mecanismo psicológico es el mismo. Sí, porque no estamos, no hablando, no de la estamos hablando
0: de. de ocho, luego el psicópata, me imagino que, que, bueno, que el asesino, vamos a ver, hay, hay, el mal existe, quiero decir, en las personas, hay gente que por lo que sea, por que hay un mal. Pero estamos hablando de gente normal que se convierte a, en, en auténticos eh, polvorines, te digo, por una autoridad, por una interpretación de. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Mira, esto lo no pensamos antes aquí después de, del Lo que vemos en... En el estudio es eso, que, que todos somos vulnerables. Claro, entonces, entonces es yo una creo buena, que el, el es mensaje una que naturaleza. tenemos que,
1: que sí, hacernos claro. dime, es dime, dime. El, el, el mensaje, la introspección personal de decir, si tú intentas una persona que sea fanatizado a esa persona tú intentas convencerla con argumentos o demostrarle evidencia, ya es puede ser demasiado tarde, porque esa persona ya no va a querer creer otra cosa, porque se convierte en una cuestión de fe y de luchar contra esa fe. Entonces, eh, yo creo que lo, lo importante es que todos, a través de, de la introspección y del pensamiento, nos hagamos ese análisis autocrítico de, de hasta qué punto nosotros podríamos ser ese esa
0: persona. Estamos hartos de ver la Bueno, yo estoy harto. Cada vez, cada vez te, eh, aborrezco más y me enferma más ver a la gente... Eh, eh, Sí, fanatizada o, o radical, ¿no?, en todos los aspectos. O sea, hay un de gente de mi entorno, eh, cercana, hablo de amigos, ves su manera de ver las cosas y tal, y hay un momento que me enferma, realmente digo, no, o sea, no te aporta nada. Es, entras entras en un telos y ya no te sacan de allí, y además es horrible, es horrible, yo digo... ...lo vemos en bueno, además que entrar en Twitter... ...o entrar en cualquier red social y ver un poco... ...cuando un tema se dirime entre... Es, ...es horrible la sociedad que estamos viviendo ahora mismo en ese aspecto... ...yo creo que ha sido un comentario muy importante... ha sido un broche de oro porque... ...yo creo que el que escuche esto... ...que piense un poco en su vida, en su manera de ver las cosas... ...y ser sobre todo, como que tú has dicho... ...ser consciente de que uno, somos vulnerables... A, a, ...a estos efectos, yo creo que es la mejor... Eh, ...enseñanza que podemos sacar... ...más de un profesional como tú que, que sabes de lo que estás hablando... ...y, y yo creo que bueno, ha sido, ya digo, un final... Estupendo para, para todo lo que hemos hablado hoy, Fernando, no sé si te queda algo más que decir y, y bueno, yo por, particularmente imagino que toda la gente que escucha, primero, que eres, aparte de un invitado, pero eres un oyente más, que es la clave de toda esta película, o sea, eres un oyente más, que conoces el audio, ya tú y yo no, no, vamos, no nos hemos visto nunca personalmente, lo hemos hablado por correo a menudo y tal, y, y lo importante es que tú eres un, eres un oyente y sabes esto de qué va, y yo creo que ha quedado todo muy bien, ha sabido explicarte perfectamente, a mí me ha gustado mucho el audio, me ha encantado, de los que más vamos, entran de los, en mi top 10, en mi top 10 seguro, o sea, ahora cuando lo edite y acabe de, de prepararlo, disfrutaré cuando lo lance al, al aire, pero pues sobre todo agradecerte, de verdad, agradecerte el cariño con el que te has tomado esto, agradecerte que esto... Eh, a ti no te reporta absolutamente nada, que lo haces por compartir, por compartir tus, bueno, tus conocimientos y tu, tu experiencia de vida que es fundamental con gente y que en cierto fin, modo me hace sentirme un equipo, ¿no? Con toda la gente que colabora y la gente que escucha. Es decir, somos todos un, un equipo que, que estamos intentando eh, avanzar, ¿no? avanzar un poco en, en eso, en, en, en ser todos más racionales y más normales ¿no? en esta vida que, que nos tiene un poco acogotados a todos y la gente que nos escucha, pues igual que, que se sienta partícipe de este, de este equipo que es Memoria de Un Tambor o el nombre que le, que, le, que le toque que cada uno quiera poner al podcast, al Memoria de Un Tambor o a quien lo como queréis llamarlo, pero que luego eso, esto eh, se, se, se expanda en vuestros ámbitos, es decir vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestra familia, vuestro siempre, lo repito siempre, que esto no se quede aquí, que seamos una una célula, ¿no? Como la de Ramón y Cajal, ¿no? Que expanda que expanda energía, ¿no? hacia hacia fuera, energía positiva y energía de verdad, y que transmitamos la historia como, como una herramienta, una herramienta para, para ser mejoras Esa es la esencia, no sé, Fernando, Yo te dejo que, que digas lo que quieras y ya vamos a ir cerrando.
1: Yo te agradezco muchísimo que me has invitado. Yo soy un gran fan de, de tu podcast y a mí personalmente me ha ayudado, eh, como psiquiatra, a mí me ha ayudado como una especie de psicoterapia, tu podcast, porque yo al estar viviendo aquí tan alejado, el poder, el, tú me has dado la oportunidad de poder conectar con mi historia y soy un gran amante de la historia. Yo siempre le digo a los, a los residentes de psiquiatría y a los estudiantes de medicina. les digo, la historia es muy importante, porque si, si no conocemos la historia, eh, no podemos comprender qué es lo que hacemos ahora y no podemos ser creativos para intentar llegar con nuevas ideas y comprender lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, pues, una experiencia parecida a la que tú tuviste en tu camino de Santiago. Eh, puedo tener yo después de dos años escuchándote, eh, yéndome a la cama, corriendo por el lago Michigan, eh, contándole la. Las historias que, que he aprendido de ti a otra gente y yo formar parte de este podcast a nivel personal pues a mí es una experiencia mística en sí
0: bueno oye pues creo que es, no sé es demasiado pero pero entiendo entiendo lo que está, me estás contando y fenomenal ya te atrevo que ya, luego ya recibirás un poco ya las, las respuestas en los comentarios y va, es muy bonito luego ver cómo la gente pues valora el, el por pues eso la, la, la sinceridad ¿no? y el ofrecer ofrecer por ofrecer realmente yo pienso que es la clave de lo que estamos haciendo aquí Aquí son, ya digo, son las, las 12 y, uh -huh. y allí serán las 7, ¿no? Las 5, las 5. ¿no? Las cinco, ¿eh? Las cinco. Sí, yo sí, ya sí. digo, yo ahora me voy a, me voy a acostar, me voy a apago aquí todos estos Perfecto. aparatos, los aparatajes, me voy a la cama un ratito y a ver si mi mujer, no me, da, si mi mujer no me da con el... Los enfada. Que, los enfada y <risas> dice, ¿qué hora son? Que lleva de las 8 ahí metido en una buena habitación y tú te vas a tomarte una, unas, unas, unas tortitas, ¿no? Antes de el Chicago y a, y a disfrutar. Fernando lo he dicho. Que muchísimas gracias eh, de verdad, de corazón mucho, Me ha encantado escucharte y a veces yo creo que he intervenido poco porque estaba a, a veces alelado escuchándote. Me ha encantado el, tu tratamiento de, esta, de, este, de este tema y yo creo que la gente va a estar igual de igual de agradecido. Eh, cualquier cosa que me haga falta en el tema de, de este, de, de psiquiatría la contigo, si hay que hablar de lo que sea, contaré contigo evidentemente y nada, y, y lo dicho, que seguiremos en contacto, te mando un abrazo fortísimo de mío y de toda la gente que te, que te está escuchando y seguro que coincidiremos otra vez aquí hablando delante, delante de un micro Fernando, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte un abrazo fuerte,
1: fuerte, fuerte a ti también muchísimas gracias
0: Bueno, pues ya he despedido de nuestro amigo Fernando. Bueno, solo decir ya para despediros que, que, bueno, que yo me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también, que os haya aportado mucho este audio. Eh, bueno, gracias a, digo, a la intervención de Fernando que nos ha, bueno, nos ha puesto al día de, de algunos aspectos. que Yo por lo menos desconocía absolutamente. Todo esto lo encuadramos en el resto de la historia y bueno, y el pool de poquito a poco lo vamos a ir completando. Ya digo, con, con, estos, con estos audios eh, bueno, que se van, ya digo, se van. Enlazando unos con otros. Por nada, lo de siempre. Que lo contéis por ahí lo, de todo lo que podáis. Que y bueno, y que disfrutéis, sobre todo, de la historia de España, que disfrutemos juntos de algo que tenemos ahí. Que lo tenemos bastante apartado, bastante y era bastante desconocido para la mayoría. Y yo creo que poquito a poco estamos, estamos despertando y estamos creando. Estamos creando, pues, un grupo de gente que nos gusta esto y que seguiremos aquí pasándolo bien. Amigos, cuidaros mucho, un abrazo fuerte y prontito espero vernos pronto aquí en, en Memoria de un Tambor. Un saludo.
1: Memorias de un Tambor